0: Und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 116. Heute mit Tobi. Halli, hallo. Olli. Hallo. Und ich bin der Lukas. Hi. Was haben wir heute so auf der Agenda? Wir haben ein, zwei Spielerankündigungen, ein paar News, aber so viel war eigentlich nicht los. Äh, außerdem geht es ein bisschen um Battlefield 5 und Jason Schreier, das sind Oddys-Themen. Äh, und außerdem haben wir alle drei XCOM Chimera Squad gespielt, Jawohl, über ja. das wir dann als Hauptthema ein bisschen sprechen. Gut, ich würde sagen, wir steigen direkt ein mit, was, mit den Dingen, die wir zuerst gespielt oder gemacht haben. Äh, ich fange einfach mal schnell an, weil ich habe nicht so viel. Ich habe wieder Borderlands 3 gespielt und Chimera Squad. Das war's. Olli, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe Cloudpunk gespielt und Chimera Squad, <lacht> kurz und knackig. <lacht> äh, Cloudpunk werde ich später mal hier irgendwie mal bringen, wenn alles klappt, mal sehen. ne? Äh, das war dieses Woxel-basierte Spiel, wo man da so ein Schwebetaxi in der Blade Runner Zukunft ähnlich so fährt, als Kurierfahrerin, ja, aber das ist später mal was, würde ich mal sagen, nicht dran aufhalten. Ja, und Chimera Squad reden wir nachher drüber.
0: Ja, gut. Äh, Achso, eine Sache fällt mir rein zu Borderlands, ich bin jetzt tatsächlich auf Singleplayer gewechselt vom Koop. Ich habe immer mit den Jungs hier auf dem Discord gezockt, aber jetzt war mir das heute echt ein bisschen zu nervig. Und dann habe ich ja, glaube ich, letzte Folge schon erwähnt, wenn man halt immer sein eigenes Tempo vorlegt, also sein eigenes Tempo halt hat und seine eigene Art, wie man das spielt. Und ich finde es ein bisschen schwierig, mit vier Leuten dann alles unter einen Hut zu bringen und äh, irgendwie alles zu koordinieren, sodass jeder äh, quasi genug Spielspaß dabei hat. Hm,
1: du bist auch ein Mensch, der seine Trennung öffentlich bekannt gibt auf Podcasts, ne?
0: Ja, Seid, bald von euch ja, ist, uh, darauf warten wir ja eigentlich schon jede Folge, 116 Pod, Folgen warte ich schon drauf
2: im Podcast, wird der Podcast beendet
0: das hat übrigens mal Stil nee, das fiel mir gerade nur noch so ein, ich habe ja schon glaube ich letzte Folge gesagt, dass es für mich eigentlich im Singleplayer ein bisschen besser funktioniert und da ist auch die Bestätigung, aber ich weiß, dass viele Leute das im Multiplayer besser finden im Vorab. ich glaube es kommt was auf an, was
2: du aus so einem Spiel raushaben willst irgendwie also, deswegen, ich spiele ja zum Beispiel auch, was weiß ich, sowas wie The Division oder sowas, spiele ich ja auch alles alleine, weil äh, ich will halt, ich bin halt jemand, der da viel gerne irgendwie alles sich genau anschaut, auch irgendwelche Umgebungsdetails oder so. Und äh, wirklich die Story dann, ich, ich pausiere dann auch mal zwei Minuten, wenn noch dieser komische Audioschnipsel gerade fertig laufen muss und so. Mhm. Und ich glaube, also, wenn ich das mit Leuten spielen würde, ich würde es dann auch selber anders machen, weil dann will ich auch nicht derjenige sein, der alles auffällt. Aber ich glaube auch, dann wird es mir weniger Spaß machen. Das ist einfach so.
0: Ja, ja ich habe es dann ja zwischendurch teilweise <lacht> so gemacht, dass ich mich gem- äh, den Sound gemutet habe bei Discord, damit ich kurz die Audioschnipsel hören könnte, während wir weitergespielt haben. Und dann will ich noch die Karte erkunden und will da auf irgendeinen dummen Turm drauf klettern, nur um eventuell eine Kiste zu finden mit irgendwelchem Loot und dann muss ich noch sortieren und irgendwie bin ich super langsam im Vergleich zu den anderen und deswegen habe ich gesagt: komm, dann zeige ich jetzt allein weiter, ist ja auch nicht so schlimm. Hat aber auch in der Gruppe Spaß gemacht, ansonsten. Tobi, was hast du denn gespielt? Äh,
2: ich habe tatsächlich ähm, aufgrund dessen, dass wir letzte Woche uns schon über Chimera Scout kurz unterhalten haben, äh, habe ich gedacht, ach ja, naja, ich habe ja XCOM 2 irgendwann mal angefangen gehabt, aber nicht lang gespielt. Dann habe ich gesagt, naja gut, fängst ich das mal wieder an. Äh, neuen Durchgang und mein lieber Gott, bin ich in die x falle getappt. Ey. Ich habe ähm, hab auf Steam <lacht> nachgeschaut, ich habe diese Woche 55 Stunden x kom gespielt.
1: 55? Ja. Du hast doch viel zu tun, oder? Oder, oder 50 <lacht> oder so. Also echt, ähm, ich
2: habe gestern Nacht äh, oder heute früh um 4 habe ich es dann durchgespielt. Ich habe es extrem langsam, ich habe dann am Schluss, ich habe diese letzte Mission komplett aufgeschoben, weil ähm, äh, ich wollte noch irgendwie das Achievement bekommen, wo du irgendwie alle Resistance-Cells dann irgendwie organisiert hast und so. Ähm, ja, echt viel zu viel X kommt <lacht> die Woche. <lacht> Aber cool war es. Ich, ähm, äh, ich muss sagen, ich habe es ohne äh, War of the Chosen gespielt. Äh, Aus Versehen, mhm. weil mhm. ich nicht gecheckt habe, dass man da, bevor das Spiel startet, eigentlich ja noch irgendwie dieses andere Ding auswählen muss. Und dann hatte ich einfach eine neue Kampagne gestartet und habe dann schon, wie gesagt, als ich es als schon mal angefangen hatte, hatte ich ja äh, War of the Chosen mit drin. Und äh, da ist mir dann relativ früh schon aufgefallen, dass es nicht mehr dabei war. Aber ich muss sagen, für den ersten Durchlauf fand ich es jetzt ohne besser, weil ich weiß noch, als ich das, einer der Gründe, wieso ich das äh, dann aufgegeben hatte, war, es war zu viel Krempel dann mit War of the Chosen. Da war dann, da kamen diese ganzen Fraktionen. Ja, das kommt ja alles gleich am Anfang. Und ich finde, XCOM ist XCOM ist eh so ein Spiel, was einen am Anfang immer überfordert. Das ist am Anfang schwieriger als am Ende immer finde ich XCOM, weil am Anfang hast du so viel Zeug. Äh, Warum du dich kümmern musst, dann alle, alle 30 Sekunden wirst du von irgendwas unterbrochen. Ähm, und und bei War of the Chosen war es natürlich noch mehr. Und das fand ich jetzt ganz angenehm eigentlich, dass es, dass es jetzt wirklich erstmal nur äh, das, das Grundspiel war. Also die ganzen anderen DLCs waren mit dabei, aber ähm, ja, aber war ich, hat voll Bock gemacht, irgendwie die Woche war richtig gut. Und ich hatte, ich glaube, ich hatte den perfekten xcom moment okay. Ich hatte wirklich, ich hatte einen Moment, äh, da hab ich echt gedacht, Yo, das war, das war das Ding. Und zwar, äh, es gibt auch diesen DLC, wo diese, <coughs> diese Alien, ähm, diese Herrscher dann kommen in den Missionen. Ne? diese du, uh, Ja, diese Boss, alien bosse Genau, mhm. diese Bossgegner. Und ähm, da war ich halt noch relativ früh im Spiel, kommt der dann, da kommt dann der zweite, bei mir war dieser Berserker. Und äh, der kam da irgendwo hinmarschiert und so. Und mein einer Soldat, der war schon fast am Boden, und der stand dann, der ist dann in der Runde, der Berserker ist noch genau neben ihm gelaufen und ja, gerade, dass er sich noch aufgestellt hat, um ihm schon eine reinzuhauen, so ungefähr. Und ich habe gedacht, oh shit, der ist jetzt weg. Und der hatte noch, ähm, der, der war ganz neu, der hatte komplett Leben, alles voll, die ganze Arme war noch da und so. Und also keine Chance, den da irgendwie klein zu kriegen. Und ich hatte nur noch meine Grenadierin, der war am Start und ähm, naja habe ich gedacht okay dann ziehst du mir jetzt noch ein paar Lebenspunkte ab <lacht> und die hatte halt ähm, auf ihrer Waffe hatte die so einen Repeater drauf vorne so, ja. ein, so ein, äh, und und zwar den also nicht Advanced oder Superior oder so einfach nur das Original Ding was und ich glaube das hat irgendwie so eine 2%ige Chance für den Insta-Kill <lacht> oder so mhm. oder, oder 1,5%, also ist super klein. Ich glaube
0: oder so, aber ja auf jeden Fall wenig. Ja.
2: Also es sind, es ist, das, das das Originalteil hat echt super wenig und ähm, ja und äh, Instakill Mann. Äh, auf den Kompl- <lacht> mit vollem Leben auf diesen Gegner mit irgendwie 50 Lebenspunkten oder so. Das war ein Traum. Das war das war Lotteriegewinn, das war richtig gut. Äh, <lacht> <schon> sehr cool.
0: <lacht> ja, ja finde ich ganz gut, dass du das sagst, weil ich habe das jetzt die letzten Tage auch wieder ein bisschen mitbekommen. Die Leute sind äh, gefühlt, haben die immer so eine Wahrnehmung, dass XN eigentlich nur Bescheiß und dass es viel zu schwierig ist und dass die Prozentzahlen und so alle nicht stimmen. Also ich bin aber, auch davon überzeugt.
2: <lacht> das ist Wahnsinn, wie oft man bei einer 65-prozentigen Trefferchance daneben
0: schießen kann. Das sind keine 65 Prozent. Um, <lacht> Soweit ich weiß, gibt es im Spiel mindestens auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, aber auch später, glaube ich, noch einen, einen 10-prozentigen Puffer sogar für den Spieler. Das heißt, wenn da steht 65, ist es eigentlich 75, soweit ich weiß. Was? Echt? Ja, 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 das ist leider, ist das so, ich finde es ehrlich gesagt doof. Okay. Weil ich finde es komisch, dass einem da falsche Zahlen vorgesetzt werden, damit man mehr Erfolge feiern kann, aber äh, ja, soweit ich weiß, ist das da so eingebaut, ja.
2: Ich habe mal so das Gefühl gehabt, das ist so eine, es hat fast wie so ein so Threshold, weißt du schon so... Unter 70, 75 Prozent treffe ich sau wenig und dann sobald so über die 75 geht, äh, treffe ich es verdammt oft. Das war so mhm. mein, äh, meine Wahrnehmung. Aber ich meine, wahrscheinlich ist es wirklich ist es halt einfach zufällig. Ich meine, entweder es läuft oder es läuft nicht.
0: Ja. Aber, äh, ich ähm, wollte noch was sagen zu auf und der Fülle und wie ein das erschlägt. Äh, da bin ich absolut bei dir, dass das äh, gerade für Neuensteiger dann deutlich schwieriger ist. Einfach von der Menge an... System, die da aufeinander geklatscht werden, muss man ja schon sagen, ist ja System, 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 ich mag es ehrlich gesagt, aber es ist äh, schon sehr viel am Anfang, aber man muss sagen, wenn man Vanilla spielt, dann ist War of the Chosen in der Hinsicht besser, dass äh, sehr viele Verbesserungen auch am allgemeinen Gameplay oder vor allem an Anzeigen und so vorgenommen wurden. Ja, also es macht jetzt also zwei deutlich äh, passabler in der Bedienung. Hm?
2: Ich will, ich will auf jeden Fall auch irgendwann mal in, in einem Jahr <köhnt> oder zwei Jahren oder so, werde ich wahrscheinlich nochmal einen Durchgang machen und dann mit wird mit- Chosen. Also ich glaube auch, dass das richtig gut ist. Äh, es war mir nur einfach, wie du sagst, für Neue, also für jemanden, der die. Ich meine, ich kenne X,1 relativ gut, aber äh, der zweite Teil, denn der hat ja doch einige andere Mechaniken, gerade wie du mit dem, gerade in dieser Oberwelt, halt wenn du mit dem Shifter unterwegs bist und so. Um, und da war es halt für einen Neuensteiger, fand ich, es war echt ein bisschen viel. Um, aber ja, ich glaube, also wenn du wenn du die, jetzt die grundlegenden Systeme alles schon kennst und genau weißt, was du machen musst, ist natürlich cool, wenn du es dann nochmal durchspielen kannst mit, äh, mit dem ganzen neuen Zeug dazu, weil es ein bisschen anders ist. Das ist schon eigentlich nicht
0: schlecht. Genau, ja, vor allem bietet es so deutlich mehr Varianz, habe ich das Gefühl. Also es gibt ja. einfach viel mehr Optionen, wie man Dinge mhm. angehen kann. Was man für Nebeneinsätze startet und so. Aber gut, braucht man nicht so tief ins Detail gehen.
2: Was ich noch sagen will, ist, ähm, was ich auch sehr cool fand, war das Ende. Ich, äh, können wir spoilern? Ich meine, es ja jetzt Nein! ein neues Spiel. Ne?
0: Nein.
1: Ähm, lass mich kurz nachdenken. <lacht> oh, Molly, also du hast, du hast noch nicht mein, gespielt. Wie meine Schreie einfach so verheilen. Ich merke das schon. Okay. Ähm,
2: <lacht> also alles, was ich sagen will, ist, ähm, ich fand cool angeteasert, äh, dass XCOM 3 ja eventuell wieder so weiter geht wie die alte Reihe, sage ich mal. Die 90er-Jahre-Reihe. Mhm. Das, also das Ende fand ich in, in der Hinsicht ziemlich cool. Ich, ich bin echt mal gespannt, äh, was XCOM 3 wird. Das ich erinnere mich
0: gar nicht mehr richtig ans Ende, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe auch nur... Also sag mal, es, ist, es
2: ist eigentlich auch kein Spoiler fürs Spiel, weil es hat sonst nichts mit dem Spiel zu tun. <lacht> aber äh, ich sag nur Terror from the Deep. Mhm. Könnte äh, der nächste Teil werden, glaube ich. Bin mir ziemlich sicher an XCOM 3. An ja, XCOM 3. das wünschen sich auch viele. Ein ja, aber, ja, es ist also, es wird angeteasert. Insofern äh, wäre es fast enttäuschend, wenn es nicht der Fall wäre.
0: <lacht> <lacht> Gut. Hast du sonst noch irgendwas gespielt oder was du berichten äh, so, Ach, Division
2: 2 spiele ich immer so weiter. Ähm, Neben mir her. So ein bisschen. <lacht> aber ansonsten, wie gesagt, es war so Felix kommt. Ich bin eigentlich äh, zu nicht viel anderem gekommen. Und wie gesagt, Chimera Squad. Ich habe es ja nur gestern mal eine Stunde oder anderthalb oder so angespielt mit einem Family Share Account. Ähm, ja. Jo, aber das passt dann.
0: Ja, Division 2 war bei uns irgendwie nach ein paar Tagen auch wieder tot und hatte sich ja erledigt. Ist jetzt schon länger her, aber... Äh, wir. Ja, ich bin ja bei immer bei noch, mehr. ich spiele auch
2: immer noch, äh, ich level ja noch und so, der Typ ist immer noch ich level, <lacht> level 18 oder so. Ich spiele immer mal so so eine halbe Stunde oder sowas und dann lasse ich es wieder bleiben. Also das dauert noch ein bisschen. Wenn ich mal komplett hochgelevelt bin und so, dann können wir ja mal gucken. ob wir mal irgendwann eine Session machen einfach.
3: Ja, klar.
0: Äh, Mir fällt gerade ein, wie wäre es denn eigentlich mit so einem Erkundungsmodus für Division 2? Gerade für Leute wie dich, die einfach nur die Stadt sich anschauen wollen. Weißt du, weil eigentlich wird man ja immer mit Gegnern Hm, da... Nee, äh, das finde ich aber okay. Ich würde ah, jetzt ähm, nicht... Das passt schon. Also ich
2: will dann schon auch spielen, so ist es nicht. Ja, es gibt ja, also gerade Ubisoft, ich meine, die machen ja für für die Assassin's Creed Teile, haben sie ja jetzt ihre... ähm,
0: diese Museumsfeier, äh, ihre, ne?
2: Genau, diese Museumstour-Geschichten. Also insofern, ja, sowas ähnliches könntest du eigentlich auch. Wobei natürlich, ich meine, Washington und so, das ist dann, also das sieht natürlich schon etwas heruntergekommen aus, sag ich mal. Jetzt. Und ich glaube, ohne Gegner würde dir sehr schnell auffallen, wie repetitiv wahrscheinlich dann doch im Endeffekt alles ist, ne? ähm, Ja. Also, äh, da wollte ich ganz kurz, sagen, ich habe ähm, die Mission heute gemacht mit äh, im im Museum of the Native People, ich glaube, das ist so eine Nebenmission, wo du irgendwie Wasser organisieren oder so, dann gehst du durch so eine mhm. Sacred-Water-Ausstellung. Äh, fand ich etwas enttäuschend, weil ich war selber in dem Museum drin und das ist echt ein geiles Gebäude. Das ist, äh, das ist alles so sehr organisch gemacht, mit so vielen runden Formen und die Fenster sind alles so gemacht, dass wenn du zur richtigen Tageszeit reingehst, das ist wie so Prismenlicht. Ähm, richtig gut und leider haben die die Mission ist sehr kurz, die dauert bloß irgendwie, was weiß ich, fünf Minuten oder so. Die ist echt, das ist nur ein Raum und dann bist du eigentlich schon fertig. Äh, das fand ich schade. Ich hatte mir sehr viel erwartet von dem Ding. Ähm, ja, ja. Die Amis ja so mit Sachen. den Natives.
0: Das ist eine <lacht> <andere> Sache. <lacht> <lacht> mit <lacht> denen habt ihr es euch ja verscherzt. Ihr äh, vor allem. <lacht> wir, ja. wir, ja, wir klar, ja. Ich bin ist's. deutscher Staatsbürger,
2: wie ich nur sage.
1: <lacht> ja, nur noch auf dem Papier. Wir haben äh, dich geistig schon ausgebürgert.
2: Äh, ja, vielen Dank. Äh, <lacht> So cool. ja, ich, bin auch sicher, ich bin mir auch sicher, wenn ich das den Amis hier sage, dass der Oli mich geistig ausgebürgert hat, dann kriege ich hier bestimmt auch einen Pass. Es
0: ja, ist halt die Frage, wer hier, wer heutzutage besseres Ansehen genießt, die Amerikaner oder die Deutschen. Ja. Wir sind ja auch äh, historisch gesehen doch nicht gerade auf der guten Seite. Ja, ja aber heutzutage bin ich mir
2: ziemlich sicher, dass das die Deutschen sind, so allgemein. Allgemeinen.
0: Ja. ja, na gut. Ja, gut. Das überlassen wir (lacht) der (lacht)
2: Geschichtsschreibung.
1: Oh ja.
0: Gut, äh, dann würde ich ganz gerne noch kurz ein Video empfehlen, das ich gerade vor einer Stunde oder so erst gesehen habe. Und zwar äh, beschäftigt sich das mit äh, Twitch, der Streaming-Seite, und den Drops, die es da seit einiger Zeit gibt. Äh, Twitch-Drops, das wurde, glaube ich, zum ersten Mal, wurde auch im Video gesagt, für Escape from Tarkov eingeführt. Und das sorgt halt einfach dafür, wenn du einen Streamer schaust, bei dem diese Drops äh, aktiviert sind, dann kannst du, wenn du die Accounts verknüpfst, kannst du halt für das Schauen Loot in-game bekommen. Oder in-game Belohnungen bekommen, je nach Spiel. Und äh, das Video, das ist äh, von Devin Nash, der macht öfter mal so Videos über YouTube, über Twitch, der ist selbst ein Streamer. Und äh, ja, er geht halt ein bisschen darauf ein, wie er der Meinung ist, dass diese Drops Twitch kaputt machen und äh, die Erfahrung... Im Grunde, weil halt viele Bot-Accounts anscheinend erstellt werden, um diese Drops abzugreifen oder auch um Views abzugreifen, indem man mit einem mit einem Account quasi Drops anpreist und dann einfach halt damit Leute anzieht. Und er sagt, das stört ein bisschen die ganze Economy und fand ich ganz interessant. Kann man sich mal anschauen. Geht so 15 Minuten oder so, glaube ich. Werden wir verlinken.
2: Ja, Halte ich auch für eine fragwürdige Sache, muss ich ehrlich sagen. <lacht>
0: ähm, ich habe mir da vorher nicht so drüber Gedanken gemacht, bevor ich das Video gesehen habe. Aber ich muss zugeben, ich habe auch schon gewisse Dinge nur geschaut, weil ich interessiert hatte, so einen Drop zu bekommen. Also das war schon mal bei Rainbow Six. Ich habe auch schon mal irgendwas einfach nur nebenher laufen lassen. Eben wegen solcher Drops. Oh, und bei Escape from Dark habe ich auch schon mal ja mehr oder weniger deswegen ein bisschen länger geschaut, einfach nur wegen dieser Drops. und. Das hat dann nicht so viel mit Interesse an dem Inhalt zu tun, sondern man will halt was Gratis abgreifen, mehr oder
1: weniger. Ja, aber war das nicht schon kaputt, nachdem es diese äh, Twitch-Prime-Geschichten gab diese ja. Prime-Abos, Ab- weil es, zum Beispiel bei Insamon weiß ich das, da w- sollte man ja immer zwischendurch mal das, das äh, Abo erneuern auf Twitch, damit die ein bisschen, auch noch ein bisschen Geld davon bekommen. Dafür muss man auch zwischendurch mal zwei, drei Stunden mal gucken, wenn irgendeiner streamt. Das machen die aber nur so nebenbei, damit sie nicht abgeschaltet werden von Twitch, glaube ich, oder sowas. Also machen viele, dass, äh, dass du quasi ja diese... Weil es ist ja so, wenn du ein bisschen Prime-Kunde bist, ne, das sind in Deutschland wirklich viele Leute, ne, leider hier schon, äh, dann hast du ja aber auch das Twitch-Prime-Konto, äh, ja, ne?
2: Genau, so mhm. ist es hier auch.
1: Okay, gut, das ist auch so. So, ja. und das heißt, du kannst ein, Pod, äh, ein Twitch-Stream deiner Wahl äh, als Twitch Prime irgendwie markieren und da kriegt automatisch Geld. Das okay. du selber nicht bezahlst. Was du selber nicht bezahlst, ist halt quasi Amazon dann quasi für dich. Ne? Hm. Musst dann, glaube ich, aber auch noch ein, zwei Stunden mal um, um Dings gucken oder irgendwie sowas. Nee, also, die müssen
0: nichts gucken. Also du hast einfach eine Gratis-Subscription sozusagen oder was heißt gratis, die ist halt in Twitch, äh, in Amazon Prime mit inbegriffen und die kannst du dann einem Twitcher deiner Wahl Geht gut da
1: musst du glaube ich nicht gucken aber ich glaube die müssen schon hin wieder mal was streamen weil sonst sortiert der Algorithmus dann von Twitch die wieder aus oder ganz aus hat's auch schon gegeben dass sie eine Sperre bekommen haben das reicht es reicht nicht es reicht, reicht glaube ich nicht einfach nur ein Konto zu haben zumindest wirst du dann schnell gefleckt wenn du nur ein Konto hast das Geld dafür bekommst aber selber nicht mehr streamst
0: das weiß ich nicht Halt ich schon Gerücht
1: also das hatten sie so definitiv so die haben ja drei vier fünf Wochen gebraucht bis sie ihren Kanal wieder gesperrt bekommen haben
0: ja, ich glaube, das kommt dann mal auf die Größe oder so an oder was du da machst, weil also es gab auf jeden Fall Streamer, die einfach monatelang nicht da sind, du kannst trotzdem abonnieren, also
1: das geht schon. Naja, ja. es sind die Untiefen von solchen, von solchen Diensten, wo du eh nie weißt, was Sache ist. Genau.
0: Ja. Äh, ja, jein, also ich verstehe, was du sagen willst, aber in dem Video hat er das ein bisschen anders begründet, warum er meint, dass das die Economy zerstört. Jetzt, <lacht> jetzt nehme ich das Video schnell vorweg, aber ist ja wurscht. Ich kann es auf jeden Fall nicht so genau wiedergeben. Von daher, wenn es interessiert, schaut es trotzdem. Aber im Grunde ist einer seiner Punkte, die er nennt, ähm, dass das halt die ganze, dass das die Plattform unnötig aufbläht, weil einfach Leute kommen, die gar nicht Inhalte konsumieren wollen, sondern die einfach nur gewinnen wollen und die halt dafür Bot-Accounts erstellen. Das zerstört dann wieder tatsächlich Nutzerzahlen im allgemeinen, im gesamten. Dann werden die falschen oder die werden halt Streams nach oben gedrückt, die im Grunde gar nicht so äh, interessant oder wichtig sind. Äh, oder die halt einfach ja da nicht hingehören, sozusagen, kann man argumentieren. Und das stört dann eben auch Werbung und so weiter und so fort. Also wie da halt äh, Werbepartner geworden werden. Und er meint halt, das würde langfristig Twitch eher schaden, während das kurzfristig positiv ist. Und äh, es, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet. Das war etwas größer diskutiert. Äh, Dr. Disuspect, das ist ja so einer der größten Twitch-Streamer, der hatte mehrere Tage äh, Valorant gestreamt und hatte auch noch angezeigt, dass Drops aktiviert seien und hat dadurch extrem hohe View-Zahlen bekommen. Äh, wurde dann auch später von anderen Streamern dafür angeprangert. Äh, ja, also die Leute können es auf jeden Fall auch ausnutzen, dass es diese Drops gibt und können damit alles ein bisschen verfälschen. Ich meine, lügen kann man immer, aber es ist halt... Ja... Es incentiviert die Leute, damit vielleicht Schmutz zu treiben. Hä?
2: Aber das kapiere ich jetzt nicht. Also er hat angegeben, dass da Drops sind, aber es waren gar keine da, oder Genau,
0: was? ja. Ach so. Und da haben sich halt andere Twitcher gemeldet und gesagt, ey, guck mal, der greift hier die ganzen Viewer ab, indem er behauptet, er hätte Drops aktiviert, aber hat er gar nicht. Und äh, das hat halt zu Unmut geführt. Ja. Wobei das natürlich vielleicht noch einer der Fälle ist, die äh, weniger schlimm sind, weil er eh viele Viewer hat, aber... Man sieht auf jeden Fall in den Statistiken, dass diese aktivierten Drops den jeweiligen Streamern ordentlich Zuwachs bescheren. Gut, das war's zu dem Thema. Dann wollte ich noch einmal kurz sagen: Es soll ab dem 27.04. auf Steam Total War Shogun 2 gratis geben. Äh, Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, werde ich mir holen. Und äh, es gibt, ja, mittlerweile gibt es ja relativ viele Sachen gratis. Äh, nicht nur bei Epic, sondern auch diverse andere Sachen. Wir haben jetzt bei uns auf dem Discord einfach mal einen Channel erstellt, wo man so Gratis-Spiele halt verlinken kann. Damit wir hoffentlich alles ein bisschen besser im Dicker ein bisschen sortieren können. Aber wir werden jetzt, äh, wie gehabt, haben wir ja die letzten Monate auch nicht gemacht. Wir werden jetzt nicht äh, jedes Thema oder, oder jedes Gratis-Spiel im Podcast extra erwähnen. Ja. Das, äh, man man sollte nur sagen, man sollte
2: den Gratis-Spiele-Channel nicht verwechseln mit dem Verlosungs-Channel,
0: diesen extra. Genau, ja. Gut, das war's dazu. Und, äh, apropos Verlosung, wir haben noch eine Verlosung, die Broken Age Verlosung von Tobi. Äh, Das ist ein Steam Key und die geht noch bis zum 1.5. Bis dahin könnt ihr noch teilnehmen, indem ihr auf dem Discord im Verlosungschannel den Anweisungen des Bots folgt. Gut. Dann würde ich sagen... Kommen wir zu den News. Äh, ja, es ist mal wieder äh, etwas in Bezug auf Corona, denke ich. Und zwar wurde angekündigt, dass die PC-Version von Death Stranding sich verzögert. Und die wurde verschoben auf den 14.07.2020. Äh, kann man jetzt natürlich mutmaßen, ob es an Corona und Homeoffice liegt. Es wurde auf jeden Fall genannt von Kojima Productions. Als einer der Gründe, aber ist natürlich auch immer ganz praktisch, wenn man sowas, falls nötig, noch vorschieben kann. Aber ich würde es erstmal als äh, authentisch anerkennen.
2: Ja. Wann sollte das eigentlich rauskommen? Äh, Das weiß ich ehrlich
0: gesagt gar nicht. Weil der 14.70 ist ja jetzt auch nicht so lang. Nö, ist nicht mehr so lang, genau. Äh, Gut, dann haben wir... Äh, noch ein Jason Schreier Artikel. Wir hatten ja vor zwei Wochen oder letzte Woche. Ja, letzte Woche schon über Jason Schreier gesprochen und seinen Weggang von Kotaku. Und äh, Olli hat sich erneut ein wenig mit dem Thema auseinandergesetzt. Äh, Olli, kannst du das für mich übernehmen?
1: Ja, aber eigentlich nicht wegen dem Jason Schreier, das ist sondern wegen dem Artikel, den er geschrieben hat, weil nämlich genau zu den News passte gerade von Consumer Productions auch, ja, ähm, er hat in der New York Times einen Bericht lanciert äh, über das, äh, mit dem schönen Titel Gaming Sales are up, but production is down. Und äh, das passt hier voll rein ähm, zur vorigen News, mit dem, dass die Spiele nicht ganz fertig werden, weil, und das hat er dann halt dargelegt, warum das gar nicht so einfach ist halt mit äh, den äh, Produzieren da, wenn alle im Homeoffice sind. Viele denken, ja, das ist ja alles kein Problem, sitzen eher nur vom Rechner, das können sie auch gerne zu Hause tun. Aber ja, so einfach ist es dann halt doch nicht. Ne? Ähm, äh, Gaming-Sales ab, das kann man kurz abhandeln. Ja, verkaufen tun sie zurzeit eigentlich ganz gut. Klar, die Leute sind alle zu Hause, Nachfrage ist da. Aber die Produktion von den neuen Titeln ist halt etwas schwierig. Zum äh, einen hat er dann ausgiebig den äh, Chef von Larian ähm, interviewt, die gerade Ballus g 3 machen, bekanntermaßen. Ich vergesse immer seinen Namen von dem Chef. Das, was, das äh, Sven war es war das. Ne? Ja, genau, der, genau, ja, ja. Ja, und er hat gesagt, ja, ähm, ja, es geht schon irgendwie, aber das soll ich unterschätzen. Ähm, wir verbringen eine größere Zeit damit zu kommunizieren als zu arbeiten. Also das ist schon wie viel hin und her, dass halt irgendwie alles weiterläuft. Und das frisst schon ganz schön die Zeit auf, dass man sich da irgendwie abstimmt und sowas und das alles vom einen Homeoffice zum nächsten, das sei nicht zu unterschätzen. Und was noch viel schwerer also liegt, da, ist, also da äh, werde ich ganz mach? kurz einhaken, weil ja.
2: äh, nämlich da hat unser Paradebeispiel für zeitnahe Spieleentwicklung, äh, nämlich Star Citizen, <lacht>
3: ähm,
2: hat da äh, jetzt erst ein neues Video rausgehauen, äh, wo sie sie genau beschreiben, wie sie sich umgestellt haben auf Homeoffice und dass das bei denen super gut läuft, äh, weil die eh schon drei Studios über die Welt verteilt haben und alles remote machen und die mit, was weiß ich, 95%iger Effektivität äh, von zu Hause arbeiten und alles, alles Geniales. Das, ist, äh, das Video ist echt lustig, weil es geht so los mit so dramatischer Musik und den ganzen Nachrichteneinblendungen, weil schon hier so oh Gott. Uh, the virus kills so and so many people, bla 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 und dann uh, siehst du die leeren Büros und uh, ja. ja, es ist es ist sehr schön produziert. Uh, ich werde es verlinken.
1: Okay. Aber eigentlich ja. und ich finde es gar
2: nicht uninteressant, weil sie beschreiben tatsächlich so ein bisschen, wie es ist und was die Probleme sind, dass 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 die Leute halt ähm, Weißt du, jedes Mal, wenn du irgendwie was committest oder, oder ein neues Bild runterladen musst, hast du halt 60 Gigabyte oder so. Und die Leute haben halt zu Hause nicht die gleichen Internetverbindungen wie in den Büros. Ja. Ähm, und, und lauter so Geschichten. Also ist eigentlich... Eigentlich ganz interessant mal wieder. Ähm, und halt wissen, Ja, da
1: scheint es halt oft eine Praxis. Da komme ich noch gleich drauf mit größeren Studios, und hast du nicht gesehen. Also, er meinte schon, in seinem Studio ist schon durchaus ein Problem. Und ähm, was auch noch ein Problem ist, man ist auf externe Sachen angewiesen. Ne? Viele Sachen sind ja outgesourced oder werden außerhalb gemacht. Motion Capturing zum Beispiel. Nur die wenigsten Studios haben interne Motion Capturing Studios, die sie irgendwie noch, irgendwie noch betreiben können mit irgendwelchen Auflagen oder sowas. Sondern die haben oftmals geschlossen, diese externe Motion Capture Studios und so kriegen die keine neuen Animationen hin. Und das stört natürlich gewaltig. Ganz anderes bekanntes Beispiel sind Synchro-Studios für die ganzen äh, Sachen, die eingesprochen werden müssen, das alles in mehreren Sprachen. Da ruht die Arbeit auch, da geht es auch nicht weiter und da haben wir ja die äh, Sachen ja schon gemerkt, die jetzt äh, im Fernsehbereich abgesagt worden sind oder ohne... äh, Deutsche Synchro rauskommen wie Walking Dead. Und jetzt, glaube ich, die Clone Wars Staffel 3. Nee, was ist das? Dings? Nee, die sind in den Ich glaube, mehr als drei Staffeln. Ja, die ist ja. die neue, die dann seit Jahren später nochmal eine hinterherkommt. Die kommt auch erstmal nur auf Englisch raus bei uns in Deutschland. Weil halt keine Synchro eingesprochen werden kann. Und das gibt in den Gaming-Studios natürlich ebenso. Ne? Also die kriegen dann auch ihre Synchros nicht fertig. Und wir hatten ja, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge auch diese äh, Durchsage, dass, dass die äh, CD-Projekt sagt, äh, sie wissen auch nicht, ob sie alles fertig kriegen von, von Cyberpunk. Ne? Auch unter anderem die Synchro. Ne? Klar, das äh, hält natürlich alles doch schon enorm auf. Äh, das ist nicht mal eben zu Hause abbildbar. Dann kommen auch noch so Sachen wie zum Beispiel Zertifizierungsprozesse. Ähm, wer weiß, äh, oder wer sich mit auskennt, weiß ja, dass die ganzen neuen Spiele von Microsoft oder von Sony erstmal abgenommen werden müssen. Dass sie halt die ganzen Auflagen erfüllen, äh, dass sie da irgendwas nicht kaputt machen, dass bei den gängigen Tastendrücken das Richtige passiert, dass bestimmte Guidelines eingehalten werden. Das wird immer schon bei Patches dann nochmal verifiziert und so. Deswegen dauern Patches zum Beispiel auf Konsolen oftmals länger als auf dem PC. Ja, und die arbeiten auch nicht mehr so schnell. Und das führt auch zu Verzögerungen. Ne? Also du kannst als Entwickler alles richtig, richtig gemacht haben und restlich fertig sein. Jetzt wartest du auf den Go von Sony, Microsoft oder Nintendo, dass es dann wie weitergeht, weil die auch nur mit halber Kraft arbeiten das und das und das und das, kommt halt alles zusammen. Am leichtesten tun sich noch Studios, die eh schon darauf ausgerichtet sind, da hast hast du jetzt am Anfang erwähnt, eh schon so zu produzieren, mit entsprechender Infrastruktur. Ubisoft zum Beispiel ist ein bekanntes Beispiel dafür, die arbeiten ja schon seit Jahren äh, international über mehrere Studios verteilt, teilweise sogar so, dass ein Titel über mehrere Studios verteilt wird und man sagt zumindest, dass wenn das eine Studio sich schlafen legt, dann aber das andere weiter und all solche Sachen angeblich, äh, klar, dass die damit irgendwie besser klarkommen. irgendwie. Außerdem haben sie schon wohl früher Erfahrungen sammeln können mit, mit Best Practices äh, während der Krise, weil die auch in China Studios unterhalten oder mindestens eins haben dort. Ja. Na, das, das ist doch ganz so, gut. Dann
2: kriegen wir halt nächstes Jahr nur Ubisoft-Spiele.
1: Ja, kann passieren. Ja. Ne? Super, ne? Eine, ein, ein Jahr, Jahr lang Tür
2: <lacht>
1: <lacht> Ja, genau. Und äh, last but not least, äh, wir hatten ja mal eine Folge angesprochen, ob jetzt die ganzen Entwickler ihre dev Kits mit nach Hause nehmen können, vor allem von den neuen Konsolen. ne? Ich sag nur PS5 oder so. Die haben wieder top, 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 top Secret sind. Äh, auch die DevKids hab ich habe ja nur mal ein paar Fotos mal von gesehen. Und äh, ja, das ist wohl so, das hat man sich wohl geeinigt, auch mit Sony und so, die dürften, erzählte ich die mit nach Hause nehmen. Das war gar nicht so selbstverständlich, das durften sie aber mittlerweile. Auch das wurde irgendwie mhm. geregelt. Ja, okay. das, äh, also wie gesagt, so einfach ist es dann auch nicht, wie manche immer denken, von wegen, ja, hm. ne, ob da hier, hier sitzen oder zu Hause, das da hängt schon einiges dran ne, und das macht sich schon bemerkbar und das macht alles nicht einfacher. ne. Jo.
0: Ja, das führt man sich äh, generell als vor allem als Konsument ja nicht so vor Augen. Aber klar, wenn, wenn du jetzt hier mal so ein Punkte, paar Punkte nennst, das ist doch äh, auf jeden Fall nachvollziehbar, dass es da zu Problemen kommt. Und das ja, ist ja halt bei Weitem auch, nicht alles, was da auftauchen kann.
2: Hm? Ich glaube auch schon, dass halt einfach extrem viel ähm, Kommunikation nicht da ist, die sonst da wäre. Ja, wenn ja. du die Leute alle im Büro hast und gerade für so einen kreativen Beruf, ja, gerade für irgendwelche Grafik. Künstlerleute, die halt die ganzen Art Assets und sowas machen, wenn die sich da alle, wenn die nebeneinander sitzen und sich da alle austauschen können, da ist sicherlich sehr viel Synergie da, die verloren geht, wenn jeder bei sich zu Hause sitzt und versucht, seinen eigenen Stiefel zu machen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass da, dass da viel verloren geht auch.
0: Ja, man muss sich mal vorstellen, wir machen das seit Anfang an mit dem Podcast. Wir haben ja. die Chance gehabt, eine Synergie <lacht> aufzubauen.
2: Ja, aber wir sind auch, wir sind halt special.
0: Ja. Also, ja, das wird geistig geist hat Wir hatten das, glaube ja. ich, im
2: Vorgespräch, aber bei uns äh, Corona ist Konzept. Uns. <lacht> Stimmt. Ja.
1: Wir sind eigentlich nur so ein Blob, weißt du, der zusammen, irgendwie über tausend Kilometer hinweg, einen Gedanken hat. Das ist eigentlich die, die Wahrheit. Wir sprechen nur mit drei Stimmen. Ah. Ja. Das ist creepy, oder? Das ist das creepy. Fast,
2: ja, ich wollte gerade sagen, dass ist wir fast wieder bei X XCOM. Wir sind... <lacht> <da>. <lacht> <lacht> äh, gut, warte,
0: wow, warte. Äh, und zwar... <lacht> <für> Was soll ich dazu noch sagen? <lacht> äh, es wurde Desperados 3, ist ja schon seit längerer Zeit bekannt, dass daran gearbeitet wird. Und jetzt wurde ein Release Date bekannt gegeben. Und zwar ist das der 4.6.2020. Äh, falls sich das nicht noch ändert, aber man wird wohl erwarten dürfen, wenn das jetzt angekündigt wird, dann dürfte das auch Corona-sicher sein. Corona-sicher? Genau. Das äh, gut. Äh, es soll erscheinen für PC, Xbox und Playstation 4. Und außerdem äh, hattest du noch einen kleinen Hinweis hier, Olli, der Podcast Inside Moin, die haben anscheinend gerade eine Special-Serie, wo die sich mit den äh, Entwicklern von Desperados 3 entwickeln. Mhm. Ist das Mimimi Productions oder bin ich da gerade falsch?
1: Äh, Ja, ich glaube schon, das habe ich gar nicht mehr geguckt, aber ich glaube ja.
0: Naja, auf jeden Fall äh, haben die anscheinend eine Dokumentationsreihe äh, innerhalb des Podcasts. Und die erste Folge auf jeden Fall ist frei verfügbar. Die werden wir dann mal verlinken. Äh, mit dem Hinweis, ich hoffe, die bleibt frei verfügbar. Denn Inside9 macht das irgendwie mittlerweile ein bisschen komisch, dass viele Folgen nur eine Woche oder so verfügbar sind oder die reguläre Folge und dann ist sie wieder weg ne, für freie User. Ich höre dann ehrlich gesagt nicht mehr wirklich, aber das ist äh, Also
1: eigentlich ist es regulär so, es gibt nur eine freie Folge in der Woche. Ja, der Rest ist für patreon Unterstützer. das haben sie mittlerweile alles weggesperrt, klar, die wollen auch von irgendwas leben. Und jetzt haben sie nur so eine Ausnahmeregelung, dass sie ein paar freistellen wegen der Corona-Krise, das ist eigentlich so. Das ist so, da gab es mal zwischendurch mal ein paar jetzt frei oder für ein paar Wochen frei. Aber die Regel okay. ist wohl eine andere eigentlich. Okay. Deswegen tauchen jetzt manchmal zwischendurch als frei auf, die eigentlich sonst nicht frei gewesen wären. Ja.
0: Alles klar, aber, die, aber eine Folge, die einmalig frei war, die bleibt dann auch frei. Generell, oder wie, wie ist das bei denen? Das
1: weiß ich nicht, ob die da auch frei bleiben. Ich habe keine Ahnung, ob die verlinkte Sache für, für Desperados 3, dieses Interview, was sie mit den Gründern gemacht haben, ob das frei bleibt oder bald wieder verschwindet, kann ich dir ehrlich gesagt im nicht sagen.
0: Mhm. Okay, gut. Jo, das war es im Grunde dazu schon, aber wir wollten zumindest das einmal kurz erwähnen. Und äh, wir bleiben bei Echtzeittaktik. Es wurde angekündigt, Peaky Blinders Mastermind Peaky Blinders ist ja so eine britische Dramaserie, die spielt irgendwie im englischen Gangstermilieu der 20er, 30er Jahre. Ich bin mit der Serie ehrlich gesagt selbst nicht vertraut, ich muss mir das bei Wikipedia raussuchen. Ich weiß, dass ein paar Jungs hier vom Discord sich das ganz gerne anschauen. Und das Ganze wird auf Steam beworben als Puzzle-Adventure-Spiel. Aber wie gesagt, im Grunde sieht es aus wie Echtzeit-Taktik, also im Stil von Commandos oder eben auch Desperados. Zumindest der Trailer wirkt so auf mich. Äh, Entwickler ist FutureLab und... Das Release soll erfolgen im Sommer 2020 für PC, PlayStation 4 Xbox und Nintendo Switch. Äh, ja, sieht erstmal ganz okay aus, finde ich, optisch. Also es, äh, es sieht für mich jetzt, jetzt mal nicht außergewöhnlich aus oder so. Aber Echtzeit-Taktik gibt es ja nicht so viel. Und äh, warum nicht, ne? Wenn man da Bock drauf hat auf das Theme, kann man das ruhig mal spielen.
2: Ja, ist auch ein bisschen außergewöhnlich, finde ich. Also vom, vom mhm. Setting her und so. Ich kenne jetzt die Serie auch nicht. Ähm, aber irgendwie so, so. Gut, obwohl so Taktik und, und Strategiespiele gibt es noch am ehesten in so Gangster, in so einem Gangster-Milieu, ne? Es gab doch irgendwie. Also so ein
0: paar ja, ich glaube, diese Mafia-Spiele und so. Also, ich, also natürlich nicht Mafia, das große, sondern diese kleineren. Ich weiß gar nicht, wie die hießen, aber. Ja, ähm, o-
2: Omerta, glaube ich, gab es doch mal. Und m- so also es ist so ein paar Sachen gab es. Aber,
0: äh, ja stimmt. Gott, ich nicht. ja ich finde generell Echtzeittaktik habe ich das Gefühl ist nicht, äh, ist nicht großartig vertreten ich habe das Gefühl da ist selbst Rundenstrategie oder Taktik noch mehr da heutzutage aber vielleicht äh, ist das auch außerhalb meiner Bubble aber ja, mit dem ich
2: glaube hm? glaub, du hast schon recht also ich habe auch so das Gefühl und ähm, ganz also von meiner persönlichen Warte aus finde ich äh, Rundenstrategie auch <lacht> oder Rundentaktik äh, irgendwie besser als Echtzeittaktik ja also, geht mir auch so ähm, da kann ich dann wenigstens ordentlich drüber nachdenken, was ich jetzt da machen will mit meinen Handschkeln. Handschkeln? Ja, ja, bin ich im Stress.
0: <lacht> ja, das äh, sehe ich ähnlich. Ich verstehe, also ich meine gut, ich verstehe, dass Leute das mögen. so Ich habe ja damals auch kommando 2 zum Beispiel gefeiert. Aber so da, das ist irgendwie so der Spagat zwischen Runden basiert, wo man wirklich viel Zeit hat und zum Nachdenken. Und... Äh, gleichzeitig Echtzeitstrategie, was ja dann sowas wie Starcraft oder so wäre, auf einem extremen Level. Und warum man die beiden verschmelzen muss, keine Ahnung. Aber es gibt ja, klar, es gibt Leute, die es mögen und früher mochte ich es auch. Aber heute... ja, ich meine, Es ist halt
2: nochmal ein bisschen mehr eine Challenge vielleicht. Ich habe mal so das Gefühl, wenn was schief geht, so bei Kommandos oder sowas bei mir, dann habe ich immer eher das Gefühl, das war jetzt nicht so sehr die Schuld meiner eigentlichen Taktik, sondern eher dadurch, dass ich das Timing irgendwie versaut habe und so, und das frustriert mich dann mal wesentlich mehr.
0: <lacht> ja, das bei, ist tatsächlich bei, dann oft so. Hm.
2: Bei XCOM oder so bin ich wenigstens selber schuld, wenn, wenn irgendwas <lacht> ja. nicht funktioniert hat. Oder der Random-Number-Generator.
0: Äh, ja, bei Commandos war es ja auch immer so, dass man eigentlich äh, wegen des Managements von mehreren Einheiten gleichzeitig oder Charakteren, dann ist man halt eher in die Bedrohung geraten. Ja. Äh, Gab es ja. denn bei Commandos 2 zum Beispiel eine Pausenfunktion, so dass man Befehle erteilen konnte? Das weiß ich gar nicht mehr. Das wäre eigentlich ein bisschen einfacher dann.
2: Ja, ich glaube eben nicht. Also zumindest hm. beim allerersten Teil nicht. So, vielleicht dann später. Aber ja. so, so lange habe ich es auch nicht gespielt. Deswegen sicher ja. bin ich auch nicht mehr. Ist schon eine Weile her.
0: Ja. ja bei mir auch. Äh, ja, vielleicht das Remake. Mal gucken. <lacht> äh, ja, das Setting auf jeden Fall ist interessant. Äh, mal schauen, was es ganz dann kosten soll. Vielleicht kann man es sich ja mal anschauen. Wir verlinken natürlich die Steam-Seite. So, dann äh, kommen wir zu Battlefield 5. Äh, Da gab es die Ankündigung, dass jetzt nochmal ein größeres Update erscheinen soll. Und danach äh, ist anscheinend Schicht im Schacht, kann man so sagen, oder, Olli?
1: Jo. Ja, Battlefield 5, 5 oder 5. Das hat ja eine durchaus bewegte Geschichte. Das fing ja schon mit einem falschen Fuß quasi an aufzustehen, dieses Spiel, mit diesen etwas bunten Trailer. Und dann gab es gleich eine riesen Aufregung wegen Frauen im Trailer und hast sie nicht gesehen. ja Also ich, ich sag mal so, es gab, es gab diverse Diskussionen. Ich glaube, nur einige, ein paar davon waren wirklich das, was so richtig problematisch waren ähm, Das war ja also ausgelegt eigentlich, dass es mehr so ein Service-Game werden sollte. Und es gab nicht mehr diese, diese Premium-Packages da, wo man Karten dann frühzeitig und, und äh, exklusiv bekommen hat, sondern es sollten alle die gleichen Karten haben, alle Spieler. Es sollte keine äh, Trennung der Community mehr stattfinden, wie früher oder sowas. Das waren eigentlich ganz gute Gedanken. Ich habe es damals eigentlich, es gibt auch eine Folge, wo ich noch sage, eigentlich ist begrüßt, dass sie das so gemacht haben, äh, dass sie die alle zusammengelassen haben. Und dass sie da nicht diese Unterteilung gemacht haben in, in, in Premium-User, und nicht Premium-User. Da wurden ja auch so Sachen gemacht, früher, wenn du Premium-User warst, dann hast du dir eine Warteschlange, kamst als Erster dran, wenn der Server voll war, als die anderen all so ein Kram. Das war ja alles weg, war ja auch alles ganz gut und schön. Aber was eigentlich so mit am störsten war und auch für mich, das war, dass sie dann ewig gebraucht haben, bis sie neue Karten und so rausgebracht haben. Und das ist so, weiß ich nicht, das war, das hatte so einen echten Genick gebrochen und wenn, als dann endlich eine Karte kam, dann war es eine Karte, die war so ewig, ewig weit und breit und lang und war so wahrscheinlich, für, also die hieß auch Panzerstorm oder wie ist es? da fährst du auch da eben mit Fahrzeugen und so war wahrscheinlich dafür auch gedacht. Und das hat auch schon viele vom Kopf gestoßen, ne? dass, dann, dass dann nicht zügig weiterging und wenn was kam, dann auch ungeeignet. Und dann haben sie auch noch versucht, jede Welle mitzureiten, die irgendwie an, anscheinend so ähm, angesagt war. Zum Beispiel haben sie dann einen, einen äh, ja, äh, Battle Royale-Modus eingebaut, ne? weil musste ja. jeder haben, also haben sie auch noch einen eingebaut gehabt. Sie haben ein einen Singleplayer-ähnliches Ding eingebaut, wo man gegen Bots kämpft, den auch keiner sehen wollte. Und Ach, all das hab ich das mitbekommen. Das ja, hat es gab auch mal zwischendurch. Gehört. Ja. Mm-hmm. Und das, all solche Sachen, wo, wo die Community immer gesagt hat, Mensch, das wollen wir alle gar nicht, gebt uns neue Karten, macht das Grundspiel ordentlich und vor allem gibt uns auch, und das war auch ein heißer Wunsch immer, wieder eigene Server. Früher konntest du ja eigene Server mieten irgendwo ne und dann konntest du da aufsetzen und konntest da eigene Regeln drauf machen oder ist also, also, ziemlich stark customizen, wie das dann laufen soll. Konntest du selber die Leute verwalten und kicken, wenn sie nicht mit dem Monum haben. Und das äh, gibt es ja schon seit Battlefield One nicht mehr. Das war direkt der direkte Vorgänger, trotz des einzelnen war das ja der, der auf von Battlefield 4 folgte. Und das haben auch alle schon viele Leute, den übel genommen, DICE oder EA, dass sie das eingestampft hatten. Es sollte was Nachfolger kommen, der sehr ähnlich war, darum auch was selbst managen kann, aber ich glaube, das ist bis heute nicht raus. Und hm. das ist auch so, was den Leuten dann, äh, ja, aufs Gemüt geschlagen hat, äh, neben der Tatsache, dass sie dann immer so Spielmodi wie Rush reingenommen haben und wieder rausgenommen haben, was ja auch gerade so ein so Modetrend ist, dass man Sp- Spielmodi immer noch beginnt anbietet, ne?
0: Ja, dass man quasi die Spieler in eine gewisse Richtung passiert ja. und da die Leute zusammensammelt, damit halt wahrscheinlich möglichst hohe Player Base für einen Modus da Ja, ist ja, so. ja. Und ja.
1: das hat dann, glaube ich, dem Spiel alles nicht gut getan. Ich glaube, das ist das flash Klientel auch dafür. Sie haben es so versucht, auf so moderne modernes Service-Game zu drehen und die Battlefield-Spieler sind halt nicht so geartet. Das, das wollen die eigentlich nicht. Und das. Sorgte laufend schlechte Stimmung, dafür sorgte es so eine gewisse, mein Eindruck gehabt, eine gewisse Ratlosigkeit von Seiten Dice, wie das Spiel eigentlich hin soll, wie es laufen soll, wie oft die solche fundamental wichtigen Parameter wie Time to Kill oder sowas halt geändert haben, mal wieder vor, mal wieder zurück, mal wieder vor, mal wieder zurück, war eigentlich schon phänomenal, ne? also dass, dass sie selber offensichtlich keine richtige, konkrete Vision hatten, was sie daraus machen wollten oder wie es sich anfühlen sollte. Weil die, die fühlten das zusammen aus wie Getriebene, die dann immer den den Forderungen der Community dann mal versucht haben, nachzugeben, mal mehr, mal weniger und alles wieder zurückgeändert haben und so. Ich meine, es war immer schon umstritten bei Battlefield oder bei anderen Spielen ja auch, wie stark diese Waffe sein soll, ob man diese nerven muss, ist bei jedem Spiel, ja so, wo mehrere Spieler sind und Auslösungsgegenstände mhm. sind, ne? Das ist ja nichts Neues, ne? Und auch Battlefield 4 damals schon, ist die Anti eher zu stark, ist sie zu schwach, oder hast du nicht gesehen? Geschenkt, das ist ja ist auch normal, aber hier hatte ich schon den Eindruck gehabt, dass das DICE so irgendwie so etwas Konzept und planlos durch die Gegend eierte und das machte sich das ganze Spiel über bemerkbar und dass es immer wichtiger war halt so Sachen zu verkaufen wie neue Uniformen oder, oder hast du nicht gesehen oder sowas. Ne? wahrscheinlich, um diesen service halt im Leben zu halten und damit das Geld zu machen, als jetzt konkret am Spiel was zu bauen. Das ist dann ein Grund, so dieses äh, Basis, wie auch ist. Ich meine, technisch war es okay, fand ich, mal abgesehen von, ja gut, paar Hit-Probleme gab mal wieder, aber ging das zu Battlefield 4, was eine technische Vollkatastrophe zum Start war, war das hier wesentlich solider. Ähm, haben wir wieder viele verdrängt, dass Battlefield 4 so kaputt war zu Anfang. <lacht> aber äh, alles andere lief halt wirklich, wirklich nicht gut. Ne? Das muss man, muss man schon sagen. Aber naja, gut, das ist jetzt, ich spiele es immer noch gerne, ehrlich gesagt, aber ich spiele es noch hin und wieder, ich bin nicht so, der, der Laufender spielt und deswegen darunter leiden muss, ne? weil da für eine Hunde und mal so in der Woche mal mit Kumpels ist es immer noch gut genug, bei Weitem ja immer spektakulär aus und sowas. Und ein paar Maps kamen ja dann doch im Laufe der Zeit hinzu. Wenn auch zu spät, wie die ganzen Pazifik-Maps. Und eigentlich warten wir jetzt am Schluss nochmal auf irgendwas in, in solche Russland-Maps oder sowas. müssen noch nochmal kommen vielleicht. Aber ähm, ja, dass jetzt nichts mehr hinterherkommt, ist allerdings auch nicht, weiß ich nicht, nicht so der Wunder. Es ist ja nun auch schon wieder ein bisschen ne, schon ein bisschen weiter her, dass es präsentiert worden ist. Und ich glaube, die fallen ja schon langsam auch am nächsten, was ja wahrscheinlich ja. auch pünktlich zur neuesten Gen- Konsolgeneration jetzt auch kommen soll. Also das wäre naja. jetzt auch mein, jetzt auch mein ne?
2: Ding gewesen, ist, äh, kommt Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres vielleicht das nächste Battlefield aus. Genau.
0: Naja, das es wurde ja schon gesagt, dass auf, dieses Jahr auf jeden Fall keins kommt. Aber gut, wenn natürlich dann die Kontrollen nächstes Jahr kommen sollten oder Ende des Jahres, dann kann es natürlich sein, dass dann relativ kurz darauf, was erscheint. Wobei Battlefield ja traditionell auch immer äh, im November oder so eher erscheint, ne, glaube ich. Eigentlich ja. Schon,
1: aber ja. jetzt ist ja eh alles offen, wann was kommt. Ne? Durch die ganzen Verschiebungsgeschichten und überhaupt. Also ich glaube, da können Sie ja jetzt beliebig hin und her schieben. Also da sollten Sie immer mal ordentlich machen oder was ordentlich. Aber ich glaube, da müssen Sie schon sehr in sich gehen. Ich glaube, bei Dice war auch ein bisschen Personell, ein bisschen Bewegung auch drin, was man so gehört hat. Das ist ein anderer ja auch gegangen, ne? Mhm. Das ging ja auch hin und her. Kann sein, dass sich das auswirkt, ne? Dass das auch alles nicht mehr so ist wie früher da. Ne? Ja. Da jetzt auch ähm, immer so überlegen, wo Sie hin wollen mit den ganzen Dingen, mit dem Produkt.
2: Mhm. Im Nachhinein, ja. Also es ist gut möglich, dass Sie sagen, okay wenn die Konsolen jetzt dieses Jahr kommen. Ich wusste nicht, dass schon klar ist, dass dieses Jahr, dass sie schon absolut dementiert haben, dass dieses Jahr noch ein Battlefield kommt. Ähm, wenn dieses Jahr kein mehr kommt, würde ich auch am ehesten davon ausgehen, dass dann Weihnachten 2021 eins kommt.
0: Aber dann muss ich sagen, finde ich es krass, wenn bis dahin kein Battlefield-Content mehr nachgereicht wird. Also jetzt nicht, weil ich glaube, dass ja. es äh, so Wieso? viel fehlen wird, aber also ich meine, klar, es wird sich wahrscheinlich nicht lohnen, ihrer Ansicht nach, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass deren ursprünglicher Plan war, wir haben ja unser Game, was ich schon gesagt hat, was so ein bisschen in Games of a Service geschiftet wird, mhm. und dann lassen wir das mindestens ein Jahr brach liegen, ohne ja, dass sie wir den Leuten neues Futter nachziehen. Hm? <lacht> sie <lacht> halten
2: Bitte? ihren anderthalbjährigen Zyklus ein. Ja, genau. <lacht> ja,
0: ist um, ein bisschen komisch.
3: Ja,
2: naja.
0: Na, also Auf ganz der anderen Seite, wie alt ist es denn ja. jetzt? Das ist ja auch schon wieder zwei Jahre, zweieinhalb? ja irgend sowas aber du wie gesagt du willst es ja eigentlich durchfüttern und die Spieler dabei halten solange es geht ne? und bis dann der neue Teil kommt und sie dann quasi mit dahin rübernehmen irgendwie so das wäre ja eigentlich das Optimum vor allem aus der Sicht von EA wahrscheinlich
1: ja das ist glaube ich nicht so ganz geklappt das so ein Service Game umzubauen oder sowas und alle zufrieden zu halten also es war auch, ich weiß nicht, also manche Sachen wirken noch so ein bisschen lieblos, ich nehme mal zwei Beispiele, ja, also jetzt auch mal beim äh, Bau der 3D-Modelle und sowas, äh, jeder hat noch die, diese klassische deutsche Panzerfaust vor Augen, ja? Und da ist ja so ein Pfeil drauf, wo man heißt Achtung hier hinten Abga- hier Verletzungsgefahr, weil Abgase rauskommen ist so, ein, so eine Ab- Abgasstrahlwarnung, weil man auf dem Rohr drauf. Das war wirklich so im Real Re- auch. Und was haben die gemacht? Die haben es falsch rum gemacht. Also hier hier geht das Geschoss raus, die Richtung. Ja? <lacht> okay. Haben sie die Fachleute gleich aufgeregt? Oder es gibt im Singleplayer, da gibt es es gibt ja ein bisschen Singleplayer Content von Anfang an. Da fährt man ähm, mit so einem Kübelwagen durch die Gegend. Kübelwagen ist äh, äh, dieses, dieses ne? also Käfer-ähnliche Dingens, was die Wehrmacht damals schon hatte, was auf der Basis ja von VW Käfer war der bekanntermaßen den Motor hinten hat und in irgendeiner Szene sperren die halt einen deutschen Soldaten hinten ein, die britischen Kommandos, die unterwegs sind. <lacht> und wo sperren sie ihn wohl ein? Hinten, <lacht> wo sie denken, dass der Kofferraum war, wo natürlich der Motor war. Also ich, ich weiß, es sind nur zwei Details, aber natürlich kannst du vorstellen, dass ein paar battlefield Fanatiker sich darüber aufregen, ne? Weil ja. die sagen, die, wenn man das baut, wenn man das baut, hat von den ganzen Sachen überhaupt keine Ahnung, sonst wäre das aufgefallen, so nach dem Motto, ne? Und äh, Haupt- Hauptsache nach Motto, da kommt ein fieser Kommentar wieder, Hauptsache wir haben die Frauen überall eingebaut in dem Spiel, was mich persönlich gar nicht so großartig stört, aber äh, äh, ja, ne? das, das, das alles zusammen, glaube ich, ist so ein bisschen das Problem, was das Spiel, was Genick bricht, aber das ist ja nicht so halt lange leben lassen, wie die vielleicht selber, sie selber erträumt haben, sagen wir mal so.
2: Äh, ich wollte noch fragen, Uli, du, bist, du hast ja gesagt, du spielst ab und an immer noch mal ein paar mhm. Runden, wenn du auf den Servern unterwegs bist, ist da mal viel los oder wie sieht's da aus, weil ich frage mich halt, ob die auch sich vielleicht ihre eigenen Zahlen angeschaut haben. Und dann gesagt haben, es, es lohnt sich einfach nicht mehr für die Playerbase, die noch da ist, jetzt noch großartig Content zu erstellen.
1: Oder? Ja, ist wahrscheinlich ist relativ. Wahrscheinlich hat eher sich genau das gedacht, das lohnt sich nicht mehr für die Playerbase, aber die ist immer noch, weil es immer noch ein großes Spiel ist, immer noch weit genug. Also, wir müssen immer noch manchmal anstehen, auf, auf den Server drauf zu kommen, weil die findet sich bis äh, Player, Server alle voll sind. Also, es ist genug los. Weißt ah. du, das ist nicht das Problem. Ja. Es ist wirklich, also, Server findest du immer noch massenweise volle. Das ist überhaupt kein Thema. Vielleicht nicht für alle Spielmodi, aber die klassischen wie Conquest oder sowas, immer noch Dutzende von Servern, die die, die Rammeln voll sind. Überhaupt kein Thema. Aber wahrscheinlich, ja, aber das heißt, es ist vielleicht auch relativ. Vielleicht hätten sonst mehr von diesen 64-Player-Servern, weißt du, die sonst laufen hätten gleichzeitig oder so. Ja, klar. Äh, Aber ich weiß es nicht. Oder die die Leute geben zu wenig aus für die ganzen Sachen, die Geld extra kosten. Mhm. Dass sie da sind, aber die Conversion Rate, wie man das auch nennen mag, relativ gering ist.
0: Das kann natürlich auch sein. Ja, ich denke, Olli hat das vorhin ganz gut, das ist ganz gut zusammengefasst damit, dass eben die Spielerschaft vielleicht einfach ein bisschen ja, das Spiel anders wahrnimmt oder halt ein anderes Spiel erwartet. Das ist halt kein. Die Spielerschaft ist vermutlich einfach mal ein bisschen älter als zum Beispiel bei Call of Duty und das wird einfach nur eine etwas andere demografische Erscheinung sein. Und ja, die haben halt keinen Bock auf Battle Royale, Schwarze oder Frauen. Ja. <lacht>
1: Darf ich das so zitieren? Ja, klar. Kein <lacht> Bock auf Battle Royale, Schwarze oder Frauen. Das kann man sich also ein T-Shirt draus machen. <lacht>
2: Folgentitel schon gefunden.
1: Ja! <lacht> oh mein Gott. <lacht> Clickbird!
2: Jawohl,
0: <lacht> ist das Clickbird? Ich weiß, ich hab's ja gesagt. Ist natürlich nicht meine Meinung. Ist Battlefield-Spieler-Meinung. <lacht>
1: <lacht> ja! Also, was ich sage, ist meine Meinung jetzt, weil ich ja hab... <lacht>
0: Ja, gut, du hast es ja auch schon dementiert.
1: Äh, ja. ja. Oh Ey, vielleicht können wir so ein, ein bisschen
0: äh, Interaktion fordern und uns mal Hörerbriefe von die <lacht> lassen von ja. <lacht> von Rage <Rachel im> Battlefield Spieler. <lacht> Oder wir kriegen nette Briefe. Ja, endlich beide, der unsere Meinung repräsentiert. <lacht>
1: Super. <lacht> <lacht> endlich die Vollerschaft aufbauen, können, die wir äh, verdient haben.
0: <lacht> können wir noch können wir noch äh, in
2: dem Cover, was wir dann diese Woche haben, können wir dem Alien äh, von dem Cover, was wir haben, noch das T-Shirt von dem Waffra äh, Typen von äh, ich oh. gehe schon von dem,
0: von, von, ähm Von Warhorse Games. Ja, genau, von Warhouse Games anziehen. Ja, ja. <lacht> müssen wir mal gucken, ob wir da noch was <lacht> editieren. Ja, denn das äh, Cover für die Folge ist eigentlich schon fertig, weil ich so ein Overachiever bin. Nee, irgendwie hatte ich so eine Idee und ich wollte unbedingt drauf losarbeiten. Und das Cover hat natürlich mit XCOM Chimera Squad zu tun. Okay, äh, Chimera Squad. Das ist hm. ein Ableger der XCOM-Reihe, der wurde äh, ziemlich überraschend kurzfristig angekündigt. Wir haben vor zwei Wochen, glaube ich, darüber gesprochen und ich jetzt glaub, ist es halt schon Woche da. Äh, ja gut, das kann sein, dass die Folgen so erschienen sind. Ja, das kann sein, Das ist genauso passt. Auf jeden Fall irgendwie zwei Wochen nach Ankündigung ist es auch schon erschienen und es kostet aktuell noch 10 Euro bei Steam. Das dürfte aber bald vorbei sein. Ich glaube, ab dem ab Mai oder so kostet dann, glaube ich, das Doppelte. Also es ist aktuell noch reduziert. Und äh, der Preis sagt einem auch schon, dass es mit Sicherheit nicht den Umfang eines vollwertigen XCOM hat. Aber ich denke, da gehen wir später ein bisschen drauf ein. Ähm, zuerst würde ich einmal gerne sagen, ich habe bisher 10 Stunden gespielt auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Olli, wie sieht's bei dir
1: aus? Ich habe auf dem normalen gespielt, <lacht> äh, ich habe zuletzt, ich hatte heute noch mal gerade kurz vor Aufnahme noch mal ein bisschen gespielt gehabt. Was werde ich haben? Sechs oder sieben Stunden, denke ich. Gut, kann gerade nicht gucken. Steht nicht vor hm. meinem Steam-Klein, deswegen kann ich hier gerade nicht gucken, wo ich aufnehme. Sorry.
0: Kein Problem. Tobi, du anderthalb hast du gesagt, ne?
2: Ja, ja, ich habe es wirklich nur kurz angespielt. Aber immerhin, ich habe es mal gesehen. Also besser als nichts.
0: <lacht> ja, und auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Auch auf normal. Kommen. ja, ja. Aber ja. das
2: ist, ich meine zu dem Zeitpunkt hat es glaube ich, eh noch nicht so viel ausgemacht.
0: Ja, äh, Vielleicht noch kurz, äh, um das in Kontext zu setzen, ich glaube, normal ist der zweite von drei oder vier Schwierigkeitsgraden. Zusätzlich gibt es noch den äh, ironman Modus, der dafür sorgt, wenn man einmal scheitert, dass man also eine Mission verkackt, dann ist auch der ganze Run vorbei. Und es gab noch einen Modus, der hieß, glaube ich, Hardcore. Mhm. Und ich der glaube... Dann... Hm? Also bei Iron Man hast du nur ein Save.
2: Ähm was du immer wieder überschreiben über musst. Und bei Hardcore ist, wenn du eine Mission verlierst, dann wird dein komplettes Safe gelöscht und alles ist weg. Und du kannst oh, okay. von vorne anfangen. Das ist der Unterschied. Ja. Und äh, XCOM-typisch kann man ja ganz viel noch einstellen. Du kannst ja irgendwie noch einstellen, ob deine, deine Leute irgendwie die wie geheilt werden und, und was weiß ich nicht alles. Also, das geht ja eigentlich bei den XCOM-Spielen immer, dass man noch so Zusatzfunktionen immer dazuschalten kann, wenn man es noch ein bisschen spieliger haben will.
0: Ja, stimmt. Das ist ganz cool. Ich glaube, teilweise ist es dann auch einfacher sogar. Also ich habe mir die jetzt nicht so im Detail angeschaut, weil ich ja erstmal die Vanilla-Erfahrung sozusagen haben wollte und darüber berichten wollte. Aber das ist immer ganz cool, dass es da Änderungsmöglichkeiten gibt. Ja, ähm, wie ist das Ganze thematisch angesiedelt? Es spielt fünf Jahre nach XCOM 2. Äh, wir haben die Aliens erfolgreich von der Erde vertrieben. Wir, sag ich mal. Ja, haben wir uns. doch alle. Genau, ja, <lacht> Stimmt, ja stimmt sogar. Und äh, wir sind äh, in City 31, das ist eben eine dieser Megacities. und äh, da wird die Bürgermeisterin, die glaube ich ein Hybrid ist, äh, so habe ich es zum Beispiel äh, interpretiert, also eine Mischung aus Alien und Mensch, die wird bei einem Anschlag getötet. Und äh, das Chimera-Squad ist so eine Sondereinheit, die eben aus äh, Aliens, Menschen und Hybriden zusammengesetzt wird und die unterstützen die Polizei äh, in ja, wichtigen Situationen und bei Ermittlungen und hat auch so ein bisschen so eine Polizeifunktion teilweise gefühlt, also w- wie man die Aufträge angeht, wie man da Informationen und so einholt, aber da gehen wir später ein bisschen auf ein.
2: Ja, das ist doch... Ähm Soweit ich das verstanden habe, ähm, gibt es ja, also Excom als solches gibt es glaube ich nicht mehr. Ne? Ähm, genau. Und das ist quasi die Nachfolgeorganisation, also die sind quasi das, was aus Excom geworden ist. Sie sind quasi XCOMs. <lacht> hey, hey, ähm. hey.
1: Aber ein ganz schöner Abstieg eigentlich, ne? weil die, die die hausen in so einer, so einer ehemaligen, was ist, äh, äh, Lokschuppenhalle? Ne? Äh, haben sie gesagt?
2: Ja, aber soweit ich das verstanden habe, ist das nur, in der, weil sie gerade erst in dieser Stadt angekommen sind, weil das Hauptquartier von denen ist wohl irgendwo anders, weil sie haben ja auch immer diese Konversationen mit der Direktorin, die ja Mhm. gar nicht in der Stadt ist, sondern irgendwo anders sitzt. Also das ist nur, das das ist jetzt, weil die da gerade erst aufgeschlagen sind sozusagen. Und äh, was ich kurz sagen will, weil äh, für mich ist das genial, weil ich halt gerade eben XCOM 2 fertig gespielt habe und die Direktorin ist ja äh, Jane Kelly. Und Jane Kelly ist ähm, die die eine Soldatin, die die Tutorial-Mission von XCOM 2 überlebt. Das ist die einzige Soldatin, die immer gleich ist in in XCOM-Durchgängen, zumindest wenn du das Tutorial machst. Und ich habe die tatsächlich ähm, am Leben erhalten bis zum Ende. Und bei mir war das die absolute Oberchefin. Und die war halt Colonel Jane Kelly in XCOM 2, als ich es fertig gespielt habe. Und dann taucht (lacht) die auf einmal als Direktorin aus, fand ich genial. Ich habe das... Ich hab das nämlich nicht gecheckt, dass die irgendwie gesetzt war und habe gedacht, hä, liest das Ding meine Safe-Games aus? <lacht> weißt du, das hätte ja auch sein können, dass das irgendwie checkt, dass ich XCOM 2 drauf hab und dann guckt's, welcher ja mein bester Soldat war oder so. Aber nee, das ist wohl, also das ist so ein bisschen so ein Halb- cannon charakter Aber das fand ich cool. Das ist, das ist, ja, cool. Meine,
0: ja, das ist ein netter äh, Trivia-Ansatz, ja. weil... T- Hätte ich nie gecheckt, auf keinen Fall. Cool. Der, äh,
2: normalerweise stirbt die sicherlich auch irgendwann weg, aber äh, bei mir war es halt noch da. Das war schon cool.
0: Mhm. okay. Ähm, und da bei der Story, da habe ich schon so die ersten oder die ersten Zweifel gehabt. Ja, also wir, wir spielen ja, wie gesagt, nach XCOM 2. Äh, die Aliens haben die Menschen unterjocht und ausgenutzt in XCOM, ohne das viel zu spoilern. Das war zwar nicht für jeden Bürger offensichtlich damals, aber so wie XCOM 2 endet, habe ich das schon so verstanden, dass es das quasi komplett aufgedeckt wird, was sie dafür Machenschaften im Hintergrund betreiben und was das für Monster sind und so. Und ja. jetzt, fünf Jahre später, ist es so, ja, okay, äh, dann arbeiten wir mit denen zusammen. Und das muss ja auch äh, schon früher passiert sein. Hm?
2: Nee, also das passt schon. Das passt. Ich, ich will jetzt nicht zu viel verraten zu XCOM 2, weil sonst spoilere ich jetzt alles von Olli. Ähm, aber... Also ich sag nur, als jemand, der es wirklich jetzt back-to-back gespielt hat, äh, nee, das passt. äh, Also die Story passt so zusammen mit dem, was am Ende von XCOM 2 eigentlich alles herauskommt.
0: Ja, Ähm, aber gab's denn da, also ich weiß jetzt nicht, ob das ein Spoiler ist deiner Ansicht nach, aber gab's denn da äh, den Hinweis, dass die Menschen jetzt äh, koalieren mit den Aliens?
2: Nicht direkt. ähm, Also nicht mit den eigentlichen oberbösen Aliens, aber äh, mehr oder weniger die die normalen Alien-Einheiten, die man eigentlich immer bekämpft in XCOM, sind gar nicht die so bösen, wie man immer gedacht hat, so ungefähr. Es sind nur die, die Obermacker, sind halt echt äh, fies. Und außerdem ist es ja noch so, die ähm, hier diese Advent-Truppen, die es in XCOM 2 gab, von dieser, mhm. ähm, von dieser Region, das sind ja quasi äh, genmodifizierte, psionisch kontrollierte Menschen. Ja. Also die Leute, die in deinem Squad sind, sowas wie der Cherub oder so, der auch auf dem Cover drauf ist, das ist kein richtiges Alien, der ist. Das ist ein genmodifizierter Mensch. Ja, das sind Ähm, die,
0: die ich mal so als Hybrids quasi kategorisiert habe.
2: Genau, die werden als Hybrids äh, bezeichnet dann in in Chimera Squad. Und ähm, und die sind eh keine richtigen Aliens. Das sind halt, ähm, das sind quasi Leute, die irgendwie, was weiß ich, da modifiziert wurden und dann eben mehr oder weniger Mind-Controlled wurden, um als die Grunt-Soldaten herzuhalten, so ungefähr. Also also nee, das das passt ganz gut zusammen, muss ich sagen. Das Das ist okay.
0: Ja, ich tue mich damit äh, trotzdem ein bisschen schwer. Also ich meine, vielleicht hätte ich das nochmal sehen müssen, wie dann XCOM 2 genau endet. Das habe ich echt nicht mehr vor Augen. Hatte ich auch nicht so im Kopf, aber... Weißt du, ich ich denke mir halt... Guck mal, die Menschen sind doch eigentlich immer sehr schnell damit, andere zu verurteilen, vorverurteilen. äh, Alleine aufgrund von Religion, Hautfarbe, was auch immer. Und das sind Aliens. Ja, die sind überhaupt nicht wie wir so. Das ist eigentlich das, das... So, da könnten sich alle Menschen quasi verbünden, so stelle ich mir jetzt eine Realität vor, die sagen, äh, wir müssen diese Besatzer, die uns hier unterjochen und die überhaupt nichts mit uns zu tun haben, die müssen wir vertreiben. Also ich finde es irgendwie ein bisschen äh, unrealistisch oder unglaubwürdig, dass die äh, sozusagen aufgenommen werden und dass man sagt, ja, okay, die sind zwar komplett anders, aber wir sind cool mit denen auf internationaler ja, Ebene. Das weiß ich nicht aber wahrscheinlich.
2: Ja, ich, also ich, gut, soweit ich es jetzt verstanden habe von den ersten paar Spielstunden, ist es ja so, dass diese City 31, in der das ja spielt, ist ja irgendwie so ein Pilotprojekt, ne, wo sie irgendwie versuchen, die irgendwie zusammenzubringen. Ich glaube nicht, dass das global alles ah, genau das so kann ist, da ist. habe ich da ja. ist. So habe so ich es verstanden. Und außerdem muss man auch dazu sagen, dass die Welt am Ende von XCOM 2 ziemlich am Abgrund steht. Äh, allein so ökologisch und wie es aussieht und so also vielleicht auch deswegen, aber keine Ahnung, ich habe es auch selber noch nicht weit genug gespielt, also Hm. von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, fand ich es okay, es wirkt vielleicht ein bisschen komisch teilweise, wie du sagst, dass dass da nicht mehr irgendwie äh, böses Blut noch da ist, teilweise zwischen den Leuten, aber ähm, ja, also zumindest rein von der Kausalität her ist es machbar,
3: sage ich mal.
0: (lacht) Okay. Ja, es, wie gesagt, es ist gut, dass du es gespielt hast jetzt vor kurzem XCOM 2, dann hat man so ein bisschen den Vergleich. Ähm ich würde fast gerne kurz auf die Präsentation eingehen, bevor wir zu Gameplay kommen, denn äh, dieser Comic-Look, der ist ja ein offensichtlicher Unterschied zu den äh, vorigen Teilen, auch wenn Anime Unknown auch so ein bisschen weniger realistisch wirkte, optisch einfach. Aber tatsächlich ist es jetzt so, dass äh, in diesem Teil... Die Charaktere mit die kleinen Porträts, die da sind, werden halt im Comic-Look dargestellt. Die Zwischensequenzen sind im Comic-Look. Das sind eigentlich unanimierte Bilder, wo dann eben Dialoge stattfinden zwischen den Charakteren. Und äh, da merkt man halt schon, dass es irgendwie ein Spin-Off ist und dass weniger Aufwand reingeflossen ist. Und äh, da kann man vielleicht auch ein bisschen leichter tolerieren. Zumindest sehe ich das so, dass da halt vielleicht ein paar Ungereinheiten stattfinden. Und man hört teilweise auch bei den Charakteren raus, zumindest bei den Menschen, dass sie mit den Aliens nicht ganz einverstanden sind, sodass da auf jeden Fall Vorurteile da sind. Aber sie arbeiten dann trotzdem zusammen. Wie fandet ihr das so von der Präsentation? Fandet ihr das ausreichend oder zu wenig? oder?
1: Wenn ich da äh, anfangen dürfte... Ähm ich fand das eigentlich recht sympathisch präsentiert. Klar, man hat klar oder man sieht klar, da ist weniger Budget reingeflossen. Ne, klar, weil das sind äh, spärlich animierte Standbilder in, in, in den ganzen Sequenzen, ne? Comic halt Wobei ich den Comic-Stil ganz sympathisch fand, wenn auch auf eine gewisse Art und Weise, ich weiß nicht, bekam die. Ich habe jetzt XCOM 1 noch ein bisschen nachgeholt, extra dafür nochmal vorher, ne? Irgendwie so, weiß nicht, wie so wenig ernsthaft, sage ich mal so. Weißt du, was ich meine? Das mhm. wird ein bisschen so lo- etwas lockerer Comic-Stil, jetzt nicht so, dass das jetzt überzeichnet oder oder funny ist, aber so ein so lockerer Stil, der wirkt eher so, nicht ganz so düster, sondern eher ein Ticken bunter, nicht, nicht überbunt, aber ein bisschen so, ne? locker auf dem mhm. Hocker. Fand ich aber trotzdem ganz sympathisch und ich finde mit den offensichtlich geringen Mitteln, die die hatten, warum auch immer, aber anscheinend ist da in die Entwicklung vom Titel wirklich nicht viel reingeflossen, ne? Äh, finde ich schon, dass da eine gute Stimmung verbreitet wird. Also ich ich finde es eigentlich ganz angenehm, ehrlich gesagt, wie, wie das da dargestellt ist. Äh, und äh, dazu beiträgt, also wir sind jetzt zwar nicht beim Thema Audio, noch nicht gewesen, aber äh, es die, die, sind ja Unterhaltungen auch drin, äh, wenn du im, im Briefingraum bist, dann gibt es ja manchmal so, so Einblendungen, oder eine Werbesendung vom Radio oder sowas, ne?
3: Chicken eggs are poison to sectoids. Why not try a not dog? Do you mean hot dog? Hot dogs are also poison. No, not dogs. Delicious, nutritious, and entirely digestible no matter where you're from. Even me? Of course, my muton friend. Not dogs are for everyone. Whether you're from Earth or outer space, you can jam a not dog in your face. I'll have a nut dog. Me too. Three for me. Nut dogs are an approved source of fiber for all signatory species of the
2: 2036 Accords. Exoterrestrials should consume no more than one packet of nut dogs per week without express permission from accredited gene therapists. Do not store nut dogs in direct sunlight. Nut dogs that turn the human
1: perceptible color blue should be discarded immediately. Food life. Feeding the worlds. Oder, oder die Charaktere unterhalten sich untereinander und so. Und die sind teilweise ganz witzig geschrieben, finde ich auch und sowas. Also da wird schon einiges geboten an Unterhaltung, die ich da ganz gut finde. Ähm, wenn man auch merkt, natürlich, alles wird auf geringsten Mitteln quasi so erzählt. Ne? Ja.
0: Äh, ja, das stimmt. Zu diesen Radiosequenzen würde ich gerne sagen, das gab es in XCOM 2 auch schon vorgegangen, mm-hmm. weiß ich gar nicht. Aber da gab es zum Beispiel in XCOM 2, das ist, glaube ich, schon, hat schon fast Meme-Status. Dass ich glaube, der Chen ist das. das oder ist sie. Ich weiß gar nicht mehr wer, aber einer von denen will unbedingt Advent-Burger haben. Und äh, dann wird das immer mal wieder thematisiert, wie gerne sie mal wieder Bock hätten auf so einen Advent-Burger. Und dann kommt ab und zu auch dieses Resistance-Radio. Also da gibt es auf jeden Fall auch so Soundschnipsel, die abgespielt werden.
3: Ich weiß nicht, wo die Leute diese Advent-Burgers bekommen. unter command consoles, there's gonna be
0: hell to pay. Aber trotzdem ist es hier so, dass äh, die Dialoge, dass das Ganze ein bisschen mehr so eine Narrative bekommt. Also es gibt eigentlich, zwischen vielen Missionen gibt es kleine Dialoge, die es in Exxon 2 meiner Meinung nach in dem Ausmaß nicht so gab. Ähm, das ist jetzt nicht gigantisch, aber wie du schon sagst, das erzeugt eigentlich eine ganz gute Stimmung. Und ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass das Ganze eher so ein bisschen light-hearted ist. Ich habe mich teilweise ein bisschen erinnert gefühlt an die Turtles, äh, Teenage Mutant Ninja Turtles, weil das halt so... Ja, das sind halt irgendwelche Aliens, die sind dann so, keine Ahnung, das sind halt irgendwelche komischen Charaktere, die dann äh, eigenartige Dialoge darüber haben, äh, weil sie irgendwelche menschlichen Dinge nicht verstehen oder so. Also weil das halt, man kann das Ganze ein bisschen anders äh, behandeln. Und die haben ja auch ihren, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was der für eine Position hat, aber dieser Typ, der immer mit seiner Marke da ankommt, der Mensch, der ist irgend so ein Vorgesetzter oder Betreuer oder so fast schon. Also der wirkt wie so ein Trainer eher als alles andere. Der hält dann zum Beispiel irgendwie einem der äh, hinzustoßenden äh, Agenten da, hat er extra den Spind freigehalten, weil das ist halt so ein riesiger Typ und der braucht natürlich ja, 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 einen ex- großen Spind. Ne? Genau, ja. Ja, mhm. genau. Und solche Sachen halt, das ist eigentlich ganz nett. Also ich finde es auch, wie du gesagt hast, im Rahmen der Möglichkeiten absolut in Ordnung. Und wie gesagt, da es ein Spin-Off ist, störe ich mich jetzt auch wenig an dem Stil. Ja, ist gut gelungen eigentlich. I'm sure you already know your way around the armory. Uh, each of you has a locker here, but it's also where we announce field promotions, which I'm doing now. Another bit of ribbon. Congratulations. I realize now there should have been a cake.
2: Ja, ich will uns auch kurz sagen, weil ich bin eigentlich überhaupt kein Freund von Comic Steel. Also, ich mag das überhaupt nicht. Ich habe am X.com immer sehr zu schätzen gewusst, dass es eben nicht Comic ist, sondern dass es versucht, irgendwie so ein bisschen realistisch rüberzukommen, auch wenn es natürlich ein total abgefahrenes Szenario ist. Auch der erste Teil, finde ich, finde ich, nicht, ähm, klar, da war die Technik noch vielleicht damals schon etwas veraltet und so, aber äh, sie haben, finde ich, schon immer versucht, quasi eher so den realen Stil zu fahren und jetzt ist es ja wirklich komplett Comic. Ähm, aber dafür, muss ich auch sagen, ähm, finde ich es gut, vor allen Dingen wegen zumindest in der englischen Version, einer hervorragenden Vertonung. Ähm, ich finde die Charaktere haben alle sehr gute passende Sprecher und die Dialoge sind, wie ihr sagt, die sind so ein bisschen witzig und so, sehr viel so Banter zwischen den Charakteren mit dabei und äh, das bringt immer sehr gut rüber, was die alle so für eine Persönlichkeit haben, äh, bringt es immer sehr schnell genau auf den Punkt, also ich wusste noch in der Mitte des Tutorials weißt du schon genau, wer sind diese vier Leute, mit denen ich gerade hier mhm. äh, ja. zu tun habe und, ähm, und das das fand ich schon, äh, ist, ist mal ein völlig anderer Ansatz für XCOM, ne? weil normalerweise sind ja deine Soldaten immer eher so hier die Kanonenfutterleute und mhm. äh, das haben sie gut hingekriegt, dass das jetzt mal nicht der Fall ist. Ähm, ja, ähm, also von der Präsentation her, wie ihr schon sagt, ich meine, natürlich ist es mit, mit den geringstmöglichen Mitteln gemacht, aber dafür ist es echt okay. Ich glaube übrigens, ähm, weil wir haben uns das letzte Mal noch gefragt, wieso jetzt so ein Ableger kommt oder mhm. was, was das soll. Und interessanterweise steht ja, wenn du das Spiel startest und die Logo-Videos mhm. durchlaufen, ist extra ein Logo-Video 25 Jahre XCOM. Genau. Äh, ich glaube, dass es so ein bisschen auch als, ja, zur Feier des Tages sozusagen 25 Jahre XCOM, dass sie das so ein bisschen vielleicht dafür jetzt auch rausgehauen haben. Mhm. Äh, ja. Weil das Ganze, also für mich wirkt wirklich so ein bisschen, wie wir letzte Woche schon gesagt haben, es wirkt so ein bisschen wie, als hätten sie so alle möglichen Experimentiergeschichten genommen für Sachen, die sie in XCom 3 vielleicht mal machen wollten, oder nicht. Und äh, haben wir jetzt ein bisschen so ein pop davon rausgehauen. Ähm, ja. Das ja Und dann halt mit, mit möglichst kleinem Aufwand sozusagen so ein schönes Ding zum 25. Jubiläum rauszuhauen. Finde ich eigentlich mhm. eine ganz nette Idee.
0: Ja, das stimmt. Äh, auf die Mechaniken gehen wir gleich ein, aber ich würde gerne noch kurz einen Kommentar erwähnen den ich auf Steam bei den Reviews gesehen hatte. Das war äh, eine positive Bewertung für das Spiel. Aber der Kommentar war so sinngemäß, ja, zum ersten Mal spielt man jetzt äh, Aliens und Menschen und es stellt sich raus, die Menschen sind alle Arschlöcher. <lacht> und das ist wirklich ein bisschen so. Also die Aliens sind halt eher so ein bisschen äh, ja weniger vertraut mit der Welt gefühlt und äh, eher so ein bisschen äh, neugierig. Eben, wie gesagt, Richtung Turtles was schon. Und die Menschen sind halt eher so äh, xenophob und haben so keinen Bock drauf und sind eher so ein bisschen anti. Und ja, äh, war ein guter Kommentar, finde ich. Hat er recht ähm.
1: übrigens, äh, ich habe wie viel habe ich denn? Na ja, gut, ist unterschiedlich, aber ich habe hier Godmother bei mir drin, das ist die eine, die, die, die Dunkelhäutige, ne? Ich weiß nicht, hm. ob mit die eine hat. Die, äh, ist, ist mit drin. denen fängt
2: man ja an, mit, mit Godmother und Terminator.
1: Genau, und Godmother. Und, und die ist ein bisschen xenophob, ne? Geht man später so raus und leicht. Und, und ich glaube, einer ja, von den ja, Sprachwissenschaften. Auch die asiatische,
0: auch diese. so, sorry, sag erstmal.
1: Hm? Ja, und, äh, und die, sag, irgendeiner von den Aliens spricht die auch drauf an, so nach dem Motto, ne? Ich weiß, dass du uns nicht magst und sie so, mhm, so nach dem Motto, ne? Aber ich weiß, dass du versuchst, uns zu mögen. Das finde ich gut. So, so. Sie ne? also, ist echt ist extrem reserviert, so ein bisschen auch, da was es angeht. Und wie, wie du schon sagtest, das eigentlich sind die Menschen da die Arschlöcher so ein bisschen auch. Während die, die, die Aliens der Truppe bisher, zumindest die ich habe, das sind für mich echt die Sympathieträger teilweise, wie die, wie die auch sich benehmen und was die Versprüche haben und was die auch machen. sind davon, dass sie die geileren Fähigkeiten auch haben, finde ich, also benutzt meine, die ich jetzt eine Truppe habe gerade. Ne? Die retten ja jemanden den Tag aber gefühlt so bei mir. Ne? Wenn ich da was mache. Ja, also, das ist echt auffallend, ja.
2: ja. Ich hatte so das Gefühl, die Godmother, ähm, die ist eher so, die, das soll so, so die, 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 die grimmige Soldatin sein, irgendwie so ein bisschen, die einfach irgendwie, ja, äh, immer immer sehr wortkarg ist und so. Das ist und die, die andere, Ashley, das ist die Ashley, des das die Ashley, so. ist die Ashley Williams des x genau. <lacht> ja. ähm,
1: Mass Effect grüßen, ja. Genau.
2: <lacht> und, ähm, und die, äh, die andere, die du von Anfang an hast, die, die Terminal, die fängt ja auch gleich so an. die sagt also, genau. Ich glaube, der erste Satz in dem Spiel ist von ihr so, äh, auf welcher Seite des Kickes hast du nochmal gekämpft? So genau, der, stimmt, also, ja. Ähm, ja, ähm, stimmt eigentlich echt. Aber, ja, vielleicht ist es so. Vielleicht war, vielleicht ist das der Twist, dass wir die ganze Zeit die Bösen gespielt haben im x <lacht> <wird sein>. ja. <lacht>
0: Naja, aber zumindest wird mein Punkt vom Anfang so ein bisschen relativiert. Also die Akzeptanz äh, ist Zumindest nicht bei jedem angekommen. Und es gibt schon noch Ressentiments gegenüber den anderen. Ja, das wäre es für mich erstmal so in Sachen Präsentation. Wenn ihr Bock habt, können wir jetzt mal in Richtung Gameplay starten.
1: Oder? Do it. Do okay. it. Weißt du? Breach, breach,
0: breach. <lacht> genau. <lacht> äh, also im Grunde ist es, wie die letzten XCOM-Teile alle so waren, dass man äh, zum einen den Strategiepart hat, wo man die Basis managt und die Einheiten managt und sowas und Forschung betreibt. Und dann äh, auf der anderen Seite die Rundentaktik, wo man eben die Kämpfe bestreitet. Und ich habe mir das Ganze hier so ein bisschen sortiert. Ich würde sagen, wir versuchen erstmal das äh, ganze Strategiezeug so ein bisschen abzahlen und dann sprechen wir mal über die Kämpfe selbst. Ähm, Also man ist, äh, wie er schon gesagt hat, in in dieser Basis ist man und da hat man immer eine Strategiekarte. Da hat man eben Cities 31 angezeigt. Es gibt verschiedene Distrikte und äh, ein... Ich sag mal, Anarchimeter. Äh, das ist ein bisschen wie in XCOM 2 de, die Anzeige für das Projekt... Wie hieß das nochmal, Tobi? Weißt du, was du Avatar. Genau, für das Avatar-Projekt. Und das ist im Grunde so ein... Ja, einfach ein Balken, der sich füllt. Und wenn der komplett voll sein sollte und du verhinderst das nicht, dann ist das Spiel wahrscheinlich verloren. So war es bei XCOM 2. Äh, wie kann man... Oder wie steigt erstmal dieser Anarchimeter? Äh, das passiert in dem... Du kannst immer nur eine gewisse Anzahl an Aufträgen erfüllen. Also eigentlich nur hast du eine Auswahl aus mehreren Aufträgen und wenn du einen annimmst, dann musst du einen anderen liegen lassen sozusagen und das bedeutet, dann wird in dem Distrikt wahrscheinlich die Unruhe steigen und das wirkt sich dann auf diesen allgemeinen, auf den allgemeinen Anarchiewert der Stadt aus. Es gibt verschiedene Arten von Missionen. Es gibt Haupt- und Nebenmissionen und ich habe das mal als zwischeneinsätze ich mir aufgeschrieben. Klar, Hauptmissionen sind äh, erforderlich, um voranzukommen. Nebenmissionen sind in der Regel dazu da, um entweder die Unruhe zu reduzieren äh, in bestimmten Distrikten oder aber um Ressourcen zu bekommen oder ähnliches. Und diese Zwischeneinsätze, die habe ich bis heute nicht so ganz verstanden. Und zwar ist es das, äh, so, dass ich glaube, äh, das ist immer nach Tagen gestaffelt sozusagen, äh, wie es da vorangeht auf der Karte. Und so ein Zwischeneinsatz ist, äh, du kennst dann gar nicht, sondern du schickst einfach deine Leute irgendwo hin und die holen dann zum Beispiel eine Ressource ab. Habt ihr das auch ja, so verstanden? Das ist extrem,
1: ja. ja, das ist extrem spärlich, ne? Das mhm. ist extrem spärlich. Da wird einfach nur erklärt. Du opferst quasi einen Tag und bekommst dann irgendwas und das wird dann einfach quasi, äh, du, du musst auch dein MTW, diesen Mannschafts-Transportwagen, voll besetzt haben übrigens dafür, ne? Das muss auch sein. Mhm. Obwohl du dann selber gar nichts mehr machst. Du sagst einfach nur, okay, ihr geht jetzt dahin und dann wird als kurz erzählt, was dann halt passiert ist und dann bekommst du halt diese Sachen dann zurück. Die, was immer das dann war, ne? Kann dann halt auch irgendwelche Beutestücke geben oder hast du nicht gesehen? Oder ist ein Tag für geopfert, halt, der halt verloren geht, für in anderen Sachen. Ah, und das, das war's. Das fand ich auch extrem sparsam. Ja, dass man den Tag geopfert
0: hat, das habe ich nicht so richtig
1: gecheckt. Doch, doch, doch. Das ist ja okay. extra dabei, auch, glaube ich, immer. Hm. Ja,
2: du hast hm. ja, ich glaube, du hast zwei Einsätze pro Tag, kannst du machen, ne? Und dann wird der Tag, wann ist der nächste Tag, sozusagen. So, so steht es im Tutorial-Fenster da zumindest. So. Ah, das heißt, ich ähm, kann
0: quasi diesen Nebeneinsatz, diesen Zwischeneinsatz, wo ich gar nicht die Leute losschicke, liegen lassen und zwei richtige Einsätze machen? Ist das der.
2: Ja, genau, soweit Ah, ich das verstanden habe. Das ist so ein bisschen so, ich glaube, das soll so ein bisschen das Äquivalent sein zu äh, hier auf der Weltkarte von XCOM 2, wo du halt auch diese Supply-Geschichten hattest, wo du weißt schon, wo du scannst. Und dann kriegst du am Ende irgendwas, ohne dass irgendwie eine Mission stattfindet oder so. Ähm, Wobei das hier natürlich, dadurch, dass eigentlich immer genug Missionen da sind, also richtige Missionen, die man eigentlich machen sollte, halt ich es auch für etwas, ja, ob es das so bringt, aber. Keine Ahnung, dafür habe ich es okay. nicht lange genug gespielt, um zu, hm. zu wissen, wie gut oder schlecht es jetzt ist, die Dinger zu machen.
0: Okay, die Mechanik habe ich einfach nicht kapiert. Also, was, ich, ich habe nicht so richtig verstanden, was ist denn der Drawback, wenn ich jetzt so einen Zwischeneinsatz mache, warum, äh, was ist daran negativ und warum ist das so eingebaut? Okay, so ergibt das auf jeden Fall mehr Sinn für mich, alles klar. Ähm, genau, und dann kann man halt, äh, ja, wie ich gerade gelernt habe, zwei, äh, zwei Einsätze pro Tag machen. Und damit kann man dann, äh, wie gesagt, Ressourcen freischalten oder aber die Unruhe reduzieren und ähnliche Sachen. Äh, zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit für jeden District äh, so viele Teams, nennen sich, glaube ich, glaub ich äh, hinzuzufügen. Äh, ein Field Team gibt einem gewisse Boni. Es gibt da drei verschiedene Arten, habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben. Es gibt sowas was wie Security und noch zwei andere, weiß ich leider gerade nicht, Communications, also frage mich nicht. Äh, auf jeden Fall bekommt man da, je nachdem welches Upgrade man wählt, bekommt man dafür Boni, die dann einmal die Woche ausgeschüttet werden. Also bei XCOM 2 zum Beispiel ist es ja so, dass man einmal im Monat so eine Abrechnung bekommt und dann kriegt man wieder Funds und so. Und hier ist es halt einmal wöchentlich, immer freitags <lacht> gibt es Geld. Da kommt die Lohntüte und äh, du kannst diese Field Teams eben noch ausbauen und die werden dann immer mächtiger. Die, haben, äh, äh, also die sind eigentlich nur passiv da, aber du kannst dann halt auf der Karte zum Beispiel... Äh, äh, bestimmte Fähigkeiten für sie nach einer Zeit freischalten, dass du sagst, äh, in einem Distrikt kann ich jetzt die Unruhe zum Beispiel für einen Tag äh, einfrieren sozusagen. Äh, da gibt es halt dann noch ein paar andere Optionen. Aber ich muss leider sagen, ich vergesse meistens die zu benutzen. Hast du daran gedacht, Olli? Welche andere Option nochmal? Äh, wenn du das, äh, du hast ja die vier Teams auf der Karte.
1: Ja. Und ja. dann
0: hast du, bevor du die Einsätze auswählst, hast du unten hast du vier Schaltflächen. Und die kannst du halt einfach anklicken, wann immer du willst, aber die kannst du auch theoretisch ignorieren. Dann hast du zum Beispiel die Option, dass du eben äh, bei einem Distrikt die Unruhe reduzierst oder sie komplett einfrierst oder so.
1: Ach, <lacht> das erklärt vielleicht auch, warum bei <lacht> mir alles gerade dahin überkippt von meinem Panik-Level her.
0: <lacht> ja, ich hab's äh, ich hab jetzt
1: Viel Teams habe ich zwar gerafft, ich positioniere mir überall Viel Teams, ne? Aber die waren auch nicht so ganz klar. Ich weiß nur, der eine verdient da Geld und die anderen sind da, da. Aber dass man da was noch machen kann Was war es? unten rechts wieder? Wie, meintest du? Äh, nee, ich muss unten, ja mal <lacht> unten mittig, ja? wenn du
0: die äh, City-Karte okay. ausgewählt hast, dann unten quasi auf dem Rand dieser Karte, also auf dem physischen Rand sozusagen, der da angezeigt ist, hast du dann so mehrere Optionen. Und das äh, richtet sich auch nach der nach den Field-Teams und was für ein Level die haben.
1: Oh, und, okay. Äh, das ist eine Sache, die ich jetzt zu Anfang gleich überlesen habe.
2: Das ist so typisch XCOM halt. dass so einfach irgendwie mal noch 20 Mechaniken irgendwo, als die, äh, ja, die irgendwo untergegangen sind. <lacht>
0: genau. Also ähm, ich habe ja zum Beispiel diese eine Sache auch nicht gecheckt, die ihr mir gerade erklärt habt. Und das, ich will auch nicht äh, ausschließen, dass es da vielleicht ein Tutorial für gab, was ich nicht richtig gesehen habe oder so. Oder dass es irgendwann mal kurz erwähnt wurde. Es gibt eigentlich auch bei jeder neuen Mechanik, die wichtig ist, kann man nochmal auf mehr Infos gehen und dann werden da einem nochmal ein paar Sachen angezeigt. Vielleicht war das auch bei den Field Teams der Fall. Aber was mir da eindeutig fehlt für diese Option, dass man äh, Dinge manuell sozusagen da macht auf der Karte... Dass es eine Warnung gibt, wenn man weitermacht. Und wenn man das, also Phyrexis macht ja zum Beispiel auch Civilization. Und wenn du Civilization spielst und dann sagst du äh, nächste Runde, dann sagt er dir, Einheit
1: XY wurde noch nicht bewegt. Möchtest du das tun? Ja, zumal und, hm? bei Gemera Squad sonst bei jedem Scheiß eine Warnung kommt. Nämlich, wenn du irgendwo. Ein Charakter, unbenutzt liegen hast, ne? Du hast dann, ja, du hast mehr Charaktere nachher, als du äh, im, im Squad unterbringen kannst, im MTW, im mannschafts und Sportwagen. So. Also hast du unbenutzte Charaktere. Und die kannst du ja entweder zur Heilung oder Fortbildung schicken, du kannst dir irgendwas bauen lassen. Es gibt ja auch so einen Baum, es gibt ja auch monumentären Baumechanismus, zum, äh, sowas oder Forschungszweig, gibt es ja auch, ne? Dass man halt irgendwie einen Charakter draufwirft und da macht dann drei Runden oder weniger oder mehr halt äh, was darum, dass neue Waffen kommen oder so. So ganz entschlackt haben sie sowas ja auch noch drin. Ne? Und wenn du das nicht machst und es ist unbedingt rum, da hauen sie dir die Warnung um die Ohren mit roter Schrift, ja? Ja, aber da ich,
2: also, ich habe mich auch gerade gewundert, weil XCOM 2 war da auch extrem penetrant. Also, wie oft mich die komische Shane angemacht hat, dass ich irgendwo einen Ingenieur rumstehen habe, der nichts macht. Ähm, ja, äh, da haben sie es wohl irgendwie in zwei, drei Sachen dann vergessen.
0: Ja, komisch. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht noch nachgepatcht wird. Also, das, wie gesagt, ihr habt das ja gar nicht gesehen, die Option anscheinend, und ich habe sie auch sehr, sehr oft vergessen, obwohl ich wusste, dass sie existiert. Und äh, ja, dann ist es vielleicht da nochmal äh, ein Grund, das anzugehen. Äh, ja, das wäre es im Grunde so zu der Taktikkarte. Ähm, und äh, Oli, du hast gerade schon angesprochen, es gibt äh, diverse andere Dinge, die man noch in der Basis tun kann. Äh, zum einen hat man die von dir erwähnte Forschung, wo man ganz klassisch, wie man es aus den Vorgängen jetzt auch kennt, äh, ja, neue Waffen erforscht, neue Rüstungen erforscht oder ähnliche Dinge. Und wo man äh, dann auch so Spec Ops Einsätze hat, wie man es äh, aus War of the Cho- Chosen schon kennt von XCOM 2. Das heißt, du kannst äh, einen deiner Leute kannst du quasi auf eine Solo-Mission schicken, die er dann automatisiert macht und wo er dann je nach gewählter Mission die Ressourcen bringt in der Regel. Hast das was natürlich, dass
2: gefangen haben? Ich,
0: ich glaube was. nicht. Habe ich bisher noch nicht erlebt. Wurde auch nicht erwähnt, soweit ich weiß. Gab es nur okay. auf The Chosen, aber ich glaube, hier gibt es das nicht. Mhm. Und äh, da, wie Olli gerade schon gesagt hat, man kann da halt, äh, wenn man eine von, äh, wenn man diese Forschung anstößt, dann kann man da zusätzlich, wie man ja, in Excom ist es ja so, dass man eigentlich über die Wissenschaftler sonst immer da Boni erhalten hat, aber jetzt ist es halt so, du kannst einen deiner aktiven Soldaten kannst du da reinstecken, dann ist er dann halt für den nächsten äh, Einsatz nicht verfügbar und äh, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Wobei du jederzeit die Option hast, wenn der Einsatz dann startet, den du starten möchtest, dass du ihn wieder da rausziehst. Also er ist dann nicht daran gebunden für vier Runden oder vier Tage oder so, sondern du kannst ihn äh, jederzeit auch wieder entfernen. Und das hat auch keinen Drawback, soweit ich weiß. Also stets wenn man dabei, dass äh, die gespendeten, äh, dass das äh, ausgegebene Geld dann äh, nicht rückerstattet wird. Aber bei Forschung zum Beispiel hast du keinerlei Kosten, soweit ich weiß, in der Regel.
2: Ja, ja nur Zeit für Zeit. Genau.
0: Und ich habe bisher, glaube ich, auch noch nichts gesehen, wo man Geld investieren muss. Aber vielleicht bin ich da jetzt falsch informiert. Bin ich nicht ganz sicher. Äh,
2: du kannst ja Sachen kaufen.
0: Ja das klar, aber die sind ja sofort verfügbar. Also das ist ja nicht... Äh, also Achso, du ja,
2: meinst, dass du Geld einsetzt und dann braucht noch was Zeit.
0: Genau, dass du dann, wenn du sagst, okay, ich breche das Ganze jetzt ab, dass du das Geld nicht wiederbekommst. Wie gesagt, es gibt diese Warnung. Aber ich habe bisher, glaube ich, nichts gesehen.
2: Aber gibt es nicht, ich dachte, gibt es nicht Forschung, die teilweise Sachen kostet? Die teilweise Elerium, wo du ja, Elerium das kann das sein. Das gibt es doch schon, oder? Ich glaube, gleich das erste Projekt, glaube ich, kostet was.
0: Okay, ja, ja, kann sein. Vielleicht habe ich das äh, nicht richtig im Kopf. Also Ich meine, die Warnung wird es ja nicht umsonst umsonst geben, aber ich äh, konnte mich jetzt nichts nichts Spezifisches erinnern. Gut, ähm, ja, das sind so diese beiden Forschungsgeschichten oder diese beiden Sachen, wo man eben äh, Leute reinsetzen kann. Dann äh, hat man noch die Möglichkeit, Ausrüstung zu kaufen, wie du gerade schon gesagt hast, Tobi. Äh, Das ist auch wieder eigentlich das Gewohnte. Äh, Also wenn du was du erforscht hast, dann bist du noch gezwungen es zu kaufen. Je nachdem was das ist, das ist auch wie bei den Vorgängern. Entweder wenn du jetzt zum Beispiel eine Waffe hast und die upgradest, dann ist sie auch sobald du sie gekauft hast, ist sie dann auch permanent für alle verfügbar. Also das heißt du musst nicht jedes Gewehr einzeln kaufen, sondern wenn du das Sturmgewehr Upgrade gekauft hast, dann gilt das für alle. Und äh, zusätzlich hast du auch noch die Option äh, einzelne Dinge zu kaufen, wie Medikits, Granaten, solche Dinge und noch viel viel mehr. Was ich ganz nett finde dabei tatsächlich, ist, dass sie viele der Dinge, die man schon kennt, zum Beispiel den äh, Battlescanner, den es äh, bei halt, Anime Unknown auf jeden Fall schon gab, das ist halt einfach so ein äh, Device, was man geworfen hat, und dann hat das einfach so einen gewissen Bereich aufgedeckt, der Karte. Das haben sie jetzt dort auch wieder, aber sie haben es halt ein bisschen ummodifiziert, so dass es ein bisschen anfangen, äh, anders funktioniert, aber man erkennt direkt, ah, okay, das ist ein Gegenstand, den ich aus dem XCOM-Universum kenne. Das finde ich ganz nett gemacht eigentlich. Und äh, ergibt auch ein bisschen Sinn, wenn man halt sagt, dass das Ganze fünf Jahre später spielt, dann haben sie halt vielleicht die Sachen erweitert, verbessert. Hm?
2: Ja. ja, ich muss sagen, also die meisten Sachen, die ich jetzt zumindest am Anfang gesehen habe, äh, kannte ich jetzt auch direkt noch aus XCOM 2. Äh, das ganze Zeug hier, Tracer Rounds und so weiter und so fort. Also das, genau. das war eigentlich fast eins zu eins.
0: <lacht> genau, es gibt auch die ganzen äh, Waffenerweiterungen, die du vorhin schon erwähnt hast, über äh, diese Stocks, Scopes die Magazine-Repeater habe ich noch nicht gesehen, weiß ich nicht, ob sie noch gibt, aber grundsätzlich ist es schon sehr ähnlich und die gibt es auch wieder in verschiedenen Qualitätsstufen. Äh, was ich gut finde, ist, dass man die ganzen Waffenerweiterungen, äh, dass man die jederzeit austauschen kann. Denn bei XCOM 2 ist es standardmäßig so, dass du die, sobald du die einmal auf die Waffe draufgepackt hast, ist das gebunden. Das heißt, wenn du es dann, ich glaube, du kannst es zwar ersetzen, aber dann wird das der Aufsatz das stört, Und es gibt dann die Möglichkeit, spätestens seit War of the Chosen, dass du, wenn du einen bestimmten Kontinent hast, wenn du Glück hast, dass der diesen Kontinentsbonus hast, dass du die Sachen dann auch wiederverwenden kannst. Aber das war halt immer eine, ja, aber das ist eine dumme Kondition, weil du musst dann ja erstmal, das war ja so, um den Kontinent zu haben, musst du da irgendwie alle alle Länder da einnehmen oder alle Gebiete und dann zusätzlich noch so mindestens zwei Relays errichten oder so. Und das dauert halt, also das ist äh, ein bisschen. Ja. Wobei, ich sage
2: mal, mich hat es jetzt nicht so gestresst, dass diese Updates, <lacht> äh, dass diese Upgrades dann weggefallen sind, ähm, weil ich hatte eher relativ viele von den Dingern am Schluss, muss ich sagen. Hm. Also, die sind ja. gedroppt wie, wie blöde. Okay.
0: Äh, gut. Olli, wolltest du noch was sagen dazu? Oder soll ich weitermachen?
1: Nö, mach ruhig weiter. Okay. Ich greife nee. das greif schon korrigierend ein. <lacht> ich habe <lacht> vorhin
0: gehört, wie du einmal dein Mikro kurz gedrückt hast. Da dachte ich, ey, du hast einen wichtigen Einwurf
1: Gut. Ich habe schwer reingeatmet. Ne? <lacht>
0: ähm, dann gibt es noch äh, den Schwarzmarkt in der Basis. Der kommt auch einmal die Woche, immer freitags. Wie gesagt, das ist so der, der high Freitag ist high Und da kommt dann halt
2: ich stell mir das so vor, so, so, ein, so ein zwielichtiger Schwarzhändler und dann so: Ja, ich kenne dann jeden Freitag. <lacht> jeden Freitag, ne? Ich darf
1: nicht erwischt werden. Ich mache das an der Cover, ne? Ich komme jeden Freitag, 12 Uhr, ne? <lacht> Wenn ich hier ja, aufbaue hier. Der ja. kommt wahrscheinlich immer mit so einer
0: Bimmel wie der Eier- Eierverkäufer <lacht> oder so. <lacht> Schwarzmarkt, Schwarzmarkt. Ja, oh, ja. ja und der äh, bietet dann immer ein paar zufällige Gegenstände an. Ich habe das ehrlich gesagt nicht so genau überblickt. Ich habe da noch nichts gekauft, aber ich äh, glaube, die sind einfach ein bisschen günstiger als äh, die Preise, zu denen man sie sonst selbst kaufen könnte. Oder ja, vielleicht manchmal ein, bisschen ein bisschen bessere Sets auch manchmal.
1: Mhm. Ja genau. Mhm.
2: Und kannst du sie wieder für Intel kaufen wahrscheinlich, oder? Genau. Ja. Statt für die anderen Ressourcen, das ist auch mal der Unterschied.
1: Genau. Und, und, und Intel kriegt man, wenn man bestimmte, wenn man entweder die Feldteams draußen hat oder man haut ein paar Leute um, ne? dass man die <lacht> nicht umbringt, sondern halt gefangen nimmt, gibt auch genau. Intel. ne? Mhm. Genau. Genau, Intel, also ich gelernt habe, ja. Mhm.
0: ja. Also für mich ist Intel bisher gefühlt die wichtigste Ressource. Mhm. Äh, und, okay. Außerdem gibt es noch äh, Credits, mit denen man eben dann äh, neue Ausrüstungen und so kaufen kann. Und es gibt äh, Illyrium, das ist diese Sonderressource, die man in Regel braucht, um was zu craften, oder wie Tobi gerade schon sagte, um vielleicht was zu erforschen oder so. Äh, Basenbau gibt es nicht, denke ich. Also ich glaube nicht, dass es noch dazu kommt. Wie gesagt, wir haben es noch nicht durch. Ich habe, wie gesagt, 10 Stunden gespielt und How Long to Beat sagt, das Spiel geht ungefähr 22 Stunden. Ähm ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Basenbau noch dazu kommt. Das heißt, das Ganze ist auf jeden Fall deutlich entschlackt in der Hinsicht. Es gibt zwar noch viele Mechaniken, die man so oder sehr ähnlich kennt aus den Vorgängern, aber es ist nicht mehr diese erschlagende Menge an Systemen, wie Tobi das gerade schon angesprochen hat bei World of the Chosen. Obwohl wir schon gemerkt haben, dass wir ja trotzdem die eine oder andere Sache nicht direkt gecheckt haben, uh, unabhängig voneinander. Also es uh, <lacht> ist auf jeden Fall so, dass man sich trotzdem noch ein bisschen damit beschäftigen muss. Also es ist jetzt kein Game, wo man direkt reinspringt und sofort alles versteht und was super simpel ist. Ja. Aber trotzdem ähm, entschlackt.
2: Hm? Entschlackt auf jeden Fall und wenn wir jetzt dann gleich zu den Taktikkämpfen kommen, die sind ja auch <lacht> sehr stark entschlackt, wenn man so will, oder vereinfacht worden ist. Genau. Dann-
0: so ist es. Da kommen wir jetzt auch zu, denke ich. Ähm, ja, ich bin... Ja, XCOM-Veteran ist ein bisschen übertrieben, aber ich habe die drei Teile davor gespielt, oder die beiden ja, Teile und das Add-on. Hm. Warte mal,
2: lass mal kurz gucken auf deinem Steam-Profile. 357 Stunden XCOM 2. Ich würde Boah. sagen, du gehst als ja. Veteran durch.
0: Nice. Okay, ich, Tobi hat mit dem Veteranenorden verliehen.
1: Du hast äh, Street Credibility. Ja. ja. XCOM Street
0: Cred. <lacht> ja, ich kriege immer die besten Preise von dem Freitagshändler. <lacht> 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 äh... äh Ja, also ich habe bei XCOM 2 vor allem viel gespielt, äh, Anime 9 auch. Ähm, Ich habe XCOM 2 auf jeden Fall mehrfach angefangen. Ich hatte auch hier auf dem äh, Discord, haben wir die Crew zusammengestellt sozusagen, wo jeder seinen eigenen Charakter erstellt hatte, der Lust hatte für meinen Squad, wo ich dann auch ein paar über den Jordan geschickt habe. Ja, die nie ihren Krieg gewonnen haben. Das stimmt. Aber Mhm. das ist für mich ein bisschen symptomatisch bei XCOM, ehrlich gesagt, für mich persönlich, wie ich das spiele. Denn ich bin oft so, ich... äh, ich versuche das Maximum rauszuholen, ich grinde, 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 grinde und ich spiele halt die ganze Zeit unnötige Nebenmissionen und äh, habe den Avatar-Meter fast komplett voll, aber trotzdem spiele ich immer weiter und mache Nebenmissionen und dann irgendwann ist es halt so, okay, jetzt sind die irgendwie alle schon fast Max-Level und haben schon super viel gelernt und können viel und äh, ja, ich habe die Story erst so halb durch, okay, dann verläuft das irgendwann so im Sande. und das ist wenn wie ich gesagt mein persönliches Problem, wie ich das spiele.
2: Wenn ich das gewusst hätte, hätte dann ich die mein, mein persönliches Gesicht zur Verfügung gestellt. persönliches oh.
1: Gesicht. Ja. ja, der Tobi okay. hat ja
0: einen äh, sehr außergewöhnlichen Alien-Hybrid-Charakter erstellt für XCOM 2, damals, der echt. Er ist einer der hässlichsten Charaktere. Ich hoffe, <lacht> das ist, dass es das, was du erreichen ja, wolltest. Ja, absolut. Ja. Ja. Wir waren
2: ja, äh, genau, eben, wir waren ja eigentlich schon das Chimera Squad. Wie bitte? Also, wir waren ja so gesehen schon das Chimera Squad.
0: Ja, stimmt. Ja, ja, wir hatten durch die ganzen Mods, äh, hatten ja. wir da einiges schon drin. True. Äh, Ja, und das wird jetzt äh, tatsächlich, würde ich dann ganz kurz sagen, bei diesem Teil wird das ein bisschen umgangen. Denn äh, ich ich glaube, es ist einfach nicht so, es lohnt sich nicht so sehr zu grinden. Denn das Spiel ist deutlich kürzer, die Charaktere haben nicht so viel Level, es gibt nicht so viele Optionen generell, äh, wie man das Ganze aufbaut und ausbaut und weniger Zufallselemente. Und ich glaube, dadurch ist das Ganze eine kürzere und knackigere Spielerfahrung eigentlich. Ja was ja bei dem Preis doch angemessen ist.
2: Ja, ich glaube auch allein dadurch, dass du diese Missionen auf der Karte, dass du immer zwei pro Tag hast ähm, und halt immer zwischen diesen Optionen auswählst, aber dann sind die auch wieder weg. Das macht allein schon wahnsinnig viel aus, weil du kannst ja, wie du gerade gesagt hast, im, im normalen Excom kannst du ja ewig auf dieser Weltkarte rumschippern und, und alles Mögliche machen. Ähm, und das wird natürlich viel mehr eingeschränkt dadurch, dass du halt diese Auswahl triffst und siehst, Du musst immer noch entscheiden, was, was mache ich, was was ich liegen, aber es geht immer vorwärts, egal was du machst.
0: Ja. Mmh. Ach so, erst die Frage. Also man hat ja diese Nebenaufträge, die einen dann letztendlich zur Hauptmission führen, also man muss die immer freischalten, so mehrstufig. Das wird dann, dann in so einer Akte präsentiert sozusagen und ich weiß jetzt nicht, ob man dann gezwungen ist, irgendwann die Hauptmission zu machen, da habe ich nicht so drauf geachtet. Es kann natürlich sein, Na dass man gar keine Nebenaufträge mehr machen kann.
2: Alleine dadurch, dass äh, wahrscheinlich diese Anarchie sonst äh, übel nach oben geht oder so, wenn sie sich irgendwann dazu zwingen.
0: Ja, anfangs schon, aber ich glaube, wenn man, also das ist jetzt meine Einschätzung, ohne es wirklich getestet zu haben, aber ich denke, wenn man eine gewisse Distanz oder eine gewisse Dauer geschafft hat, dass man dann über die Field Teams das Ganze ganz gut im Griff haben kann. Aber es kann natürlich sein, dass das noch irgendwie eskaliert oder so. Und es gibt ja auch oft noch einen Puffer. Also bei XCOM 2 war es ja zum Beispiel so, dass du trotz dieses Avatar-Mieters, wenn der komplett voll war, dann hast du irgendwie nochmal 48 Stunden Zeit oder so. Oder noch länger, keine Ahnung, um quasi den Mieter wieder zu reduzieren. Ich denke mal, hier wird das auch so sein, dass nicht direkt Game Over ist, wenn es komplett voll ist. Aber weiß ich natürlich nicht genau. Gut, äh, kommen wir mal zu der Rundentaktik. Das ist für mich, ja gut, es ist natürlich eher so die Hälfte, aber für mich ist der eigentlich der wichtigste Teil in XCOM, den ich am besten finde. Äh, man startet die Einsätze zu viert, wie der Oli vorhin schon gesagt hatte, das heißt, man muss auch vier Operator dabei haben. Ich weiß nicht, ob sich das später noch steigert in der Zahl, aber ich nehme an, nicht, da die Karten ziemlich klein sind. Und man kann noch zusätzlich als äh, Backup Androids mitnehmen, die man erst freischalten muss, aber das passiert direkt im Lauf der Story anfangs. Und das sind äh, eben Roboter, die Operator ersetzen können, die während einer Mission verletzt sind und die können dann ausgetauscht werden. Kann man mehrere Androids mitnehmen, weißt du das, Olli?
1: Ja. Okay. Mhm. Weil brauchst du dann deswegen schon, wenn jetzt, äh, die Androids ja, kommen ja dann immer zum Zuge, wenn du eine mehrteilige Begegnung oder mehrteiligen äh, Level hast, ne? Ähm, das spielt ja mit diesen, hast du, glaube ich, noch nicht erwähnt, ne? Mit diesem Breach, mit diesem diesen, diesen Reingehen, wirst du ja wahrscheinlich noch gleich erklären. Und manchmal hat man davon ja zwei bis drei, ja, dass du immer dann erstmal ein Level irgendwie clearst oder was erledigst und dann... Gehst du in den nächsten Abschnitt, quasi in das nächste Gebäude rein oder was auch immer dann passiert oder den nächsten Raum, ne, wenn die Mission noch aufgebaut ist und in der Zwischenzeit einer kampfunfähig ist von deinen von deinen Leuten, tot darf er ja nicht sein, weil das Spiel sofort beendet, ne haben wir ja gesagt, das, das geht ja nicht anders bei dem Spiel, wenn er kampfunfähig ist und rausfällt, dann kannst du ihn, wenn du einen hast und gekauft hast, durch einen Androiden ersetzen. Und wenn natürlich zwei kampenfähig geworden sind, bis zum kompletten Ende dieser mehrteiligen Geschichte, dann musst du halt auch zwei Androiden reinnehmen. Die du ausstatten kannst übrigens auch mit dem ganzen Equipment und sowas, auch wenn du sie da hast, ja.
3: Mhm. Gut, äh,
0: gut, dass du es das sagst. Ich hatte gerade noch vergessen zu sagen, in, Base, in der Basis hat man natürlich noch das Squad-Management, was äh, mhm. auch äh, einen Teil einnimmt. Und zwar kann man da die Leute äh, ausbilden, man kann ihnen Upgrades geben, also neue Waffen, neue Ausrüstung. Man kann sie heilen und sie bekommen teilweise auch äh, so äh, Narben, also es nennt sich nicht dass die äh, daraus resultieren, dass sie irgendwas Schlechtes erlebt haben. Das kann man dann wieder heilen. Man kann sie farblich individualisieren. Das war es leider schon, aber gut. Äh, da kann man zumindest auf jeden Fall noch einiges machen und immer ein bisschen optimieren und anpassen. Und das gilt dann eben auch, wie du gesagt hast, für die Androids. Genau, du hast gerade schon die Breaches angesprochen. Das ist eigentlich so das äh, Elementare, würde ich sagen, was sich geändert hat unter anderem also eines der wichtigsten Elemente, das wurde auch in dem Reveal-Trailer da oder im Gameplay-Trailer dann erklärt ein bisschen. Äh, Im Grunde sind die Missionen keine offene Karte mehr, sondern es sind mehrere Räume, die aneinander angeschlossen sind, aber die jeweils als einzelner Breach gelten. Also man könnte sagen, wenn man jetzt eine Mission spielt, dann sind das so drei Mini-Instanzen, durch die man durchgeht und jede Instanz wird mit einem Breach vorangeführt. Äh, So ein Breach sieht so aus, dass man... ...verschiedene Eingänge hat. Die Eingänge haben, also sagen wir zum Beispiel Fenster, Tür und Lüftungsschacht. Und je nach Ausrüstung können nur bestimmte Operator den ersten Slot belegen. Also es gibt vier Slots für einen Eingang immer. Und du kannst sie mehr oder weniger frei belegen, wo du die Operator reinschicken willst. Es gibt dann verschiedene Boni- oder auch Nachteile. Also es kann zum Beispiel sein, dass wenn dieser Operator als Zweiter durch die Tür geht dann bekommt er für den ganzen Encounter, was also ein Breach ist quasi und alle danach folgenden Kämpfe in diesem Raum, bekommt er sagen wir mal, plus zwei Bonusschaden. Und da gibt es halt wie gesagt positive oder auch negative Aspekte. Und äh, die, also das kommt zum einen dazu, aber zum anderen ist es auch noch so, wenn du halt durchs Fenster reingehst, dann sind da vielleicht weniger Gegner, die auf dich reagieren, als zum Beispiel durch die Tür. Mhm aber es beeinflusst trotzdem nicht die Gesamtzahl der Gegner, richtig? also habe ich das immer verstanden. Also es ist ja scheißegal, mm-hmm. wo ich reingehe. Ja,
2: ja. Hm? also ein wichtiger Aspekt des Ganzen ist, dass, ähm, ich, soweit ich das verstanden habe, ich habe wie gesagt, ich habe nur irgendwie zwei, drei Missionen gespielt, aber wenn ich das richtig verstanden habe, wie sie das erklären, dann ist es ja so, ähm, man muss vorher noch eines dazu sagen, nämlich, dass der zweite wichtige Aspekt, wo sich XCOM Chimera Squad unterscheidet vom normalen XCOM, ist, dass jetzt die Aliens beziehungsweise die Gegner und man selber, immer äh, quasi die einzelnen Leute abwechselnd zueinander agieren. Also es agiert einer von deinen Leuten, dann agiert einer der Gegner, dann mm. agiert einer von deinen Leuten und so weiter. Und wenn ja, du es deine gibt initiative ja. Genau, und wenn du deine Leute durch verschiedene Breaches reinschicken kannst, also ein, sagen wir mal, durchs Fenster, den anderen durch die Tür, der nächste sprengt irgendwie die Wand auf, ähm, dann, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass die quasi dann alle gleich am Anfang hintereinander weg dran sind und nicht irgendwelche Gegner dazwischen. Und wenn du sie alle durch den gleichen Breach reinschickst, dann ist es so, dass immer die Gegner quasi mehr Initiative haben und da schneller dann dran sind. Das heißt, es ist eigentlich Mhm. besser, soweit ich das verstanden habe, ist es immer besser zu versuchen, die Leute möglichst aufzuteilen und aus verschiedenen Richtungen kommen zu lassen. Dann hast du... Dann, dann hast du mehr Spielraum, was zu machen, bevor irgendein Gegner reagieren kann. Hm. Ja. Das das also machen. Ist
1: mit der Initiative weiß ich zwar nicht, aber ich habe es Initiativ schon gemacht, dass ich dir immer dann, wenn mehrere Breaches, also Einstiegsmöglichkeiten waren, die verteilt habe, weil es ja irgendwie, irgendwie auch logisch ist, weil ich den Feind von mehreren Richtungen aus angreifen kann. Ne? Das ist meistens, meistens von Vorteil ist, wobei es natürlich auch nach hinten losgehen kann, zumal ja bei jedem Einstiegspunkt unterschiedliche Boni und Mali drauf sind. Ne? Das steht ja aber meistens vor, ganz klar auch drauf. Wenn du hier rein bist, dann hast du bist du markiert gleich von irgendeinem Feind oder so. Oder du hast den Vorteil, dein erster Schuss trifft sofort, steht dabei oder was auch immer. ne? Und mhm. manche, ich weiß nicht, was wir schon erwähnt hatten, aber du kannst auch nicht unbedingt alle Einschließpunkte nutzen. manche musst du was dabei haben, wie eine Codekarte, die du vorher gekauft hast oder einen Sprengsatz. Ne? Genau. Also es kommt auch immer eine Rolle, was du ausgestattet bist. Ne? Genau, ja. und
0: es gibt auch noch andere Eingänge. Ehrlich gesagt habe ich das noch gar nicht so gesehen, das wurde im Trailer gezeigt dass man zum Beispiel äh, nur durch einen Lüftungsschacht kommt, halt die Schlange durch oder ein Operator, der einen bestimmten, äh, ein bestimmtes Gadget dabei hat. Also es kann nicht jeder überall rein, wie du mhm. schon gesagt hast. Genau. genau. Und äh, die Gegner, äh, rea- also es gibt zum einen, gibt es äh, neben dem Boni und Mali gibt es verschiedene äh, Stufen von Deckung, die da zur Verfügung sind. Das wird dir vorher angezeigt. Es wird dir angezeigt, äh, wie hoch die Gefahr ist, dass jemand verletzt wird. Wobei, wie hoch, ist jetzt ein bisschen falsch. Da steht einfach nur... Mhm. Likely that an agent will be injured oder sowas in der Richtung. Also es ist jetzt keine Prozentzahl oder so. Und zum anderen reagieren die Feinde auch auf die verschiedenen Eingänge, glaube ich, mit verschiedenen Aggressionsstufen. Ich glaube zumindest, dass es dadurch zustande kommt. Also es gibt zum Beispiel Feinde, die sind aggressiv. Es gibt Feinde, die sind überrascht. Und das kommt, glaube ich, darauf an, wo du reinkommst und wie du reinkommen bist. Du kannst für die Operator, also der Erste, der reingeht, das ist immer dieser Breacher, der kann nichts anderes machen, außer reingehen und dann schießen danach und dann hast du auch noch die Möglichkeit, mit den anderen bestimmte Spezialfähigkeiten einzusetzen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe jemanden diesen Battlescanner mitgegeben, den ich vorhin erwähnt hatte, dann kannst du sagen, okay, geh rein und schmeiß vorher den Battlescanner, also das ist dann so vollautomatisiert, dass du immer sagst, okay, das ist die Funktion, die du machen sollst und dann wird das halt abgespult, diese Sequenz und dann schmeißt halt, bevor sie reingehen in den Battlescanner und der sorgt dafür, dass zum Beispiel, ich glaube, alle in dem Encounter plus
1: 25 äh, Accuracy bekommen oder so. Da muss ich kurz einhaken, wo machst, stellst du das denn ein? <lacht> weil das ist, überrascht mich jetzt gerade, weil ich gehe da zwar rein und dann kommt halt die Sequenz, wo du halt die Gegner auswählst, die werden ja immer so äh, markiert mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten, ne? Mhm. Also du eh beim Spiel, beim Breach auch das ist eine so relativ dynamische Animation das ist immer ganz cool eigentlich, wenn sie dann reingehen und dann willst du den aus und dann versuchst du möglichst viel auszuschalten, schon gleich mit dem Stürmen, so nach dem Motto ne? das, das kann ja manchmal entscheidend sein, dass du gleich mit Dynamik da reinkommst und dann die meisten Gegner entweder gleich gestand hast oder vielleicht gar beseitigt hast ne? aber ich kann mich jetzt nicht in den Sinn, dass ich irgendwas auswählen konnte, von wegen jetzt mach mal gleich eine, noch eine andere Aktion, wenn du reingest also jetzt vor, okay. vor dem Breach, mhm.
0: echt? Wo ist das denn wieder gewesen? Wenn du die Operator in die Slots reinsetzt, dann hast du bei dem ersten, beim Breacher, ist unten so ein kleines Türsymbol und bei den anderen ist so ein kleines Fadenkreuzsymbol. Und wenn du auf das Ach Fadenkreuz Gott. draufklickst, dann hast du je nach Ausrüstung oder je nach Skills vielleicht auch hast du die Option, dass du nochmal bestimmte Extraaktionen auswählst. Und die sind teilweise ziemlich mächtig. Also so hat zum Beispiel dieser Cherub, das ist so ein oh, kleiner oh. Tank mit so einem Schild. Der hat die Möglichkeit, dass er, also das sind teilweise Fähigkeiten, dass er zum Beispiel eine Spezialfähigkeit, die kann er glaube ich nur einmal pro Pro Mission benutzen und die sorgt dafür, dass alle Feinde während des Breaches sich nur auf ihn fokussieren und nur auf ihn schießen. Und da gibt es auch noch mhm. äh, ja, andere Sachen, zum Beispiel, dass sich alle für zwei Punkte heilen, wenn sie reingehen. Das kann äh, zum Beispiel diese Tech-
1: Technik... Nein, nice. die ja, das gibt es auch, weil es mhm. ist ein typischer ja. Fall, was du zu sagen. <lacht> Ganz häufig ist es so, du hast jetzt den ersten Raum gekliert und <lacht> deine Leute sind alle angeschlagen. Du kommst aber nicht mehr zu, die zu heilen, weil er sofort übergeht in die nächste Sequenz, wo der Leute positionieren soll zu den nächsten Breach. Ne? genau hm. das heißt ein paar können da rein mit einem letzten Lebenspunkt das jetzt anfangen zu stürmen ne? was immer blöd ist finde ich zum Beispiel du kannst sie nicht hm? vorher hochheilen ich, ich glaube die laden zwar vor ihre Waffen einmal neu glaube ich dass das ist wahr Genau, nachdem ja. du einen Raum erfolgreich abgeschlossen hast, laden sie alle nach. Was aber sie nehmen halt ihre ganzen Sachen mit, die halt, Verwundung, also die sie halt haben. Die, die nehmen sie halt mit. Also gut, Statuseffekte, glaube ich, sind weg wie brennen oder sowas. Aber, aber ihre, ihre angeschlagene Gesundheit nehmen sie mit. Und das ist halt total doof, weil du dann sagst, okay, ich hätte aber gerne nochmal gesagt, meine Satire kann nochmal die hochheilen oder sowas vorher. Oder wenigstens eine Runde mal hochheilen. Das geht ja eigentlich da nicht. Aber das geht ja dann schon im Prinzip, wenn du das dann so machst. Ne? Ja, okay. Genau. Ich, ich merke ja. schon. Ich, ich lerne gerade ganz viel. Danke. <lacht> ich habe es, glaube ich, auch nicht von
0: Anfang an gecheckt. Und es gibt auch... Äh, also da Versch- muss ich auch
2: sagen, dazu gibt es auch wirklich kein Tutorial. Das habe ich auch nicht gesehen. Kann sein, ne? Dass ja. das geht. Ha.
0: Und äh, es gibt die Ausrüstung, da muss man ein bisschen gucken. Also Es gibt ja zum Beispiel die äh, Blendgranate mhm. oder, oder Flashgranate, oder wie heißt. Und es gibt eine Flash-Bomb. Und diese Bombe, das ist dann das Gadget, was du beim Breach benutzt. Während du die Granate während der Mission in der Taktik an sich benutzen kannst. Oh da muss Gott, mal ein bisschen gucken. Okay. Ja, das ist ein bisschen blöd gemacht. Ja. <lacht> und äh, diese Funktionen, die sie benutzen können, wenn sie den beim Breach reinkommen, das können immer nur die position 2, 3 und 4. Der erste ist halt immer der dedizierte Breacher und der kann auch keine Gadgets benutzen währenddessen. Das heißt, da muss man ein bisschen gucken, wer macht jetzt gerade Sinn, an welcher Position oder sollte vielleicht derjenige, der immer die Keycard dabei hat, jemanden braucht an bestimmten Punkten, um zu öffnen, vielleicht sollte der nicht gerade auch noch ein Gadget dabei haben, was dafür sorgt, dass man während des Breachens äh, bestimmte Dinge macht. Ja, und da wird schon ein bisschen klar, das Ganze ist ein bisschen so eher Richtung Polizei und Sondereinsatzkräfte angelehnt als äh, ja, bei XCOM, wo sich das ein bisschen mehr wie Soldaten angefühlt hat, sondern hier ist es halt so ein bisschen so, ja, wie kommt man da rein? Wie klärt man den Raum? Ich habe so ein bisschen an Spot gedacht, wobei der Vergleich natürlich ein bisschen hinkt, aber so in die Richtung. Man hat halt Spezialisten und die äh, sind, ja, je nachdem, welche Situation man gerade äh, dort hat, sind sie entsprechend wichtig oder hilfreich. Ja,
2: ja äh, ich muss sagen, also für mich jetzt in den ersten paar Einsätzen äh, hat sich wesentlich mehr nach, fast, fast nach Puzzlespiel angefühlt, ähm, wie jetzt wirklich so ein Taktikspiel oder, also, ich finde, bei weil, weil jeder Encounter, weil die ja auch relativ klein und so kondenst sind und so, ähm, musst du, hatte ich immer so das Gefühl, viel mehr rauspuzzeln, was jetzt die beste Kombination ist. Während die das x kommt dadurch, dass du halt so viel mehr Raum zu manövrieren hast und so, ist es ein bisschen mehr wie Schach. Ähm, mhm. Das war für mich einer der Hauptunterschiede eigentlich vom Gefühl her, vom Spielen her.
0: ja. Sehe ich auch so. Also die, äh, vielleicht ganz kurz, die Kämpfe ähneln natürlich XCOM im Grunde schon sehr, aber eben diese Breaches und der Aufbau der Levels ist dann anders und da bin ich absolut bei dir. Ich finde auch, dass es sich mehr wie so ein Puzzle-Game an, wie, äh, anfühlt, wie zum Beispiel wie Into the Breach, wo man auch einfach kleine Sektionen hat, die man spielt und dann kommt das nächste. Und man hat jetzt hier auch die Möglichkeit, äh, jeden dieser Encounter, also ein Encounter ist quasi ein Breach, den kann man jederzeit neu starten oder man kann komplett neu starten und man ist ja auch gezwungen neu zu starten, wenn jemand stirbt. Das heißt, es hat viel mehr diesen Gaming-Aspekt. Ich fand immer cool bei XCOM, dass du zum einen hast du die Freiheit von allen Seiten zu kommen, gerade bei XCOM 2, wo du dann die Möglichkeit hast mit diesem äh, Concealed, also dass man erstmal versteckt agiert und sich quasi erstmal die Gegend äh, anschaut und dass man sich zum Beispiel den Highground holt und von oben angreift oder verschiedene Winkel nimmt, Gegner flankiert. Und das ist hier super schwierig. Denn du kommst rein, sie sehen dich. Klar, du kannst deinen äh, dein Breach irgendwie äh, variieren und wie du es haben willst. Aber die Gegner werden dich auf jeden Fall sofort entdecken dann. Und dann ist es in der Regel so, dass die Level so klein sind, dass du nicht mehr flankieren kannst. Äh, und bei XCOM war es zum Beispiel immer so, bei den regulären Spielen, dass du Angst haben musstest, kommt jetzt vielleicht eine weitere Gruppe. Also wird ein weiteres Pot aktiviert, während ich schon mit einem kämpfe. Genau, ja. äh, wie wie gehe ich das an? Und hier ist es immer so, ja okay, ich sehe alle Gegner, ich weiß, wer da ist und wenn neue kommen, was manchmal passiert, dass so Wellen nachkommen, weil man vielleicht Verteidigungssituationen hat oder wenn man äh, einen Timer hat oder so, dann wird einem auch immer angezeigt, okay, bei Tür A, B oder C, bei einer dieser Türen werden jetzt Gegner spawnen und dann kannst du halt eine Overwatch-Falle setzen und in der Regel, wenn du vorher mh, einigermaßen gut gehaushaltet hast, dann kannst du da auch alles klären. Und ja, das, das ist so ein bisschen für mich der Pferdefuß des Spiels, also da gehen wir später wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drauf ein, aber für mich ist das, in, mir fehlen da Freiheiten einfach. Das finde ich sehr schade tatsächlich.
2: Ja, und vor allen Dingen, also ich muss auch sagen, ich meine, ähm, deswegen glaube ich halt, dass sie da experimentiert haben und geguckt haben, was was wollen wir vielleicht im nächsten x machen. Und da haben sie eben vielleicht so Sachen gemacht wie diese Breaches, die sie jetzt lieber in das Spin-Off reingehauen haben. Und das finde ich da eigentlich auch ganz gut so. Ich hoffe mal, dass es so ist. Ähm, weil diese Breaches, das ist zwar eine ganz nette Idee, Aber ich finde, sie nehmen fast, also sie würden jetzt in einem normalen, wenn sie einfach ein normales XCOM machen, wo man diese Breaches machen kann, äh, würden sie dem fast ein bisschen was wegnehmen, weil eine der Herausforderungen, finde ich, in XCOM ist es, wenn du so einen Flaschenhals hast, wenn du irgendwie in so einen neuen Raum rein musst oder durch so eine enge Passage, dann ist eben genau das Ding ist, wie bringe ich meine Leute da am besten rein, damit die möglichst effektiv sind in dem XCOM-Interface, ohne jetzt so ein spezielles Breach-Ding zu haben. Und ich fände es fast ein bisschen schade, wenn das in Zukunft nicht mehr da wäre und sie immer diese Breaches machen, weil sie ähm, haben zwar ihre eigene äh, Geschichte jetzt mit dem, was ihr da alles gesagt habt, aber ich fand das eigentlich, das war mir so das Interessanteste, war, wenn ich eben so ein neues Gebiet habe und ich weiß nicht genau, was jetzt hinter dieser Ecke da ist oder so, dann muss ich erstmal meine ganzen Leute positionieren und wie mache ich das und wie gehe ich da rein und so. Ähm, und ähm, mit so einem Breach ist es halt dann, irgendwann ist es halt schon sehr formalisiert, sage ich mal.
0: Genau, das sehe ich auch so. Das ist sehr formelhaft aufgebaut. Man weiß eigentlich mal, was kommt. Klar kommen ab und zu mal Überraschungen innerhalb des kleinen Gebiets, in dem man gerade ist, in dem einen Encounter. Aber prinzipiell ist recht klar, was wie passiert. Und das ist ja naja, für mich nimmt das auch ziemlich viel raus. Ja, naja, vor allem einfach die taktischen Möglichkeiten. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, hm. mal gucken, was haben wir noch zum Gameplay aufgeschrieben. Es gibt äh, starke Spezialfähigkeiten, die die Einheiten haben. Also sie haben natürlich ganz normal, leveln sie mehrstufig. Ich glaube, die haben so fünf Level oder so. Es geht nicht so weit. Und in der Regel gibt es auch nicht so viele Optionen, wie man sie levelt, wie bei XCOM 2 oder vor allem War of the Chosen, was dann nochmal deutlich umfangreicher ist. Also hier ist es, äh, man hat eigentlich immer pro Level, hat man entweder nur eine Fähigkeit, die man bekommt, oder man muss zwischen zwei entscheiden. Aber es, es scheint deutlich weniger komplex als die anderen Spiele. Ist aber auch okay. Und äh, diese Spezialfähigkeiten sind teilweise ziemlich stark, also äh, man hat natürlich zum einen die menschlichen Soldaten, die reguläre Skills haben, wie man es in etwa kennt, und dann hat man aber zum anderen eben auch die Aliens, die dann eher in Richtung Psy-Ops gehen, so hießen die doch, oder, bei XCOM? Hießen die so. Na gut, da gab es ja auf jeden Fall äh, psychisch (lacht) begabte. nennt man das so, auf jeden Fall äh, hatten die übernatürliche Fähigkeiten und das haben jetzt die Aliens eben auch.
2: Die, die Psioniker, meinst du, oder? Ja,
0: genau, danke. Ja. Und äh, die, so wie die Charaktere, sie sind natürlich jetzt äh, aufgebaut, wie wir das schon angesprochen haben, Also sie erfüllen quasi in der Story ihre Rolle und gleichzeitig erfüllen sie auch in den Missionen ihre Rolle. Das heißt, es gibt äh, jemanden, der eher als Tank aufgebaut ist, der hat ein Schild dabei. Es gibt jemanden, der äh, mit einer Shotgun unterwegs ist. Es gibt jemanden, der Gedankenkontrolle kann oder zumindest äh, zeitlich Gegner verwirren kann. Ich habe tatsächlich erst fünf Operator, glaube ich, oder sechs. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, wie viel kommt. Es sollen, glaube ich, 13 Stück insgesamt sein. Das heißt, da können noch einige dazukommen. Das gibt einem dann auch ein bisschen mehr Freiheiten. Aber man muss ich auch entscheiden. Also als ich den ersten Operator wählen konnte, ich glaube, der Axiom war das, den hatte der Olli auch schon erwähnt, da hieß es äh, Operator 1, 2 oder 3. War doch so, ne? Dass man sich einen aussuchen musste, oder Olli?
1: Man musste sich einen aussuchen, ja. Genau, ja. Das,
0: das heißt, man kann nicht... Ah, okay. Das heißt, man kann nicht alle 13 haben, sondern muss sich für einen entscheiden.
2: Und es scheinen ja. auch immer unterschiedliche zu sein, weil ich hatte den Axiom gerade nicht zur Auswahl.
0: Ah, okay. Ich hätte gedacht, der wäre auf jeden Fall mit dabei. Wobei es ja egal ist. Also ja, Aber es ist gut zu wissen, dass es so ist. Ich habe auch schon erste Mods gesehen, die einem die Möglichkeit geben, dass man zum Beispiel sagt, äh, man kann von Anfang an wird gedraftet. Was ich eine ganz coole Idee finde. Also, dass du quasi deine vier Starter-Operator, dann hast du da quasi zur Auswahl ja, irgendwie vier Stück zur Auswahl musst du einen von nehmen und dann kriegst du wieder vier vorgesetzt und dann musst du dich quasi so durchdraften. Finde ich ganz cool. Es gibt schon diverse Mods, habe ich schon ein bisschen geguckt, aber da erzähle ich gleich noch kurz was zu. Ähm, Genau, äh, ja genau, sie haben halt ihre Spezialfähigkeiten, die sind äh, teilweise äh, können die jede Runde angewendet werden, teilweise können die nur einmal pro Mission angewendet werden, weil die halt so stark sind und äh, das ist eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Wobei ich zum Beispiel finde, dass die, dieser Technician, dass sie zu oft heilen kann, die kann jede Runde, kann die jemanden heilen und ihm gleichzeitig noch eine dodge chance geben. Das finde ich ein bisschen krass. Und ich finde, das verleitet einen auch ein bisschen dazu, dass man, dass man das ein bisschen ausreizt. ja, Dass man quasi die Schwächen des Spiels ausnutzt, indem man sagt, okay, ich heile einfach jede Runde ein und danach schieße ich noch, was eigentlich ganz gut möglich ist. Ah, ich, ich, ich. Hm. Ich meine, sie haben es sich ja schon überlegt. Normalerweise hat halt diese Heilfunktion im regulären 2 hat zum Beispiel einen Cooldown einfach. Und hier nee, ist.
2: Normalerweise hm. hast du doch Medikits. Das ist objektgebunden. Hm, In X2.
0: Stimmt. Ja, ja. Ah, ja, das gut, ist, ich habe ich ja. hab an die andere Fähigkeit gedacht. Ich weiß gar nicht viel mehr, wie die heißt, aber das ist im Prinzip diese, dass du halt einem so eine schützende Barriere gibst, die ihm eine Dodge-Chance verleiht. Das kannst du ja immer wieder
2: Achso, machen. okay. Ja.
1: Gut, aber die Dings, die, wie heißt du nochmal? Terminal, ne? Hm? Ähm, da hast du ja sogar doppelt gemoppelt, ne? Ich habe ihr einen Medikoffer mitgegeben und, und äh, ihr seid ihren Kobold oder Gremlin dabei hier, ne? Was ist das fliegende Ding, was dann Fernheilung machen kann? Und habe ich dann nur falls zwei Leute auf einmal geheilt. Oder sie selber hochgeheilt. Also die hat dann zwei Heilaktionen auf einen Rutschstand durchgeführt und solche Sachen. Aber also das ist eine, eine der mächtigsten Figuren, glaube ich, im Spiel.
0: Moment, die kann pro Runde auch zweimal heilen. Aber hallo, klar ja, kann sie das. Einmal,
1: ja, gut, einmal ja. mit Gremlin losschicken und einmal mit dem, dem, äh, dem Koffer, wenn du ausgerüstet hast.
0: Ah, okay, ich hatte noch nie ein Medikit dabei. Okay. Da habe
1: ich dann auch schon genutzt, um zwei Leute gleichzeitig hochzuheilen oder sowas. Oder sich selbst nochmal hochzuheilen.
0: Mhm, ja. Genau, und so ist es, also da ist es ein bisschen einfacher gestaltet gefühlt, also wie man Fähigkeiten benutzen kann, man kann die öfter raushauen. es gibt auch ein paar, die dann tatsächlich einen Cooldown haben für ein, zwei Runden, aber das ich meiste... Kurz,
2: hm? Ich will ganz kurz einwerfen, mir fällt gerade erst auf, dass die, die Heilerin äh, Terminal heißt, das ist eigentlich sehr gut. <lacht> ja, ne? <lacht> das hatte ich vorher gar nicht gecheckt, also wie Terminal Disease, ne, ist ja... Ah, okay, okay. <lacht> ich <nicht> <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das... Ähm, sie ist ja auch Technikerin, vielleicht einfach, einfach nur deswegen. Hm. Hm. So, Schönes Ding.
0: <lacht> ähm, ja, und so, so habe ich das Gefühl, man kann die, Fäh- die Fähigkeit ein bisschen ausnutzen, wobei ausnutzen vielleicht das falsche Wort ist, denn wenn, äh, wenn die zur Verfügung stehen, dann ist das halt so vorgesehen. Aber man kann halt zum Beispiel, wenn jetzt nur noch ein Gegner über ist, dann kann man den stunnen zum Beispiel mit einem und dann kann man halt theoretisch nochmal alle durchheilen oder zumindest teilweise heilen und so. Wie das halt ist in solchen Spielen, man findet dann Wege und Mittel, wie man Mechaniken ausnutzt. Das wird einem teilweise ein bisschen schwieriger gemacht, indem es Rundentimer gibt. Die wurden ja mit XCOM 2 eingeführt und die haben da sehr viele Spieler geärgert und auch einer der ersten Mods war, dass man die Rundentimer deaktivieren konnte. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Die waren hier relativ moderat und nicht so aggressiv. Wie hast du das wahrgenommen, Olli?
1: ja, das bisher hat, hatte ich relativ wenig Missionen, glaube ich, wo wirklich ein krasser Timer drauf war. Und wenn das mir nicht aufgefallen, da hatte ich an anderen Stellen Probleme mit anderen Sachen, mit Nachspawn und Gegnermassen und sowas.
0: Mhm. Okay, ja. ja. grundsätzlich sind die Timer auch nicht so hart und äh, dadurch, dass man ja immer eigentlich das ganze Missionsgebiet überblicken kann für den Encounter, kann man eigentlich auch immer ganz gut präventiv einreifen oder direkt überblicken, was man zu tun hat. Da XCOM 2 war es dann halt so, okay, du hast acht Runden zu kommen, um äh, acht Runden, um zum Objective zu kommen, dass da irgendwie irgendwo im Nebel liegt und du weißt nicht, wie viele Gegner dazwischen mm-hmm. sind. Da war das schwieriger zu berechnen, aber hier ist es recht simpel. Ja.
2: ja, wobei, also ich muss sagen, ich fand es auch in x 2 nicht so schlimm, wie es immer gemacht wurde jetzt. Äh, ich war erstaunt, wie wenig, oder wie 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 gut das mit den. ist. Te- es ist halt dafür gedacht, dass du nicht die ganze Zeit nur mit Overwatch irgendwo in der, in der Deckung liegen bleibst, so ungefähr. <lacht> ja. Ähm, aber ja, wenn du so ein bisschen aggressiv spielst, dann geht's schon.
0: Ja, ich hatte, glaube ich, eine Mod drin äh, nach dem ersten Durchspielen oder vielleicht sogar während des ersten Durchgangs bei x 2, die dafür sorgt, dass man die Runden-Timer, dass die erst einsetzen, sobald das Squad äh, revealed wird. So hatte ich, finde ich, einen ganz guten Mittelweg. Konnte man halt erst in Ruhe planen und dann ging es halt erst los. Cheater! Äh, <lacht> ja, schon ein bisschen, <lacht> aber muss ja jeder für sich selbst wissen. Ähm, ja. Und hier wird es wahrscheinlich auch bald Mods geben, die das deaktivieren, aber finde ich hier bei weitem nicht so wichtig. Und ich verstehe auch, dass sie die, sie wollen das Spielerlebnis ja offensichtlich seit dem Vorgänger auch schon irgendwie ein bisschen zusammenstraffen. Sie wollen durch diese verschiedenen äh, Meter, die sich füllen auf der Strategiekarte, wollen sie, dass Spieler gezwungen sind, aggressiv zu spielen und vorwärts zu gehen, damit sie wahrscheinlich nicht in sowas tappen wie ich, die dann (lacht) einfach nur grinden, grinden, grinden und dann das Spiel irgendwann aufhören, einfach weil sie halt die Schnauze voll haben, weil sie einfach zu viel gespielt haben oder keine Progression mehr da ist. Und hier führen sie den Ansatz halt noch weiter fort, indem sie sagen: Okay, wir versuchen weiterhin das Ganze ein bisschen zu pushen und ein bisschen actionorientierter zu machen. Ich finde es unnötig. Ich finde immer, jeder kann spielen, wie er will. Aber wenn Sie denken, dass das die beste Spielerfahrung ist, dann können Sie ja so machen. Ist okay. Ist aber wie gesagt nicht so gravierend hier. Hat eigentlich kaum zu Problemen geführt bei mir bisher. Äh, ja, dann habe ich noch ich kurz mal fragen: ja.
2: Wie ist denn das? Weil, hast du, also später werden diese Encounter dann schon noch ein bisschen größer? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil jetzt, in dem, was ich bis jetzt gesehen habe, würden so Timer überhaupt keinen Sinn machen, weil die Gebiete sind so klein. Und wie du sagst, die Leute sehen die Gegner sehen dich sowieso direkt. Du kannst ja gar nicht großartig mit Overwatch oder sonstigen irgendwelchen Delay-Taktiken agieren. Das geht ja dann in dem Fall eigentlich überhaupt nicht.
0: Naja, also, das, das gibt aus- dann zum Beispiel in dem Sinne, dass das so eine, also die Gebiete verändern sich, nicht gigantisch bisher. Ich hatte so eine Story-Mission, die war dann deutlich größer, oder um einiges größer, aber prinzipiell sind die Gebiete immer noch sehr klein. Ähm, aber es ist dann zum Beispiel so, dass du eine Mission hast, wo du jede Runde ein, äh, so einen Timer verlängern musst, indem du ein bestimmtes Ding inaktivierst, so eine Konsole oder so, und da musst du halt hier immer von Konsole zu Konsole kämpfen und so hast du im Grunde einen Timer drin, oder du hast die Möglichkeit, dass äh, Es gab so eine Mission, da wollten Gegner mit einem Ufo entkommen und die stellen sich dann auf so eine bestimmte Position, wo sie dann halt ausharren müssen, um dazu entkommen und danach so irgendwie zwei Runden sie wegzuschießen. Ansonsten verschwinden sie und die Mission ist verloren. Solche Sachen. Ja, okay. Ja, es ist ein bisschen konstruiert, aber ist halt so. Aber es
2: sind dann dann meistens immer so Sachen, die man so, wo man quasi in den nächsten zwei Runden irgendwas machen muss. Genau. Ja, so ein Acht-Runden-Timer oder sowas hast du da nicht mehr. Nee, nee,
0: also es ist reduziert. Also zwei, drei Runden vielleicht und dann, äh, Okay. Genau. Äh, ja, dann habe ich noch aufgeschrieben, dass die Gegner teilweise ziemlich dumm sind und falsche Entscheidungen treffen. Mache ich tatsächlich teilweise auch. <lacht> Will ich ja nicht äh, ausschließen so als Spieler, aber ich finde es schon ein bisschen äh, affig, wenn dann irgendwie äh, ein Gegner äh, einen meiner Opera, äh, Agenten da geflankt hat, aber anstatt den anzuschießen, benutzt er dann äh, einen Mindtrick auf einen, der oben in der Deckung hockt. D- das finde ich immer ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Also ich weiß natürlich nicht, was da der Grund ist. Ja, ob man vielleicht sagt, okay, die haben die und die Chance, dass sie die Aktion machen, die vielleicht dümmer ist, oder der Spieler soll noch eine Chance haben zu reagieren. Aber das finde ich ein bisschen schade. Ist euch das auch aufgefallen, dass sie manchmal sehr nicht nachvollziehbare Dinge machen, die Gegner?
1: Ja, kam man auch hm. durchaus vor. Aber es gab so Sachen, wo ich mir gedacht habe: jetzt ist er, oh, jetzt ist er genau neben mir, ne? Weil es ist, es macht den fertig. Und dann macht er eine Aktion, wo er wieder weggesprintet oder hat auf jemand anderen geschossen, der irgendwie weiter weg war oder wie sowas. Wo ich mir dachte, das war irgendwie jetzt unlogisch, was er getan hat. ne Also war die Lösung lag eigentlich auf der Hand, die er machen sollen. Und er hat er nicht gemacht. Also das äh, hat mich dann auch mal ein bisschen überrascht. Oder er ist dann in, in der Ecke dann hin und her gelaufen oder alles habe ich auch erlebt, dass die dann nicht aus irgendeinem Nebenraum rauskam und dann in der Ecke verharrten oder nur einmal hin und zurück gelaufen sind. So manchmal versagt glaube ich die KI auch richtig komplett, was sie da macht.
2: Ja, das wundert mich. Weil das war jetzt eigentlich ja, hatte ich jetzt so in, in, in XCOM 2 oder so eigentlich, eigentlich gar nicht.
0: Ah, Da haben die auch schon teilweise ziemlich dumme Sachen ja? gemacht, meine Erfahrung also, nachher.
2: Ja. Ah, naja. Also ich hatte das eigentlich jetzt nicht so und, na gut. Aber wenn es schon vorher, wenn du sagst, du hast das auch vorher schon gehabt, dann.
0: Ja, also es gibt zum Beispiel bei XCOM 2 gibt es so Mods, die dann dafür sorgen, dass die Gegner wirklich aggressiver spielen, dass sie mehr flankieren, dass sie dich mehr drücken und dass sie auch Situationen ausnutzen, sobald sie können. Das machen sie halt im Hauptspiel nicht zwangsläufig. Und hier ist es halt wieder genauso, also dass sie dann zum Beispiel mal einen ignorieren von meinen Leuten, der noch einen Lebenspunkt hat. Äh, Wie gesagt, ich mache selbst auch dumme Sachen, aber ich ärgere mich dann auch darüber (lacht) und von den Gegnern erwarte ich eigentlich, dass sie sowas nicht machen, sondern dass sie dann die Situation äh, oder die Möglichkeiten, die sich ihnen bieten, auch nutzen äh, passend. Und äh, vielleicht liegt es auch im Schwierigkeitsgrad, aber ich glaube es, ehrlich gesagt, nicht. Ich glaube, es ist dann einfach so ein Aussetzer mehr oder weniger oder ein unlogischer Schritt. Das finde ich ein bisschen schade. Wobei es mir natürlich das ein oder andere Mal doch geholfen hat, aber äh, so einen hingeschmissenen Knochen will ich ja auch nicht unbedingt. Da würde ich es lieber nochmal neu starten fast.
2: Ja, ja ich glaube auch, also ähm, die perfekte KI für so ein Spiel zu <lacht> programmieren, wo du wirklich so viele Möglichkeiten und Variablen drin hast, ist halt auch nicht ganz einfach. Ne? Du ja, musst irgendwelche das irgendwelche Skripte drin haben mit irgendwelchen Prioritäten von dem, was sie jetzt machen und so und dass das ab und an mal einfach äh, das falsche Ding dann nach vorne spült. Äh. Das mag dann schon mal drin sein, sage ich mal.
0: Naja, das ist dann so wie mit den Verschiebungen bei Corona. Man weiß halt nicht, was da alles die Gründe sind. Aber ich denke mir halt als Spieler, wenn einer mich flankiert hat und sich extra in eine Position begibt, wo er meinen Typen flankiert und dann auf einen schießt, der in Deckung ist oder auf irgendeine Fähigkeit auf den anderen, der Entdeckung ist, dann denke ich mir so, ja, hm, irgendwie unlogisch.
2: Ja, nee, sowas hat natürlich
0: Weil das ja im Umkehrschluss auch bedeutet, dann habe ich die nächste Runde die Option, ihn zu flankieren,
2: weil Klar, er sich ja, ja dumm
0: neben mich gesetzt hat. Und äh, das ist halt irgendwie blöd.
2: Nee, oder auch wieder Olli sagt, dass einer hinsprintet und wieder wegsprintet. Das ist total <lacht>
0: bescheuert. Ja, ein bisschen schade. Hm. Habt ihr sonst noch was äh, zu den Gameplay-Sachen bei der Rundentaktik? fällt euch da noch irgendwas ein, was äh, ihr anmerken wolltet? Nö. Okay.
2: Okay. Nee, eigentlich nicht. Ja. Ich glaube, das gut. fasst doch ziemlich gut zusammen. Ja. Was mir noch aufgefallen ist übrigens, äh, wie wir vorhin gesagt haben, man muss die Leute... Man muss ja auch versuchen, mal Leute gefangen zu nehmen, damit man diese, diese Intel-Ressource bekommt. Und was mich mal wahnsinnig aufgeregt hat, schon in den ersten zwei Missionen, weil ich habe das versucht, sehr aggressiv gleich zu machen, weil in meiner Erfahrung nach ist es so, dass es am Anfang immer am leichtesten ist. <lacht> sowas. Und deswegen versuche ich am Anfang immer alle hier bewusstlos zu hauen. Und das zeigt ja an, dass es drei Schaden verursachen kann. Äh, aber wenn du was bis jetzt, glaube ich, jedes Mal so, dass sie dann nur zwei Schaden gemacht haben, und dann ist es natürlich so, dass dann äh, der Gegner noch einen Lebenspunkt hat und wahrscheinlich ist er dann auch noch dran und dann äh, kriegst du natürlich den Schaden ab. Äh, das fand ich extrem frustrierend.
0: Ja, dann stehst du da mit Hose runter vor ihm, genau. Ja, das, das ist passiert äh, ab und zu.
2: Das scheint, äh, das für bei mir praktisch jedes Mal passiert. Ähm, <lacht> äh, vielleicht habe ich auch einfach Pech gehabt, ich weiß nicht. Ja.
0: Es ist aber gut, dass du es das erwähnst, weil da sind wir nicht ganz auf Eingang. Äh, genau, wie Olli vorhin gesagt hat: es gibt die Möglichkeit, Gegner K.O. zu hauen einfach und sie werden dann quasi als gefangen Gefangengenommene gezählt, also man muss sie dann nicht tragen oder so, sondern sie werden einfach nach Missionen oder nach dem Encounter angerechnet und äh, gefangene Gegner geben einem 20 Intel oder haben eine Chance, einen 20 Intel zu geben oder so und das ist nicht unerheblich, denn mit Intel kann man zum Beispiel diese Feel Teams bauen und äh, Tobi, zu dem, was du gesagt hast, es ist schon so, dass man später zum einen mehr Schaden macht, Das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz genau verstanden, warum die dann mehr Schaden machen. Wahrscheinlich werden ihre Stats erhöht, einfach mit dem Level und dann machen sie mehr Schaden. Aber zum Beispiel dieser Cherub, der hat ja diesen äh, Charge-Angriff und das habe ich relativ spät erst gemerkt, aber der hat dann wirklich mit seinem Schild greift er dann an und hat äh, eine ziemlich große, so eine Waffel, nee, wie nennt sich das? Cone Area? So (lacht) so einen Bereich nach vorne, wo er halt äh, jemanden umhauen kann und dann trifft er aber auch noch Gegner dahinter zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das von Anfang an so war, aber da hat man schon die Möglichkeit, dass man tatsächlich auch Leute ausnockt, die irgendwie noch sechs Punkte haben oder so Lebenspunkte. Also es steigert sich ziemlich. Und man hat auch diese Tranquil Rounds, die du wahrscheinlich gesehen hast. Ob du die gebaut hast, weiß ich jetzt nicht, aber da kannst Aha. du, wenn du jemand damit anschießt und den finalen Hit machst, dann ist er nicht tot, sondern direkt bewusstlos. Was auch ziemlich cool ist. Und man hat auch relativ viele Slots, die man den Operating geben kann. Also ich glaube, es gibt drei oder vier Ausrüstungsslots, wenn ich mich gerade nicht vertue. Relativ viel. Ui da sind es nur zwei? Also du hast auf jeden Fall relativ viel. Also du, kannst halt, äh, du kannst die Waffen anpassen, du kannst die Rüstung anpassen, du kannst die verschiedenen Gadgets ihm geben. Ich glaube, der hat mehr als zwei. doch Und äh, dadurch kannst du auch relativ einfach dann Gegner später äh, ohnmächtig machen. Und das geht dann auch zum Beispiel, wenn du jetzt eine relativ schwache Waffe vielleicht nur hast bei einem, aber dann gibst du ihm zum Beispiel den, den Stock, der immer dafür sorgt, dass selbst wenn man daneben schießt, dass man garantiert einen Hit hat. Dann gibst du ihm die trank und dann sagst du, okay, äh, der hat jetzt gerade nur noch zwei Lebenspunkte oder einen, dann äh, nehme ich jetzt denjenigen mit der schwachen Waffe, mit dem Stock und dann treffe ich ihn auf jeden Fall, egal wo er hockt und dann habe ich ihn auch direkt äh, äh, sediert und dann kann ich ihn mitnehmen. Das ist eigentlich äh, ganz gut und das macht es einem später tatsächlich dann einfacher. Ja.
2: Jo, Das wird natürlich dadurch etwas erschwert, dass man jetzt nicht mehr einfach seine Leute so auswählen kann, ne? sondern dass die jetzt immer so nach... Oh ja,
0: gut, dass du das sagst, ja.
2: ja. Das äh, fand ich, war eigentlich, also für mich war es in den ersten paar Missionen die größte Umstellung eigentlich, ähm, ja, dass für mich auch. Leute nicht mehr frei auswählen
0: kann. <lacht> Selbst nach zehn Stunden klicke ich die Leute noch an und sage, ich will den da hinschicken, <lacht> ich will den hier hinschicken. <lacht> das ist so nervig. Ich meine, es macht ja Sinn im Rahmen des Spiels. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man äh, man hat so eine Spezialfähigkeit, die man einmal pro Mission anwenden kann, dass man äh, einen Operator komplett nach vorne zieht, also der in der Zeitleiste als nächstes dran ist. Das heißt, man hat da minimalen Einfluss und kann in ganz brenzligen Situationen auch noch eingreifen. Aber prinzipiell, da haben wir das auch wieder mit der Taktik. Das nimmt dir so viele Möglichkeiten, mhm. dass du gezwungen bist, mit dem einen zu arbeiten als allererstes. Und du kannst ihn auch nicht hinten anstellen. Es gibt ja so Spiele, wo du sagst, äh, ich drücke jetzt eine Taste und dann ist der in der Timeline als allerletzter dran. Aber dafür kann ich jetzt erstmal immer benutzen oder so. Das geht halt alles nicht. Das heißt, du kannst die Reihenfolge einmalig beeinflussen pro Mission, aber das war's dann auch in der Regel.
2: Ja, ja es erinnert dadurch finde ich auch ein bisschen mehr an so Spiele wie Banner Saga oder sowas, ne? oder ähm, ich habe es jetzt selber nie gespielt, aber ist es nicht auch ein Darkest Dungeon oder so, das ist auch so, oder, dass das immer so abwechselnd alles ja, stattfindet irgendwie.
0: Genau, du kannst eine Initiative wert zwar ein bisschen beeinflussen mit Items und so und äh, irgendwelchen Quirks, die haben, aber prinzipiell ist es genauso, ja.
2: Ja, ja
0: also es ja, ist schon das, ein bisschen anders. Ähm, genau. Ja. Was und, ja okay
2: äh, ich meine, man kann ja auch mal was anderes ausprobieren. So ist
0: ja nicht. Genau, es ist absolut okay, aber da ich immer die Vorgänger im Kopf habe oder die Hauptspiele, dann ist es immer so, boah, das geht nicht und das geht nicht und das ist anders. Es ist nicht alles schlechter, aber es ist irgendwie alles weniger umfangreich, was bei dem Preis auch okay ist, aber trotzdem hat es mich immer wieder gestört, muss ich sagen. Und, ähm, was soll ich noch sagen zur Reihenfolge? Ah, shit. Ach so, (lacht) genau. Äh, Wie gesagt, das ganze Spiel ist entschlackt und es geht alles ein bisschen schneller und tatsächlich habe ich auch gemerkt, dadurch, dass du gezwungen bist, mit einem direkt an zu spielen. Geht auch alles viel schneller. Also in XCOM ist es bei mir so, dass ich vielleicht, also im regulären Spiel, dass ich, weiß ich nicht, äh, an einem Zug vielleicht zehn Minuten sitze. Keine Ahnung, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass man halt, man klickt jeden einzelnen an, den man hat, weil es kann ja theoretisch jeder dran sein. Das ist nicht wie hier, dass man in einer bestimmten Reihenfolge ist. Dann guckt man, okay, der hat eine Granate, wie weit könnte ich die werfen? Was wäre das für ein Winkel? Okay, hm. Was wäre, wenn der da stehen würde? Dann zähle ich mal die Felder und so, weißt du? Dass das
2: ja, ja, klar. Also, da ist äh, deswegen, wirklich viel mehr Zeit drin. Hm? Deswegen bin ich auch erst gestern Nacht um vier fertig geworden damit, weil ich hatte, <lacht> glaube die, die, diese, diese letzte Mission hatte ich angefangen irgendwann so gegen Mitternacht. Und ich habe echt ewig dann gesessen, weil in diesem letzten Kampf sind ja echt viele Gegner dann irgendwann da. Ähm, und du musst wirklich ausfieseln, wen du wohin schickst und was du wie machst. Ähm, also... Da kann man sich schon sehr verausgaben im normalen XCOM. Und ja, das geht dann hier natürlich alles etwas zackiger von der Art.
0: Genau. Äh, Generell sind mir ein paar negative Sachen aufgefallen bei den Kämpfen. Äh, Vor allem sind die Anzeigen finde ich ein bisschen schwächer im Vergleich zu War of The Chosen vor allem. Aber da muss ich auch sagen, ich habe ja auch mit Mods gespielt. Also es kann sein, dass da vielleicht äh, irgendwelche Mods enthalten waren, die mir das vereinfacht haben im XCOM 2. Aber äh, zum Beispiel gibt es nicht mehr die Anzeige, wenn du also wenn du deinen äh, Operator jetzt in Kameras God an einer bestimmten Position hast und du schickst ihn, du, du hovers mit deiner Maus über das Feld, wo du ihn hinschicken willst, dann wird dir angezeigt, da, auf welchen Gegner du schießen könntest von dort. Aber es wird dir nicht mehr zwangsläufig angezeigt, ob der flankiert ist. Entweder gar nicht, oder es ist das ein bisschen buggy, weil es funktioniert nicht immer.
2: Ja, das war ein Upgrade von äh, War of the Chosen. Es gab es auch im originalen XCOM 2 nicht.
0: Genau, und dann gab es einen Mod, und die haben in War of the Chosen haben sie... Hm, frecherweise oder netterweise, wie man es interpretieren will, haben sie sehr viele Mod-Ideen aufgegriffen. Äh, Vor vor allem Quality of Life Changes. Und das ist jetzt irgendwie nicht mehr drin. Verstehe ich nicht, warum. Dann zum anderen, man sieht nicht immer, wie viel Munition der jeweilige Agent in seiner Waffe hat, soweit ich weiß. Also wenn du nicht gerade schießen kannst, wird dir, glaube ich, nicht angezeigt, wie viel Muni er gerade hat. Was ich sehr komisch finde, weil teilweise will man einfach nur einen Reload reinpacken noch, um, äh, um, um quasi effektiv zu spielen. Und wenn ich jetzt gerade keinen Gegner anvisieren kann, dann wird mir, glaube ich, nicht angezeigt, wie viel Schuss meine Waffe noch hat.
1: Sicher? Das sind mal schon. diese Bullets, die du unten links dann immer siehst an der Anzeige.
0: Ja, aber die Anzeige ist nicht immer da.
1: Richtig? nicht? Okay. Nee, ich glaube
0: nicht. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Das ist äh, das ist doch nur realistisch.
2: <lacht> äh, ja, also, dass weißt, man nicht weiß, halt, wie viel Munition man hat. Hast du nicht, hast nicht mitgezählt? Ja, <lacht> Solange aber... du nicht mitzählst, weißt du nicht, wie viel Kugeln. <lacht> ja.
0: Was hatte ich noch, was gab es da noch für Probleme? Genau, man sieht nicht, also bei XCOM 2 war es so, dass man, man hatte ja eigentlich immer zwei Aktionen, hier ist es genauso. Und da gab es immer über der Lebensleiste der Einheit, gab es zwei Balken. Und ein Balken steht für eine Aktion, das hast du hier nicht mehr. Es steht zwar immer dabei, dieser Zug wird die Runde beenden, das kann entweder daran liegen, dass es dein zweiter Zug ist, oder dass du aus irgendeinem Grund nur einen Zug hast, oder dass der die Aktion die Runde beendet, wie zum Beispiel Schießen aber ich finde das ein bisschen unnötig, weil dann teilweise ist es so, dann musst du halt gucken, okay, wie weit könnte ich laufen? Habe ich jetzt noch den blauen Bereich und den gelben Bereich oder habe ich nur den gelben? was dann bedeutet man nur noch einen Zug? Das könnte ein bisschen besser präsentiert sein, finde ich, obwohl fairerweise muss man sagen, es steht halt immer dabei, die Runde wird mit dem Zug beendet. Das ja, ist dann das
2: halte ich jetzt auch, das ist schon weg auf hohem Niveau, weil du kannst ja eh die Leute auch nicht mehr wechseln. Ich, ich würde es nachvollziehen können, wenn man die Leute wechseln kann und dann weißt du jetzt nicht mehr, ob der jetzt noch einen übrig hat oder zwei oder so, aber Dadurch, dass du doch immer mit dem Gleichen arbeiten musst. Ja, aber das guck auch, mal, ich finde halt, Problem. wenn man
0: Komfortfunktionen hat, die man aus den Vorgängern kennt, warum muss man die rauseditieren? Das ergibt ja das nee, für mich das keinen Sinn. Ich absolut,
2: das ich absolut das ein, ist Alter. der einzige ja. Grund. Ja.
3: Ja.
0: Also viel meiner Kritik basiert auch darauf, wie ich die Vorgängerspiele wahrgenommen habe und wie ich sie lieben gelernt habe und das hört man natürlich auch raus, wie oft ich hier XCOM 2 sage, öfter als das ist Squad. Da wäre man wahrscheinlich schon dran, aber es ist tatsächlich einfach so, dass ja, das ist für mich halt kein vollwertiger Teil der Reihe, ist, sozusagen. Aber will es ja auch gar nicht unbedingt sein, von daher ist es schon okay. Äh, gut, das war's zum Gameplay, meiner Meinung nach. Ähm, dann würde ich sagen, ich habe mir noch Technik aufgeschrieben. Äh, Präsentation sind wir ja schon relativ gut durchgegangen von Story und so. Äh, zum einen sieht es optisch äh, in den äh, in, in der Spielgrafik, sieht es eigentlich XCOM 2. Extrem ähnlich, könnte ein Klon sein, das sind teilweise die gleichen Assets, oder vielleicht sogar größtenteils, je nachdem. Das Ganze bietet aber weniger Zerstörung in den kleinen Levels, also man kann schon teilweise die Umgebung noch zerstören, aber es ist jetzt nicht so, dass man Löcher in Wände sprengen kann und so. Zumindest habe ich das bisher nicht gesehen und ich erwarte auch nicht, dass das noch kommt. Aber das macht sich auch sehr positiv bemerkbar in der Performance. Kannst du das bestätigen, Tobi? Weil man Rechner also hat so ein meine, bisschen Problem jetzt, mit XCOM 2. Ich, ja?
2: ich habe jetzt Chimera Squad nicht so lange gespielt, dass ich das beurteilen kann, aber ich kann sagen, dass <lacht> XCOM 2 gerade im späteren Spielverlauf extrem langsam wird. Also die Ladezeiten mhm. sind furchtbar. Äh, wobei ich zugeben muss, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich es auf einer SSD habe oder auf einer HDD. Ähm, aber die Ladezeiten das, wenn du das erste Mal letzten Jahr extrem lang und ähm, ja und wenn mal wenn du dann mal so eine später wenn du diese Plasma Launcher hast und so so richtig ager-explosiv-geschosse, die mal so ein ganzes Gebäude auseinandernehmen äh, ja dann dann dauert es teilweise ein bisschen bis das alles mal so geladen hat und die Animation ordentlich abläuft und so
0: das stimmt. Ja, das also das äh, XCOM, auch Anime 9 hatte schon das Problem, dass diese komischen Slowdowns drin waren und so, aber XCOM 2 war gefühlt noch schlimmer und das ist hier tatsächlich dann größtenteils weg oder vollständig, würde ich sogar sagen, bisher. Also das läuft auf jeden Fall deutlich besser bei mir als XCOM 2, aber das ist wahrscheinlich auch einfach der Größe und den Möglichkeiten geschuldet. Also wenn man da halt ja, nur ein Level Spiels hat, was irgendwie... Hm?
2: Obwohl, ja, eben, das liegt wahrscheinlich wirklich an den Levels, weil... Ähm also bei mir ging das erst spät im Spiel los bei XCOM, dass es so diese Slowdowns und das ganze Zeug hatte. Am Anfang war es noch kein Problem. so Die ersten paar Monate gehen ganz gut und dann gegen Ende wird es hab ich.
0: Das kann tatsächlich sein, habe ich äh, nicht so bemerkt, aber es kann tatsächlich sein. Und da ich auch der Grindmeister, wie gesagt, bin, dann äh, wird es vielleicht immer schlimmer. Und zusätzlich habe ich natürlich noch 12.000 Mods installiert, die machen es ja auch nicht besser. Das jo. kommt natürlich alles aufeinander, aber ich kann mich auch klar noch erinnern, dass auch das Vanilla Excom da ziemliche Probleme hatte trotzdem. Äh, gut, dann was habe ich noch aufgeschrieben? Äh, ja, es gibt äh, typische Sachen, die man von Excom kennt, die ich hier ehrlich gesagt noch weniger verständlich finde, denn ich dachte, das ist jetzt eine kleine Spielerfahrung, die in so einem Rahmen stattfindet, dass man das gut polischen kann. Aber man hat zum Beispiel, äh, ich habe mir Slowdowns aufgeschrieben, <lacht> also gab es das doch schon. Sorry. Also es gab schon wieder diese Sache, dass halt wenn die dann zielen und dass dann, dass sie dann irgendwie nicht direkt schießen oder dass dann auf einmal so ein, dass das irgendwie verlangsamt wird oder noch einmal super schnell geht oder so. Das gab es dort doch schon mal, hatte ich irgendwie vergessen, aber es kam auf jeden Fall nicht so häufig vor wie bei den anderen Teilen. Dann hat man das übliche mit clipping problemen Das kann natürlich viele Spiele, aber man hat das zum Beispiel, dass ich wurde heute von so einer Viper durch die Wand gezogen. Also jetzt so eine kann einem halt mit der Zunge, kann sie so eine Attacke machen und dann zieht die den, Geg- äh, den Agent zu sich und irgendwie hat sie mich, keine Ahnung, durch die Wand einfach durchgezogen. Die Wunderzunge. Ähm, genau. Ja. Die Phasen
2: <lacht> verschiebt sich durch die Wand und
0: äh, zieht ja, durch. Und bei XCOM 2 war es dann tatsächlich auch so, dass teilweise die Wände zerstört waren und dann waren die mal eingeblendet, mal ausgeblendet und du teilweise haben die halt einfach durch eine Wand durchgeschossen, aber wahrscheinlich weil die einfach nicht angezeigt wurde oder so oder weil es ein komischer Winkel war. Und ja. sowas kommt halt ja auch ab und zu vor. Nicht in dem Ausmaß, aber es kommt auf jeden Fall vor. Äh, da muss man sich halt einfach drauf verlassen, dass das Spiel das richtig berechnet hat, auch wenn es komisch aussieht. Und das ist aber schon mal eine doofe Prämisse, wenn man das tun muss. Ja. <lacht> äh, dann ist mir noch aufgefallen, die Charaktere bewegen sich sehr langsam. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich viel, viel langsamer sind, aber einfach die Animationen sind anders. Also sie gehen, wie es vielleicht auch passen würde, für so einen sword oder für so eine Spezialeinheit, sie gehen langsamer vor. Sie rennen eigentlich nicht mehr, wie es bei XCOM 2 war. Und äh, sie, also normalerweise war es halt so, wenn du einen irgendwo hingeschickt hast, dann sprintet der halt los. Und hier ist es so, sie gehen mit vorgehaltener Waffe so ein bisschen langsamer. Und es gibt auch keine Kollisionsabfrage anscheinend mit anderen Operatoren. In XCOM war es immer so, dass der da einen kleinen also einen Winkel gelaufen ist, um den zu umgehen. Und hier hatte ich das, dass sie einfach durcheinander durchgelaufen sind. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch nur einmalig war oder ob das immer vorkommt. Aber das war ein bisschen eigenartig. Ähm... Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass ich finde, man hätte Drag Drop mehr einsetzen können. Also ich finde, die Steuerung ist generell... Ich ich weiß, ich bewänge das bei fast jedem Spiel, aber es ist einfach wieder ein, zwei Klicks zu viel. Also warum zum Beispiel, wenn ich den APC besetzt habe, also das Mannschaftsfahrzeug, mit dem ich dann die Mission starten möchte, wenn ich da jemanden wieder entfernen will, dann kann ich den nicht einfach da rausziehen und auf so ein kleines X drücken, sondern ich muss den anklicken mit rechts, entfernen. Dann, wenn ich zum Beispiel einen Breachpunkt habe und ich entferne den zweiten von vier aus der Position, dann werden auch die nachfolgenden entfernt. Und solche Sachen. Also es ist immer so ein bisschen warum? Unnötig. Okay, Meckern auf hohem Niveau kann man weglassen. Gut. Äh, Dann haben wir uns noch gefragt, ob die Missionen äh, vordefiniert sind oder ob die random sind. Da waren wir uns nicht so ganz einig. Also ich habe es gerade auch nichts auf Anhieb rausgefunden, aber wir gehen davon aus, dass es wieder gewisse Random-Faktoren hat. Also das Gewisse Algorithmen da wieder greifen und dass man deswegen auch einen Widerspielwert hat im gewissen Rahmen, wobei die Story natürlich sich nicht ändert. Ja, aber also, wissen wir nicht äh, sicher.
2: Hm? Also in, 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 dem Hins- in der Hinsicht, ähm, welche Mission wann aufpoppt, äh, glaube ich schon, dass sie irgendwie randomisiert sind, weil, ähm, weil die Briefings irgendwie klingen so, als, als wären sie austauschbar so ein bisschen. Okay, ja. Wie die Mission selber, ob die, ob die alle irgendwie halt durchchoreografiert sind, das weiß ich auch nicht.
0: Okay, ja. ähm, Dann habe ich noch aufgeschrieben, dass das Ganze vielleicht äh, auch als Mobile Game noch kommen wird, könnte ich mir vorstellen. Denn es ist technisch jetzt nicht der Überknaller und es ist auch relativ klein gehalten und simplifiziert. Äh, und auch die, das UI und so könnte da auf jeden Fall ganz gut funktionieren, denke ich. Könnte man ja noch ein bisschen scalen, wenn nötig. Und es gab ja auch schon Enemy Unknown und Enemy Within gab es schon für gewisse Mobile devices Exxon 2 nicht, aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass man das jetzt wieder vorhat.
3: Ja, wobei
2: man halt gucken muss. Gut, wenn du jetzt sagst, es gab diese Slowdowns eher nicht mehr so. weil zumindest, also bei XCOM 2 kommt es mir dann schon so vor, als wäre jetzt schon recht hardware-hungrig. Gerade CPU-Power wahrscheinlich. Und da muss man gucken, auf welchen Mobile-Devices sowas dann läuft. Aber wenn ja, das jetzt, gut. klar, das mhm. ist, wie wir gesagt haben, das hat ja jetzt die kleineren Levels und keine Zerstörung und so. Vielleicht geht es dann besser. Ja, aber so allein vom Spieldesign her auf jeden Fall könnte man sich vorstellen, als mobile ja. Also Enemy
0: Unknown gab es auch nicht auf jedem Mobile-Gerät. Das weiß ich auch noch. Also nur auf gewissen Pads und gewissen phones Uh, ja, muss man da mal schauen, aber kann natürlich auch sein, dass es technisch einfach nicht mehr so gut realisierbar ist. Aber man könnte ja theoretisch auch die Grafik einfach downscalen. Sage ich jetzt mal so einfach. <lacht> dann haben wir was wieder als User es ist super easy.
2: Ja, ich Und glaube, das ist gar nicht. Ja, aber ich glaube, dass es nicht viel mit der Grafik zu tun hat. Diese, also zumindest das, was wir gerade angesprochen hatten. Für mich hat sich das immer so angefühlt, als wäre es eher so, das Spiel muss jetzt erstmal wieder berechnen. So als würde es so, weißt du, alle Felder, die auf der Karte sind, durchzählen und gucken, wo es eine Wand mhm. zerstört und wo nicht und so. Und das wird alles irgendwo katalogisiert. Und das dauert ewig, um das alles auszurechnen. Ähm, ja, stimmt schon, ja. Also ich, ich vermute da eher ein CPU-Monster dahinter als irgendwie eine Grafikgeschichte.
0: Ja, ja, aber es, nur, es
2: ist jetzt nur meine, meine Intuition. Da also.
0: ja, gehe ich aber auch von aus tatsächlich, das stimmt. Ja, ist schon richtig. Gut, dann wollte ich noch kurz erwähnen, ich habe den Mod-Manager ausprobiert oder was heißt Mod Manager, aber es gibt halt, äh, wie bei schon 2 auch, innerhalb des Launchers hat man eine Mod-Sektion, äh, was sehr praktisch ist, da kann man direkt auf den Steam Workshop draufklicken, dann wird man da direkt hin weitergeleitet und ist direkt in der richtigen Sektion dabei, Steam, und dann kann man halt äh, Mods da abonnieren. Und ich habe einfach mal probeweise eine Mod genommen, die einem während der Breach-Phase, die eher in so einer Schulterperspektive angezeigt wird, in so einer Action Perspektive, äh, während der Breach-Phase wird einem dann bei den Gegnern die Lebensleiste in Zahlen angezeigt, zusätzlich. Also normalerweise muss halt immer zählen, wie viele Punkte hat er da und dann steht da 6 von 6. Ich habe jetzt einfach nur die Mod genommen, weil ich keine Mod nehmen wollte, die das Gameplay wirklich verändert oder beeinflusst. Nicht, dass der Tobi mich wieder Cheater nennt, sondern <lacht> <lacht> ich äh, habe das einfach mal genommen und es hat funktioniert. Und äh, ja, das ist schon mal gut. Auf jeden Fall, es gibt auch schon einige Mods und ich denke, dass auch viele der XCOM 2 Mods portiert werden äh, in dieses Spiel, ich habe jetzt aktuell, habe ich gesehen, das ist jetzt zwei Tage nach Release und da sind ungefähr so 20 Mods oder so schon, also da kommt schon einiges. Die Frage ist halt, was ja meine liebsten Mods eigentlich das waren bei XCOP, war die Anpassung der Soldaten. Das fand ich immer ziemlich cool, das hat Spaß gemacht und deswegen hatten wir es ja auch hier auf dem Discord gemacht zusammen. Und äh, da muss man halt mal sehen, inwieweit das möglich sein wird. Denn die sind da jetzt äh, vorgefertigte Charaktere. Man kann eigentlich nur die Farben der Rüstung anpassen und das war's. Und äh, ja, da muss man schauen, wie viel Spielraum da existiert, um da Optionen einzufügen. Und für mich ist das eigentlich, diese ganzen Anpassungen waren für mich auch immer ein großer Reiz von XCOM tatsächlich. Ja.
2: Jo, ich habe auch, also ich glaube, die einzige Mob, die ich jetzt drauf hatte bei XCOM 2, war ähm, ein Language-Pack.
0: Weil ich liebe das, wenn
2: die Charaktere, wenn ich immer die Sprache anpassen kann aus dem Land, wo sie herkommen. Ja, und das ich, ist cool. Und ich wollte, dass meine japanische Sniperin dann auch äh, japanisch spricht. Äh, was ja. eigentlich ja realistisch gesehen überhaupt keinen Sinn macht, weil dann würden sie sich alle untereinander nicht verstehen. Ähm, aber das fand ich mal cool und ähm, ja, das brauchst du ja dann hier auch nicht mehr.
0: Mhm. genau. Äh, dann gibt es vielleicht noch technisch zu sagen, dass äh, einige User äh, angemerkt haben, dass das eine ziemliche Datenkrake ist. Da hat, äh, Im PC-Games-Forum hatte einer der User das verlinkt, dass schon vor dem Starten des Launchers oder vor dem Starten des Spiels werden schon sehr viele Daten ausgelesen. Ich habe mich da jetzt nicht so extrem reingelesen, deswegen verlinken wir euch das Ganze mal. Aber da werden zum Beispiel irgendwelche Amazon, Google Daten und so weiter und so fort abgefragt, Echt? Battle.net und diverse andere. Ja, ja. Amazon äh, und
2: Google Daten, war, wow, das ist aber. Äh, das ich glaube schon, ist
0: ja. Oder zum, Ja, ja, also die sind da anscheinend äh, ziemlich drin. Muss mal schauen, den Link hatte ich ja dazu gefügt im folgenden Channel. Okay. Äh, ich gucke gerade mal, was, oh. sch- was schreibt er hier? Äh, involvierte Firmen. Google, LSC, Amazon.com. Also da geht es halt anscheinend um Werbung und Analytics und sowas. Äh, Microsoft, äh, Firaxis. ja gut, ist klar, die haben das Spiel entwickelt. 2K, okay, Take2, XDollar. Das ist irgendwie so ein komischer Statistikdienst, glaube ich. Idle Software. Also diverse Sachen und äh, ja, wenn möglich, sollte man wahrscheinlich den Internetzugang einfach blockieren, weil das spielt ja eh keine Online-Funktion. Ähm, Habe ich anfangs nicht dran gedacht. Ich mache mir da jetzt auch, ehrlich gesagt, weniger Sorgen. Ich bin da nicht ganz so extrem dahinterher, aber ich finde schon, dass man es das anmerken sollte, dass äh, sowas existiert, wenn man schon davon hört. Äh, wie gesagt, wir verlinken das. Schaut es euch einfach an, bildet euch ein eigenes Bild. Ich will jetzt nicht, äh, behaupten, ich hätte alles verstanden, aber... Zumindest scheint es so zu sein, dass einige User das besorgniserregend ja, sind. Ja,
1: so manche haben im PC-Games-Forum jetzt auch schon gesagt, sie hätten das Spiel deswegen zurückgegeben, ne? Manche sind ja sehr hinterher bei der Geschichte, weil äh, das wahrscheinlich auch uns bei DSGVO gar nicht durchgehen würde, weil das äh, schon die Daten schickt, bevor du überhaupt einen Konsent machen kannst, also eine Zustimmung machen kannst. Das geht schon bei, mhm. beim Launcher-Start. Das Deswegen schaltet ja so einen Launcher vor, bevor, wo du noch Start-Game klicken musst und da sammelst du schon die Daten und schickst aber auch schon ab in dem gleichen Augenblick.
0: Ja. Genau, das war. Ich habe gerade kurz nachgeschaut im Forum der Kelly Killer hatte das angemerkt. Mhm. Äh, vielen Dank dafür auch, wenn es jetzt nicht explizit für den Podcast war, aber es ist ja immer gut, wenn Leute darauf hinweisen. Jo. Die Daten werden wahrscheinlich
2: alle an die Verschwörung geschickt.
0: <lacht> genau, ja, ist ja nicht so schlimm. Mittlerweile ist es ja, sind die auf unserer Seite. Dann ist ja. das nicht ja. so dramatisch. Wir, so Wir, sind noch nicht, ein, Wir sind noch nicht im Jahr 2040. <lacht> Die Menschen,
1: Menschen bestellen verzweifelt Klopapier. Ne? Lass uns da lieber nicht hinfliegen. Ne? Die haben keine Hygiene
0: <lacht> ja. äh, Ach so, dann wollte ich noch sagen, hätte ich am Anfang machen können, äh, es gibt noch bis zum 30.04., also wahrscheinlich ein, zwei Tage nachdem dieser Podcast erschienen ist, Äh, Gibt es noch XCOM 2 äh, äh, gratis zu spielen? Also man kann es nicht behalten danach, aber man kann es zumindest gratis spielen. Ich glaube, mit allen DLCs es gibt und der Fortschritt wird dann auch behalten, falls man sich äh, entscheidet, das Spiel zu kaufen. Und ich glaube, es soll auch noch rabattiert sein, die Tage danach. Ähm, Ja, Hm? von daher holt euch lieber das. Das (lacht) Auf auf Steam? Auf Steam, ja. Ja. Genau.
2: Abgefahren. Ja, kann man echt empfehlen. Äh, das ist ein sehr schönes Spiel.
0: Ja, tatsächlich hatte ich mich ja im äh, Discord-Channel vorher schon äh, sehr negativ gegenüber dem Spiel geäußert und äh, meiner Spielerfahrung. Das kam jetzt gar nicht so richtig durch, glaube ich. Ähm, aber im Grunde ist es halt immer im Kontext zu sehen mit meiner Erfahrung bisher mit der Reihe und mit dem, was jetzt danach gefolgt ist. Und in der Hinsicht finde ich schon enttäuschend, aber für den Preis ist es absolut in Ordnung. Äh, für das, was es sein will, ist es in Ordnung. Äh, Aber für mich ist es nicht das richtige Spiel, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, ob ich es noch zu Ende spiele. Ähm, Heute hatte ich ein bisschen mehr Spaß dabei tatsächlich, weil einfach, weil die jetzt ein bisschen höheres Level haben, man hat ein bisschen mehr Optionen. Ich habe noch die eine oder andere Möglichkeit gefunden, äh, was das ein bisschen bisschen mehr Optionen bietet. Aber insgesamt ist es mir einfach zu flach tatsächlich. Was komisch ist bei so einem Spiel, was eigentlich doch noch relativ relativ viele Mechaniken hat. Ja. Ja,
1: ich, als relativ ja, zu gut. sehen. Ich, ich find's eigentlich, genauso wie es jetzt ist, ganz angenehm. Also von der Art her. Vielleicht, vielleicht ist es was anderes Wahrnehmung, wenn einer das nicht, äh, die ganzen anderen x gespielt hat und nicht in Tiefe gespielt hat, ne? Dann ist das jetzt eine ziemlich, vielleicht etwas entschlackte, konzentrierte Erfahrung. Das, also, die Reviews lesen sich auch, wenn man, äh, teilweise ziemlich unterschiedlich finde ich, wenn man die jetzt mal durchliest mhm. von den ganzen Seiten. Was ja. ist auch so wie das Spiel. Die manchen vermissen halt diese ganze Tiefe. Die PC Games Test war auch so ungefähr in der Richtung, ne? Wenn anderes so ist, positiv wahrnahmen und uns, dort äh, deutlich als Ableger mal sehen, der, ein bisschen, das, über das Kondensierter alles macht. Es ist nicht unbedingt für, für jeden was oder auch für die gleiche Zielgruppe unbedingt was, ne, obwohl es in X kommt draufsteht. Aber ich persönlich habe, wo ich ja gar nicht mit, mit dem Genre was zu tun habe, überraschend viel Spaß und will es auch weitermachen, weil das irgendwie, finde ich, ich habe auch die Charaktere auch gewöhnt, die unterwegs sind und sowas. Also macht irgendwie schon Sinn und Spaß, das Ganze. Und für mich das ist das ein recht sympathisches Spiel, einfach so. Und ja? was die ganze Bewertung angeht, ähm. Das ist nicht der alte Streit. Soll der Preis mit reingehen oder nicht? Ne? Das hat man sich auch im Forum kurz ein bisschen diskutiert heute oder letzten, ja die letzten Tage eigentlich, weil ein Autor ja meinte, ja kannst du nicht mit reinnehmen, dass es jetzt nur 10 Euro kostet. Das könnte man nicht machen, aber das ist halt, ist schon ein bisschen schwierig. Ich meine, willst du das Spiel jetzt wirklich dann direkt vergleichen mit einem Spiel, was dann 50, 60 Euro aufgerufen wird? Ich glaube, demnächst kommt das Gears Tactics jetzt raus, ne? Das hast du ja auch im Auge, glaube ich, mhm, ne? Genau. Und das kommt richtig, glaube ich, was zahlst du da fast? 70 Euro sogar, wenn du vorbestellst jetzt? Ja, Microsoft ist schon ein bisschen verrückt, teuer. aber ja, ja, genau. Und äh, aber ganz ernst, äh, also ich weiß nicht, nicht umsonst, bei anderen Produkten auch mal ein Preis-Leistungs-Verhältnis auch irgendwie drin oder so. Es ist, ist, Ja, klar ist das schwer zu machen, gerade Software, die ganz schnell runtergesetzt wird und sowas. Ne? Wissen wir ja auch, wie schnell die im Preis sinken kann. Aber ich äh, finde schon, dass das irgendwie ein bisschen mit einfließen muss. Und ich finde, dass für das kleine Geld, was es hat, für das, was es offensichtlich auch nur will, ist es keine perfekte, aber für mich eine sehr so angenehme Erfahrung.
0: Mhm. Ja, würde ich auch so sagen ja wollte um, ich auch
2: genauso unterschreiben. ich finde sowieso meiner Meinung nach sollte der Preis zwar nicht in die Wertung einfließen als irgendwie so punktemäßig oder so aber ich finde man muss es immer im Kontext von, vom Preis sehen von, von allen Spielen weil ja
0: vor allem wenn ein Spiel so massiv günstig ist ne, von so einem großen Entwickler dann äh, sollte ja doch man sich schon fragen warum ist das wohl so
2: ja überhaupt Und, äh, ich meine deswegen fand ich ja ich fand ja deswegen letztes Jahr diese ganzen Double A Spiele voll cool die sind natürlich nicht so gepolished und so geil wie irgendwelche Triple-A-Dinger mit super Production-Aufwand. Äh, aber die kosten halt auch nur 20 Euro, was müsste du machen halt. Ähm, also, ja, ich finde, das sollte eigentlich sollte man immer so ein bisschen mitbedenken. zumindest Wenn man sowas macht und für 10 Euro, das ist echt, äh, also da, finde ich schon cool.
0: Ja. ja ich habe auch tatsächlich, äh, Olli hat das schon angesprochen, das wurde relativ äh, ja, gemischt diskutiert, aber ich habe es schon so wahrgenommen und auch bei den Steam-Reviews, dass eigentlich die meisten Leute es positiv reviewed haben, auch wenn sie es dann wie ich eigentlich im Kontext der ganzen Reihe nicht so toll fanden. Aber dass die Leute schon gecheckt haben, okay, das kostet nur 10 Euro, das kann mir jetzt nicht so viel Umfang bieten wie die Hauptspiele Das finde ich auch ganz okay. Und äh, bei Metascore ist eine 78 vergeben von den professionellen Reviews. Äh, 42 Reviews sind das. Und der User-Score liegt nur bei 4,9. Und da äh, das, sieht,
2: das sieht man mal wieder.
0: Ja, bei 90 Ratings. Und äh, das hat wahrscheinlich einfach mit der Erwartungshaltung zu tun und mit dem, was man kennt und wie sehr es sich ändert. Und bei mir war es tatsächlich auch so. Ich habe mich äh, vorab nur insoweit damit informiert, dass ich mir die beiden Trailer angeschaut hätte, die es gab, die wir auch hier besprochen haben im Podcast. Und danach habe ich extra die Hände davon gelassen, weil ich es eigentlich ganz gerne mag, wenn ich mich nicht komplett voll damit Spoiler. Da der Preis so gering war, war es für mich jetzt auch keine große Gefahr, dass ich da irgendwie komplett ins reife. Aber es ist halt schon so, dass es nicht das ist, was ich mir erwartet hätte, weil es einfach nicht die andauernden Rundentaktikkämpfe gibt. Ja. Dann ja. äh, nochmal final. Ich meine, wir haben es eigentlich jetzt schon mehrfach klar gemacht, aber für wen ist das Spiel was. Für XCOM-Fans, die keine Angst davor haben, dass es sich ein bisschen ändert, die äh, quasi eine Zwischenmahlzeit wollen, bevor dann XCOM 3 erscheint, wann auch immer, und vielleicht die auch ein bisschen fluff wollen, also die ein bisschen, äh, die Welt ein bisschen mehr erklärt wollen, die ein bisschen verstehen wollen, wie hängt das Ganze zusammen, wie entwickelt sich das. Das könnte ja im Hinblick auf XCOM 3 auch interessant sein, auf jeden Fall. Äh, ansonsten für Leute, die sich äh, vielleicht vorher gescheut haben, die gesagt haben, ey, mir ist XCOM einfach zu viel, das ist äh, too much, äh, da habe ich keinen Überblick. Und äh, selbst wir hatten ja noch ein, zwei Probleme, aber es ist auf jeden Fall deutlich einfacher als Einstieg für die Reihe, äh, wenn man dieses Spiel spielt. Ja. Und wenn man sich nicht am comic stört. Und ich denke, genau das mhm. war es auch soweit. Ne? Also von unserer Seite für den Preis eine Empfehlung, denke ich. Ne? Kann man schon sagen. Von oder? mir aus ja. Von mir aus ja. ja.
1: Ich finde das für den Preis. Also okay. noch,
2: mhm. nach 1,5 Stunden Spielzeit kann ich kompetent sagen: Super. Ja.
0: <lacht>
1: Fundierte <lacht> Meinung, wenn der Tobi das so sagt, nach seiner umfangreichen Erfahrung, dann äh, jetzt losziehen, kaufen. Ja,
0: genau. Äh, ja, da sind wir uns ja doch noch überraschend einig geworden. Ich dachte, wir beefen uns ein bisschen mehr. Ja, das hat schon drauf
1: gefreut eigentlich. Ja, Ich habe gedacht, so der Lukas Toy geht Stütz, jetzt ja. in, den,
2: in den Berserker-Modus. Und, äh <lacht> ja, in den Berserker. Da immer so richtig auseinander. Ja, so ein
0: Muton jetzt, der völlig ausgedrückt Ach, eine Sache fällt mir noch ein. Sorry, dass es noch einwerfen muss. Aber ich finde, es gibt zu wenig Informationen, wo Olli gerade sagt, Muton, äh, dass man sieht, was die Gegner für äh, aktive Effekte haben und was für passive Fähigkeiten und so. Da gibt es bei XCOM 2 äh, auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man das anzeigen lässt. Oder mit einer Mod, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es geht auch ohne. Und das fehlte mir ein bisschen, dass man teilweise nicht wusste, was können die Gegner, was ist gerade bei ihnen los, das wird mir nicht genug angezeigt. Äh, ja, ähm, dann würde ich sagen, wenn ihr Feedback habt, beziehungsweise wenn ihr sagen wollt, äh, was ihr von dem Spiel haltet, äh, ich wäre auf jeden Fall interessiert. Ich meine, wir haben im Forum auch schon einiges abgegriffen an Meinung, aber äh, vielleicht sagt ihr ja, nee, ihr liegt da falsch, weil XY oder ihr stimmt uns zu. Könnt ihr uns gerne schreiben. Wir freuen uns ja immer über Feedback. Äh, Natürlich auch zu den anderen Themen und auch generell zum Podcast oder wenn ihr Anregungen Fragen habt, könnt ihr uns jederzeit gerne kontaktieren. Und wir suchen auch immer noch Leute, die unser Team ein bisschen unterstützen. Äh, Das heißt, wenn ihr sagt, ich würde gerne einmalig oder auch gerne öfter beim Podcast teilnehmen, dann setzt euch gerne mit uns zur Verbindung.
2: Ja, wir brauchen neue Rekruten. Ihr fangt als äh, Squaddy an und (lacht) entweder ihr werdet verheizt oder ihr levelt langsam auf.
0: Genau. <lacht> Oder ihr werdet zu Edwin Burger verarbeitet. <lacht> Edwin Burger. Nee, er Ach, landet in Politiker. so einer...
1: So eine Crossdresser-Gruppe, wie der Lukas das gemacht hat mit uns dann, ne? In, in der XCOM <lacht> 2 äh, Discord-Gruppe. Ja, und ihr werdet mit den anderen Spielcharakteren dann vermählt virtuell. Das ist dann ganz besonders speziell.
0: Ja, das kann der Robert dann übernehmen. Der kann dann. <lacht> 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 der hat die, der hat, die, der hat, die,
2: der hat das Facility-Upgrade dafür schon gebaut. <lacht> genau.
0: Äh in Sims, oh Gott.
1: Insider, Insider.
0: Ja, Sims plus XCOM. Das wäre auch mein nächster Lieblingstitel. Vielleicht <lacht> geht der noch was mal gucken. Äh, Ja, dann kontaktiert uns gerne. Äh, Das könnt ihr machen, indem ihr unseren Discord joint. Die Daten dazu findet ihr entweder bei Spotify oder bei Soundcloud oder bei den anderen Diensten jeweils in der Folgenbeschreibung. Äh, Ansonsten könnt ihr uns bei pcgames.de im Forum äh, in dem Thread schreiben. Das ist im äh, Spiele allgemein äh, über Forum. Ansonsten könnt ihr uns kontaktieren per E-Mail unter pcgcpodcast.gmail.com oder über Twitter unter dem Handel @podcastpcgc. Äh, ja, in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche haben wir dann ein Review zu Gears Tactics, voraussichtlich. Und dann können wir mal gucken, wie sich das im Vergleich zu XCOM schlägt. Äh, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Ja, denn das Cover für die Folge ist eigentlich schon fertig, weil ich so ein Overachiever bin. Nee, irgendwie hatte ich so eine Idee und ich wollte unbedingt drauf losarbeiten. Und das Cover hat natürlich mit XCOM Chimera Squad zu tun. Right Ja, das Zulich war die kleine war? Pause uh-huh. für den Cut. Aber ja, ich, uh-huh. gut ich
1: wollte extra sagen, ich dachte, ja, ist ja wunderbar.
0: Aber hat ja ihr gepasst, nur jetzt laber ich halt drumherum. rum. Das heißt, ihr müsst jetzt trotzdem das <lacht> schneiden. Muss das muss der, äh,
1: der Tobi alles rausschneiden dann. So, für den dramatischen mal. Übergang.
0: <lacht> aber das
2: war tatsächlich nicht schlecht. Äh, wie bitte? Das war es echt nicht schlecht, sage ich die Überleitung.
0: Danke. Mhm. Danke. Und gut, dass du das auch ausschneiden kannst, dass wir es nicht extra erwähnen. Nee, das lasse ich zu. <lacht> 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 äh, gut, äh, mir ist gerade aufgefallen, ich habe meine Notiz noch nicht offen. Und mit eurem Müll will ich ja nicht arbeiten, deswegen... <lacht> <lacht> Dann... <lacht> Dabei habe ich dich extra pink eingefärbt. Ja, das ist nett. Ja, das ist auch meine Farbe eigentlich. Gut, gut, gut.